0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao Sem Freio Podcast, sempre sem freio e na contramão. Estamos aí para isso, né? Bom, Eu, boa tarde, boa noite. Meu pai participando aqui. Eu sou meu Dimitri pai. Cosma. Eu também sou o Dimitri Cosma, pai. E hoje a gente vai continuar com os melhores momentos do Sem Freio, dos últimos 50 episódios, né? Do sem freio, número 101 até o 149 a gente vai continuar com esses melhores momentos. Já tivemos, na semana passada, uma coleção muito bacana dos melhores momentos, mas agora a gente vai continuar também, porque tem muita coisa que ficou de fora, muita coisa que eu acho que vale a pena ver de novo, ou, para quem não viu, vale a pena conhecer. Inclusive, esse sem freio aqui é importante, para quem não conhece, acho que vai ser uma porta de entrada muito legal para você conhecer o programa. Beleza? A gente... Ideia geral, né? Para ter uma ideia geral do que, que a gente fala nessas... Cento não sei quantas horas de, de programa. Muito que cento sei lá, quantas, e tantos. e trezentas e tantos. Pois é. Senhora. Bom, deixa eu dar o um recado rapidinho. Hoje a gente não vai enrolar muito na abertura. Já vamos logo logo. A gente já vai para os melhores momentos, tá? Mas deixa eu dar o um recado aqui. Ah, outra coisa também. A gente vai falar depois se a gente continua ou não com o sem freio, tá? Vamos, vamos ver. Daqui a pouco a gente fala isso. Mas deixa eu dar os recados. Aproveita já dá o like logo no começo do programa. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho, aquele papo todo de YouTube para o YouTube saber que você gosta do conteúdo que a gente faz, né? o algoritmo entender isso, e entender também e, te, te, e recomendar até para outras pessoas. A gente está disponível no youtube.com/barra Dimitri Cosma, e também estamos disponíveis, sempre disponíveis, plural bonito, no dia seguinte da publicação do, do programa no YouTube, a gente está disponível no nos feeds de áudio, como Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Você escuta a gente onde você bem entender. Você pode encontrar esse podcast também, além de muitos outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, etc., no dimitricosmo.com. Lá você vai encontrar... Todo o meu conteúdo organizado. Então, todos os canais, todos os meus canais, você vai encontrar lá, tudo certinho, fácil. Vai encontrar meus filmes listados, prêmios que os filmes, festivais que os filmes participaram. Vai encontrar também o, o podcast. Também vai encontrar tudo lá, organizado. Fica, fica mais fácil. Dimitricosma.com, para quem não sabe é D-I-M-I-T-R-I-K-O-Z-M de Maria A. Tá? Tem que, a gente sempre soleta. A gente já aprende, aprende, soleta toda hora. Último recado mais importante aqui. Clica no botão Seja Membro. Dá uma olhada lá nas vantagens que você vai receber. Um monte de curta-metragem exclusivo que vocês só vão ver sendo membros. Vai ver um monte de make-off. Tem o um make-off do nosso longa-metragem Desamantes. Duas horas e meia de material exclusivo que só os membros podem assistir. Tem curso. Tem curso lá de efeito especial muito bacana. Tem um monte de material legal que só os membros podem acessar. né? E... O principal, mais do que, do que acessar esse material, que também é muito legal, que vai ser é, no, novos materiais sendo colocados sempre, né? mais do que isso, você vai mostrar que você gosta do conteúdo que a gente faz e vai incentivar a gente a continuar. Então, clica no botão Seja Membro. Menos de um cafezinho por mês você vai incentivar a gente a continuar. Beleza? Bom. Sem mais delongas, vamos aos... Vamos aos cortes Sem papo, então? São sem papo. Quem quer saber o que é o sem freio? Quem quer entender melhor o sem freio? Estatísticas, conversa franca mesmo. A gente teve uma conversa muito franca no episódio anterior, o sem freio número 150, que a gente teve uma conversa muito franca sobre produção de conteúdo, sobre como o canal está indo, como o podcast está indo. Tudo, tudo mesmo, muito claro. A gente comentou todos os episódios aqui todos os 50 últimos episódios, então assistam o anterior também. Dessa vez, sem delongas, como meu pai falou, vamos direto para pro, os cortes, vamos ver é, é, um, os melhores momentos, mais melhores momentos desses 50 episódios. É muita coisa, muita coisa, não deu para ser tudo no episódio anterior. Então vamos lá para mais melhores momentos aí do sem Frei. E depois a gente volta falando se a gente vai continuar ou não aqui com o Sem Freio. Eu sempre falei que a gente ia acabar nos 150, né? Tivemos uma, uma folguinha aí, porque teve um programa a mais, mas a gente vai falar se vai continuar ou não. Beleza? Vamos embora, então? Vamos para os cortes? Roda! Rodando, rodando! Vai lá, bora!
1: Mas o brasileiro é conservador. O brasileiro, o brasileiro médio, ele quer sim que a mulher fique em casa. O brasileiro médio quer mesmo... Que se o cara for homossexual, o viado que vai fazer as sem-vergonhices dele em casa, que o meu filho não tem que ver viado beijando viado na rua. Que, vamos falar sério? Homossexual a gente tem contato, ó, desde os seis dias de idade, desde que seja piada, desde que seja um fracassado, desde que seja o outro que fala na praça nossa que bicha não morre, vira purpurina. Para achincalhar, para zoar, para fazer graça, pode. Agora, para tratar com respeito, não pode. Aí eu não. não. Ou, tá pensando o quê? Que eu sou o quê? Que eu vou respeitar viado? Tá pensando o quê? Que a vida é festa, é? Então Mas é assim esse, a coisa.
2: Nesse, é... Eu
3: acho...
1: Me parece isso, que isso na daí,
2: história...
3: Isso daí é uma, é, é uma ideologia, uma oposição que o cara pode até ter na... na... Na, no, no, no grupo dele, etc, etc. Mas você pegar e definir de forma organizada, de forma a instrumentalizar isso daí. Aí que entendeu? tá. E, e se você basear isso em fatos não científicos, porque não por, é pior? Exemplo, a ciência, espera um pouco. A ciência diz que a pessoa não se torna homossexual. A pessoa nasce. Ela é. Ela é. Ela nasce homossexual. Muito bem. Então, se o cara vem com esse, com esse treco, ele não pode pegar e contrapor uma verdade científica. Com, ele quer pegar transformar uma crença, que é a mesma coisa que, no final das contas, Talibã faz, etc, etc. Então, mas aí que tá, o grande problema não é a crença dele
1: ou o grupo dele, é quando você instrumentaliza isso institucionalmente e você coloca representatividade é política. Não, representatividade religiosa é ele que fica com os malucos dele. Eles Tudo que usam chapéu de lata quando o resto da você... vida.
3: Então, bom, daí eu acho que aí, aí você tem que ir lá no... Aí papel... é que
1: entra acharia. O problema, se é que ele não quer andar, andar um com gay, o problema
3: é dele. O desse... problema é ele me fazer
2: dizer, não eu andar com alguém. A, eu, eu a maioria ação...
3: deles é um bando de caras que monetiza essa situação.
2: Não, e eu ainda acho que assim, eu acho que tem muita culpa dos próprios heterossexuais que não concordam com isso. Da pessoa assim? que ouve Religiosos? a piadinha. Hã?
0: Tá dizendo os religiosos que não concordam o com a
2: perseguição? Não, eu tô falando de todos os heterossexuais que hum. não concordam com isso e que permitem esse discurso sem, na sem falar nada.
3: é o tal negócio. O mundo ficou complexo. Por, por que, que as ide essas ideologias elas dão certo? Porque elas são binárias. Elas, elas não, reduzem a vida. Eu sei, não, numa Marcelo, mas física. eu acho. Que Exatamente. Não tem que ser permitido socialmente.
2: Tem não, não, que voltar não. a não ser permitido pera aí, pera aí, socialmente. Peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí, pera aí,
3: Francine. Peraí, peraí, Francine. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Estou falando simplesmente que o que explica que, que, por que essas coisas acontecem é porque o mundo se tornou muito complexo para o entendimento da maioria das pessoas.
2: Eu sei, então, Marcelo. Eu, mas agora, eu tô falando.
3: Agora, agora. É, 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 o, por que que eu tô falando de complexidade? Porque é muito difícil você dosar até que ponto a coisa tá indo. Porque por outro lado, a questão do politicamente correto, se é, é, mantém o equilíbrio das coisas, é muito. Eu tô, eu tô falando
2: e complicado. no nível básico, Marcelo. Nível básico. Eu numa reunião entre uma, uma família pequena que eu tava, que eu fui há um tempo uhum. atrás. Ah, um, 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 um parente bem perto meu vira ah, aquele viadão. Eu falei, cala a sua boca. Isso não é tolerado. Pelo menos ao meu lado você não vai. É, eu, isso. Eu,
3: acho que, eu acho que você tem que convencer a pessoa, mas não esse método que você está usando. Não dá para
2: convencer. Essa pessoa não dá para convencer. Dá, você, eu você quero só que me dá música ao meu lado. Você cala a tua boca. É isso. Não,
1: é Bom, aquela coisa de. Ah, é porque aquele neguinho. É pô, cara,
3: neguinho, meu. Sério. O pô, velho.
1: Pô. Evolui então, sem anos. Filho, que isso
2: é ridículo, que ele é ridículo em estar tá falando isso. Mas isso Parece é educação. educação. A partir do momento que você
1: institucionaliza, a gente estava falando da Exatamente. questão religiosa. A partir do momento que você institucionaliza isso, algumas pautas conservadoras eu acho até aceitáveis, sim. Eu acho que tem que ser discutida sim, mas institucionalizar o, 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 o tocador de gado e o gado atrás é muito perigoso. Eu acho que se colocar, por exemplo, eu sou favorável a, a uma discussão muito séria. E outra coisa, opinião não é conhecimento, tá? Exatamente. Ah, qualquer um, pode ser, qualquer um pode ser representante de qualquer um. Não, não pode. Não, não pode. Não dá para ter mais... Desculpa, o Tiririca foi um, um bom deputado, mas não pode votar no cara porque o cara é um banguela destentado. Não pode. Tem que ter algum nível de conhecimento, de pauta.
0: A Luísa está perguntando: quem vai delimitar isso? Vai lá. Que? Isso foi
1: quanto ao
2: que eu falei de mandar calar a boca? Não,
0: não. É delimitar as dizer. regras
1: de quem pode ou não ascender ao poder. Primeiro as próprias pessoas vemos. sendo educadas.
2: Primeiro, assim, eu acho assim, essa é uma questão do Luciano. Pra, 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 pra essa
0: mas, em primeiro mesmo? lugar, a gente tem uma coisa não. que já limita, né? E não, não, eu... não. Foi calma. Essa... Gente, calma. calma, não foi essa. Eu tava, é perigoso. eu tava esperando uma pausa, aí eu não consegui pôr a pergunta dela. Ah. O Marcelo comentou que ele queria um controle dessas coisas para não espalharem as mentiras, enfim, teorias, enfim. Aí ela perguntou, quem vai delimitar
3: isso? O, 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 o Congresso... É o
2: jeito...
3: Peraí, eu não falei nada.
2: É homofóbico,
3: é crime. Peraí, gente. Pronto, já limitou. Já eu nem limitou. comecei a falar. Eu nem comecei a falar. Calma. Um eu, tô aí. Gostando, eu tô gostando, eu tô gostando. que Tá, tá,
0: tá
2: bom, eu tô não, gostando. Não, eu não tô brigando, tá, gente? É meu gentil delicado.
3: Eu tô empolgado. Eu eu acho que quem tem condições de pegar e trabalhar para delimitar isso. Não é uma coisa assim que chega assim o bororô ou o zezezé ou o fufufu e fala: "Agora vai ser assim", não é isso? existem fóruns adequados para ser discutido. O que não pode haver é a discussão livre, aquele fórum livre, completamente livre, qualquer na internet, um da opinião, né? qualquer mané, porque daí você ouve frases do tipo ah só porque o Einstein era o Einstein, significa que eu tenho que pegar e acreditar no que ele diz? Não, a Terra é plana.
2: <risos> é.
3: E qual é o norte para isso? Ciência. Ciência jurídica, ciência social, ciência, gente que estuda, porque daí você vê na internet você vê um cara que nunca viu uma bosta de um livro na vida querendo se contrapor que, com se contrapor a gente que leu e estudou muito o assunto. Legalmente falando, nós temos uma constituição. A Francine Sim. falou: ah,
1: mas homofobia é crime? Sim, por quê? Porque agride a pessoa humana. É, é, é delito contra o corpo. Não pode. Fim. Até acabar com a homofobia, vamos dizer, dentro do coração... É, é delito, a, a...
2: na verdade, não. Ele é o um delito todo. Tanto contra o corpo, quanto a mente, quanto proferir bobagem, quanto ah, contra a pessoa, é Contra
1: né? o corpo e contra a honra. É. A, contra a honra é. também. A homofobia não, e é contra a honra também.
3: E, e, e contra uma natureza. O cara é assim. É. Sabe? Quer dizer, aí. mas até chegar a essa realidade a não você não pode disso. legislar pelo coração dele Eu sei, é. antigamente a gente não sabia disso mas mais antigamente a gente não sabia o que existia do outro lado da esquina conforme a gente vai avançando no conhecimento, repito científico, da Vinci foi um produtor de ciência né? todos os filósofos foram produtores de ciência reflexões profundas, que foram embasadas foi uma defesa de tese e algumas teses viraram, viraram fatos Sim. fora disso daí não dá para continuar prosseguindo, porque há, o que acontece é a extinção da humanidade como a gente conhece
2: um negócio eu vou complementando o que, eu, que eu, até o Luciano falou então assim, é, eu, eu vou encadear e depois a gente discorre, porque eu acho que fica é mais uhum. fácil a resposta da, da, da Luiz ah, primeiro legislação com base na ciência mas o ah, que, que a gente pode fazer Francine, eu não vou legislar primeiro que eu nem sou cientista, eu não sou legisladora eu não pretendo aí vem a questão da educação tem que voltar a ser feio falar mentira não é fake news é mentira tem que voltar a ser feio ser homofóbico tem que voltar a ser feio, ser machista. Tem que ser
4: não feio. Que
0: a pessoa tem é. que
2: sentir vergonha é de fazer feio. isso. deixou de ser, é mas é vamos feio. falar
1: sério. Aí, ah, a minha opinião é que feio. viado não serve para andar com meu filho. Ô oh, cara, acorda, coisa feia, velho.
0: É
2: feio
0: para uma parte, né? não é feio para todo mundo. É, virou questão de opinião, não é.
1: pode. Mas
2: tudo bem, porque agora eles saem falando... Essa pessoa, esse meu parente, a falar, você ele antes, é então, do meu lado, vida. ele não falava. Agora, porque ele tem voz, ele voltou a falar. Eu falei, cala a boca, do meu lado você não vai falar essa merda. Ridículo. Entendeu? A gente tem... Quem é normal, quem tá vendo que isso daí é um absurdo, tem que voltar a botar... Ah, mas é meu pai... Dane-se essa merda aqui em casa, pelo menos do meu lado, você não fala. Se ele quer falar, é o que eu falo, a
1: sociedade inteira. Dele, beleza, beleza.
2: Aí. Mas com eu... pessoas normais, você não, eles não podem ter ouvido. E a gente tá ficando quieto, não pode ficar quieto. A
0: doideira é que todas as famílias têm algum LGBTQ, Sim. mas algumas fingem que, fingem que não.
2: A minha é uma delas, esse ser sabe, e esse ser continua falando bobagem. Na minha frente, ele sabe que ele não pode falar mais bobagem. Exatamente. Só que se todo mundo falasse a mesma coisa para ele, ele pararia de falar.
1: A não ser que os homens são iguais a ele. Eu fiquei sabendo da maneira mais terrível possível. E, assim... Eu já quase fui, às vezes, de fato, sim, eu já quase enfiei a mão na cara de nego que veio criticar o homossexual da minha família. E hoje eu não iria não ficaria no quase. Sinceramente, hoje eu não. Eu também não tenho mais papa, também. não. Hoje eu enfia, enfiaria a bordoada entre os olhos. Acho que.
0: Merece, né? Parece, merece. Acho que eu tenho direito. Ah. Você tem, hoje, tenho
5: anos,
1: tem direito sou de falar essa merda? Eu vou falar, vou abrir bem o jogo. Foi um, um tio meu, que foi praticamente meu pai, assim, moralmente falando. O cara cuidou de mim, o cara me deu todo o código moral de como cuidar de uma família. Era meu tio avô, então ele cuidava das duas irmãs. E todo mundo, ah, é solteirão, solteirão. Depois descobrimos que os amigos da família eram todos homossexuais, ele era homossexual. Quando ele morreu, o amigo da família, na verdade, era o marido dele... Há 12 anos, e eu tinha 15, quando ele morreu. E aí foi aquele choque, eu sabe? Você não sabe como se comportar, né? E você vai reassimilando as coisas, reassimilando, reassimilando, reassimilando. A, a, o tempo passa, a gente amadurece, né? E um dia eu ouvi uma pessoa falar, aquele teu tiozinho viado Eu falei, tenta repetir isso. De outra maneira, é o cara percebeu que tinha pisado na bola. Ah, é, eu, não, eu sabia que você amava muito seu tio, que você idolatra seu tio. Eu não idolatro morto. Pode se, não precisa se preocupar. Eu não idolatro morto, morto. Mas respeito.
2: Só isso. Eu, eu e o Dimitri também temos um parente e nosso tio. E ele... pode é. é nosso tio, o Fran Carvalho, ele é até uma pessoa conhecida, ele é um estilista, é, a gente, a conhecido nacionalmente. Ele.
0: É, a gente adora
3: ele. Estilista.
0: É, a, gente a, gente a
2: gente adora. É estilista.
3: Ele é estilista.
2: Ele
0: Eu tô tentando fazer um sem freio com ele aqui. Estamos tô, tô, tentando, Fran. Um dia a gente
2: conseguiu. É, ele, ele, ele já fez fantasia para beija-flor. Beija flor, ah, que legal. Mas era uma coisa que, assim, meus amiguinhos, eu lembro no colégio... Porque o que, que aconteceu Minha família, por parte materna, é muito conservadora é... e discriminadora, né? É... Mas minha família, pelo lado paterno, não. Então, assim, minha mãe e minha tia não admitia que a gente falasse que ele era gay.
0: Que o irmão dele... A minha tá? mãe e, e a mãe a do, mãe
2: do Dmitry. Que o irmão, meu é meu meu irmão delas não, não era não. gay.
3: Vamos, vamos raciocinar bom desculpa termina não, de não e, e daí meu eu, eu pai e meu tio
2: meu pai e meu tio que também é o irmão é o pai do Dimitri que pai, são dois sim. irmãos com duas irmãs casados é ele, a gente sabia eles sabiam só que a gente não podia falar e eu defendia meu tio com unhas e dentes no colégio aquele seu tio viadão cala sua boca você não é um terço do que aquele cara é eu, eu, eu já briguei na colégio por conta de, de porcaria dessa, entendeu? Também pois é. Ele sempre... um né? viram... foi um
3: orgulho para a gente. Tem um orgulho para nossa família. A senhora, a senhora tiozinha, tiazinha Bororô, entendeu, de Viale, né? quando elas dão uma como uma figura, como Clodovil, né? Quando dão, de, quase com a Rogéria. <risos> Sensacional. Né? Agora, tenta imaginar o carnaval, senhor Clóvis Bonet. Pelo amor de Deus.
2: Joãozinho Sabe? 30. Ou o
3: Evandro, Evandro sem o Joãozinho 30. Né? Assim, o.
2: Nem pessoal, Mato Grosso. Mas... Pera, se a gente for começar a enumerar
3: é, aqui. Gay, Sabe que o Ney uma é, tem uma história interessante? Dá uma contribuição para a sociedade é fundamental. E a escolha dele, essa coisa da, do, do aspecto feminino, que tem uma outra visão, em algumas tribos é, de vários continentes, a pessoa que, por acaso, nasceu gay, ela é, ela é tratada com respeito, porque ela tem uma visão diferente e acrescenta e enriquece o grupo. Mas, cara, é eu acho que só na sociedade aí. ocidental que gay é destratado. É o mundo é, o, é a maldita religião monoteísta do Oriente Médio, que é. se julga dona de verdades, e ela foi trazendo esse tipo de... É. de detonou o mundo muçulmano e detonou o mundo cristão. Também acho. É. O que, que você ia é, falar o judaico do seu também. Neymato Grosso? Não, o Neymato Grosso é, também judaico, foi engraçada, sim, porque é
1: judaico-cristão. Judaico-cristão, né? O, o Neymato Grosso, quando ele dançava com plumas e paetês e tal, ele não se achava gay. Aí começaram a falar, ah, porque, sabe essa coisa? Ah, viadinho, viadinho, viadinho. Eu falo, mas será que eu sou? Será que eu não sou? E começou Olha, a se questionar. Neymato... Quando ele se assumiu, uau, e não é que eu sou? Aí ele foi pro banquinho violão. Aí ele, ele falou: Não, já que eu me abri, então eu vou ser eu mesmo. E eu mesmo não sou Plumas e Paitês, eu mesmo sou Baquinho viu eu sou tímido. E aí. Se não, quem quiser ouvir a
2: história dele, ele foi no Roda Viva. Aí ele fala direto
1: essa história.
3: Eu nem é um cara, assim, não é porque. É o tal negócio, eu não gosto do Pablo Vitar. Não é porque o Pablo Vitar. É gay ou qualquer coisa é porque eu acho que ele canta mal eu não gosto da música dele ele eu não conheço eu acho que ele canta mal e muita ele gente coloca legal. ele no pedestal até por a questão de ser moderninho ou alguma coisa assim eu não meu gosto. Meu agora, não é por, por causa da opção ou por causa da orientação dele ele é, não, assim. é só você não
2: ouvir não ouvi-lo vamos lá é.
3: João o Anderson... Ney é sensacional o Ney, ele é um grande artista e um grande ser humano. Você e, conhece eu, ele, Marcelo? Eu conheci... Mas assim, ano passando, não, não tenho. Eu conheci mais gente que conheceu o Ney... Antes do Ney ser... o Ney, antes, do, antes do Secos e Molhados.
2: Então eu conheço mais que o Marcelo, que eu já vi o período dele.
3: O que é isso?
2: Ele Como postou é é? No, no Instagram. Ah! <risos> e, e eu tava no Instagram lá de madrugada, com insônia... E, uou, subiu um peru. Eu falei, meu Deus, o que que foi aquilo? <risos> Aí desci para ver, eu do Mato Grosso, e falei, ai, pre, chega de internet. Aí depois ele é subiu é? É, é tão Você
4: grande, é? tão grande assim. Você
3: fez Fran?
2: não fiz, eu assustei ninguém espera ver um peru oh. no Instagram né gente, pelo amor oh, pra...
3: imagina, volta e meia você vê peru no, no, no Instagram
0: Não pelo amor
6: de Deus eu, eu
2: não quero ver que peru ele, ele
0: postou sem querer o, o peru dele é,
2: é, 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 depois cogitaram se foi sem querer ou se foi hackeado ou roubaram, mas oh, tiraram podia ser um de
0: marketing né também podia também, é uma boa ideia também né
2: <risos> sei
3: lá eu, eu queria, eu queria, eu queria que, o, que alguém conseguisse hackear e colocasse plugasse o peru do bororô
2: ai não, pelo amor de Deus
3: eu aposto que o peru do bororô é ó
2: não, só pela aquela foto dele de roupa de aquática né, parece inclusive que ele tem uma rachadinha <risos>
0: As pessoas querem a mesma coisa, é isso que eu sempre hum. digo aqui. Eu sempre digo: hum. as pessoas só querem é, ler, ver quadrinhos da, da mesma coisa, elas não querem uma experiência diferente do que elas já veem. O que, que você acha disso? E essa coisa de, por exemplo, eu sempre digo aqui: tá, eu digo claramente, eu, por exemplo, eu odeio, odeio super-heróis, odeio quadrinhos super-heróis. Não sei você qual que é sua opinião é, odeio, e hum, para mim, isso quero saber a sua opinião também. Foi responsável pela destruição dos quadrinhos brasileiros. Assim, destruição da, em massa, vamos dizer, a, a da, da uhum. distribuição em massa. A gente tinha uma distribuição legal de quadrinho brasileiro, alternativo, tinha terror, tinha underground, tudo, tudo, uma boa distribuição em banca, né? E, e os quadrinhos chegaram massificando, aquele enlatado destruiu tudo, né? O que, que você acha? Faz sentido isso que eu falei? O uhum. que, que você acha?
7: Só não faz sentido quem? Uh, não foi o super-herói que destruiu, foi quem publicava o que destruiu. É, Como assim? Foi quem, 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 quem destruiu a, a distribuição alternativa nos anos 60, nos anos 50, nos anos 60. Quem destruiu a verdadeira, a, quem destruiu a distribuição verdadeira de quadrinhos no Brasil foi a Editora Abril. Eles foram os filhos da puta. Ah, sim, com Disney, com Maurício e com o super herói foram eles. Então, assim, aí sim. Então, assim, não posso, não posso culpar o Maurício de Souza por isso. Eu não posso culpar a Marvel e a por isso. Não, foram os filhos da puta que fizeram isso, que, que criaram uma, um mecanismo de sufoco e de destruição do quadrinho como linguagem. O quadrinho é. se transformou num produto de consumo de uma lata de sardinha. Ponto final. isso é o... Tanto que o quadrinho, nos Estados Unidos, o quadrinho super-herói, ele é... ele é Eu detesto. Eu detesto o quadrinho mas como leitor. Mas ele lá fora tem esse peso todo... Mais ou menos, porque lá ele é, é respeitado por um nicho de leitores, ele é seguido por um nicho de leitores e onde dá dinheiro é no cinema. O cinema, sim, faz o trabalho feio, mas a, a, a produção de quadrinhos, a maior parte do, do, da, da produção é para é um público bem mais rete, restrito. Num país de 300 milhões de habitantes, o cara não faz um milhão de vendas, né Não faz nem certo é, tava falindo, mesmo. né? A Marvel, antes é... do cinema, estava falindo. Estava tá falindo, então assim, foi a grande sacada do, do, do Stan Lee, foi começar a trabalhar com a venda de direitos de filmes blockbusters, para poder sustentar aquilo, porque os caras estavam vendendo 10, 15 mil exemplares, um país daquele tamanho. Então, não, escuta, alguma coisa está errada, então assim, não é, não é propriamente o, o super-herói. Aqui no Brasil, ele é vendido como um, um fenômeno maravilhoso, que também não é verdade. Né? É, por quê? Porque é o maior evento de quadrinhos do, 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 do Brasil Hoje é a CCXP Que movimenta não sei quando Metade, mas um, nem um décimo da população De São Paulo sabe que existe esse evento então, uhum. É tudo uma, é, é, então, A distorção de São Paulo Só que não sabe que existe né? O motorista de táxi Não fazia tudo a fila lá Para ficar pegando <risos> passageiro Nem sabe que existe aquilo ali uhum. Tem salão automóvel é mais importante do que isso daí essa leitura é ruim. É, quem destruiu coisas no, no, no mercado brasileiro ou quem, quem perseguiu o quadrinho brasileiro, quem acabou com... sabe Os grandes vilões são, na verdade, os editores brasileiros. Mas, então, é muito fácil pôr a culpa. É muito fácil pôr a culpa. Assim, ah, não, na venda de direitos americanos.
0: Então é só não comprar, caralho. Mas será que não foi... eles não Eles não... Eu concordo com você, mas será que eles não fizeram isso porque era muito mais barato? Porque assim não era ideológico, ah, não, vamos botar qual... o super-herói, mas é porque é mais barato, é um latado lá, ó, manda aqui mais barato do que mandar pro... do que produzir coisa brasileira. Você não acha que é isso?
7: Não, é, foi, foi, foi falta de ousadia e falta de postura de novo do no brasileiro. Por hum. quê? Porque o editor americano não é santa, é filho da puta. A Disney durante anos obrigou a abril a não vender mais Maurício do que eles. Eles eram proibidos de vender Turma da Mônica com uma, tiragem, uma vendagem maior que Disney. Eles eram proibidos. Então, isso é tirada por... por, por então, americano. É. Ok. Né? Então, eles não são santos, não estou defendendo os caras lá, não. Mas, no mesmo período em que esse quadrinho enlatado, como a gente chamava, vinha para o Brasil, esse quadrinho lá, e sufocou o quadrinho brasileiro, destruiu o quadrinho brasileiro, esse meio, mesmo quadrinho enlatado também era vendido Na, na, na Argentina. E a Argentina é um dos maiores celeiros de quadrinhos do mundo. Verdade. Tem extraordinários autores. E lá, o estrago que os super-heróis fez é mínimo.
0: E quem se que atribui isso?
7: Culturalmente, então? culturalmente, culturalmente, culturalmente. Você atribui o quê? A um sujeito que é um Roberto Marinho, certo que roubou, que pagou mais. Para os distribuidores só vender para ele aquilo que vendia bem, aí passou tudo para ele. Então, o suplemento juvenil, todos os jornais de 1920 e 30 que publicavam tiras, perderam suas tiras, porque o, o Roberto Marinho passou a rapa, certo? Já no, é, os velhos veículos, né? Suplemento juvenil, Gazeta Juvenil, tudo, foi tudo para as picas, porque aí ele passou tudo para para a editora dele, que era que lançava o Globo e virou o tal do Gibi a série dele, que fudeu. Mais tarde veio o quê? O Vitor Tivita, o italiano, que fez a mesma coisa, que foi rapando o esquema de distribuição. E, e, e assim, através de financiamento de governo. Ou seja, não tem uma, uma, uma lógica é, cultural. Não, o quadrinho brasileiro é ruim, o quadrinho americano é bom, vamos foder com o quadrinho brasileiro, o brasileiro não sei o quê. ou Qualquer coisa, não tem nada disso, cara. É o é um oportunismo de uma cabeça canha típico de terceiro mundo quer dizer, o empresário de terceiro mundo capitalista de terceiro mundo ele é, ele é mais, mais burro do que o capitalista de primeiro mundo porque Sim. além de ser explorador destruidor,
0: ele é servil exatamente, é. exatamente. É, ele destruiu o mercado e aí depois que eles não precisavam mais dele tá bom, agora é com a gente, não preciso mais de vocês é isso? Não, o objetivo não. era meio esse. Assim. Ele destruiu
7: o mercado para seu benefício próprio. Ele destruiu... Sim, só dinheiro, não tinha ideologia, a, 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 não tinha nada, dinheiro. É, a, o, o, o capitalismo americano ele, ele destrói tudo em função de, do seu próprio patriotismo farsante. Mas é do seu patriotismo. Então é quase que é como se disser, faz o mal pelo bem da nação. Aqui, faz, fa, o, o capitalista do terceiro mundo faz o mal pelo endereço individual. Que é pior Sim. do que o deles, porque é serviu, sucateia o país em benefício de ter uma casa na Suíça, sei lá, na
0: Praia. E é temporário da... ainda, né? Porque é... ele está tá destruindo, ele está se autodestruindo também, né? Ainda por Bem, ser... claro. É. Porque, porque ele vai morrer antes do que o planeta. Então foda-se deixa, é, exatamente
7: é, é. É, eu com 70 anos eu vou morrer logo, deixa o país aí para a molecada se foder é, é, eu vivendo bem, que se foda você é isso, então assim essa, essa lógica ela é, muito, é, é muito, ela é menos danosa do que o capitalismo de primeiro mundo é muito menos danosa, é claro mas do nosso ponto de vista de povo é muito mais danosa porque para nós isso é uma destruição cultural, social humana, tudo porque se fala assim, ah, o quadrinista brasileiro ganha muito mal. Tá? Mas qual é o, o profissional, o trabalhador brasileiro ganha bem? Sim. Eu mudo. Se, se, se um porteiro de pé, prédio ganhar melhor que um quadrinista, para de fazer quadrinho. Você é porteiro de prédio. Quer dizer, quem, quem, um servente de pedreiro também ganha mal para caralho.
5: Então
7: não é o um quadrinista brasileiro que ganha mal. É, é o brasileiro. O verdadeiro.
0: Agora, você falou assim, né ah, tá, no, no, nos anos 80, nos anos eh, dos 80 e tal, a gente tava falando desse negócio de super-herói e tal, mas você, para mim, eu não sei se era a minha bolha, né, ou, assim, para mim, eh, eu ia na banca, eu lia a revista que você publicou, por exemplo, tem uma lista aqui, ver se eu esqueço alguma, dos anos 80. Chiclete com banana, tralha, monga, cacete e planeta, mega, mil perigos, deve tá faltando, uhum. faltou, esquecendo mais um monte aqui, né, mas assim, eh, isso daqui tava, no, tava do lado lá do super-herói. Você ia numa uhum. banca, você tinha opção de escolher, né? Sim, sim e hoje você não tem, você não tem mais essa opção. Tudo bem que nós temos Agora... uma banca também. também isso. Você graças tá? a
7: Deus não tem mais banca. Nossa senhora, eu sou ateu, graças a Deus não tem mais banca. É, eu acho isso, o túmulo do quadrinho é a banca de jornal. Eu acho que o, o grande responsável técnico pela destruição do quadrinho é a banca de jornal. Porque Olha. o quadrinho não é um produto de esgotável, de, le, de leitura esgotável, que não, é, não é notícia, de, não é fofoca de novela que semana que vem não vale nada. É, o quadrinho, você pode ler quadrinho de 30, 40, 50 anos atrás. E, e uma banca de jornal, ela não permite uma releitura das coisas, uma reposição de produto. Entendeu? O quadrinho deveria muito mais vender em supermercado do que em banca. Porque não porque a
0: banca, acaba sendo descartável, né? Mês que vem, tira isso daí. Já sai. Isso é lixo, lixo.
7: É, inclusive, na regra dos jornaleiros, não é permitido reposição. Uma revista que vendeu bem, ela não pode ser reposta. Olha... Então, se você vender uma revista em uma semana, não, não adianta vir com mais. Você tem que vir com o próximo número. Aquela não entra mais. É ridículo. É um suicídio. Então, para mim, ainda bem que acabou aquela, essa porcaria que destruiu <risos> o quadrinho. É, porque ela se promovia. E um detalhe importante, o pessoal fala muito dessa época. Ah, não, porque, porra, que, que época linda, né? Tinha chiclete com banana, animal, tinha mega, tinha monga, tinha tudo. Pega o expediente e pega as datas. O que, que tem? Dois anos.
0: Ah, é? Olha! É que assim, foi anos. tão importante pra gente, pra nossa Exatamente. formação. Pode ser por mim, assim. Exatamente.
7: Não, formando caráter. Formando um caráter. A chiclete com banana durou três anos. Caramba, né? Um pouquinho mais que isso. Mas a partir do terceiro ano já começou a degringolar. Foi, olha, foram dois anos de publicação. De 86... Até final de 88, 89 a coisa começou a cair de novo. Acabou. Olha. É isso. É um período desse tamanho da história que foi um período determinado por circunstâncias econômicas, não que o plano é, cruzado tenha valido alguma coisa, mas ele teve um impacto. Aqui o plano do Sarney lá de congelamento, essa coisa, essa coisa ridícula, ela, ela teve um impacto que quando acabou acabou com as editoras. Quando deu, deu ruim o plano dele, tudo acabou, até a chiclete com banana. A chiclete com banana entrou. No, tava vendendo 120 mil exemplares. Então, isso vendia bem, pela, é, isso que, é isso que Pra caralho, pra caralho. Vendia, vendia 120 mil, não era tiragem, vendia 120, 130 mil. Esse período que, que a gente teve de grande produtividade, essa, de, inclusive alguns quadrinistas de super-herói, quadrinistas brasileiros, até meio que se sentiram é, é, para escanteio nesse período porque o que valia era quadrinho de humor, inspirado ah, pela chocolate com banana. Então, os autores que eram mais para outra praia, eles ficaram marginalizados.
0: É você está falando no, do um anos. 70, ah, 20, época... 70,
7: começo de 80? Não, é, meados de 80 a fim de 80. Então, 84, 85, 86... 87, ah, é? Que 86, nessa 86, época você acha que... É. Foi, foi, foi a explosão do humor dessas revistas alternativas que tinham uh, o, o custo gráfico uh, previsível uh, você tinha uma inflação uh, mentirosa controlada né? que foi né, os sim, sim. planos e tal que é aquelas Era inflações uma... controladas uma ilusão. Que, é uma que foi uma ilusão que a gente vinha numa inflação que uma revista hoje custava 15 reais 15 dinheiros no número seguinte ela custava 1.500 dinheiros isso era, né, isso, a é
0: gente não, não tinha uma tabelinha, né? Tinha aquela tabelinha, tabelinha. com um código não, só que abriu tinha preço.
7: A tabela. Só abriu tinha a tabela.
0: Ah. É Por quê? Eles... Ah. Abriu ah. A
7: tabela porque elas distribuíam. Olha aí começou a como é. foi vendido.
0: Pela... <risos>
7: é. Então a revista saía. Você pode pegar o número original, você vê a capa custa um valor. O número seguinte custa 10 vezes o valor.
0: Sim, era um negócio absurdo.
7: É. Isso quando não mudava a moeda. CZ, CR, C... CZ, CNZ. Novo, novo
0: Cruzado,
7: né? Novo é, Cruzado. Assim, NCZ tinha tudo assim. As revistas montando uma sopa de letrinha nas moedas. Sim. É. Então, assim, é um, é, um, é, um, é um período riquíssimo por uma força de circunstância. É, Abriu-se as, as, as portas. Essa, essa, esse é o elemento que a gente não tem desde então. Uh, desde então, não. Nem antes nem depois. Foi casual ter uma porta aberta para que todo mundo pudesse explodir. Porque aí os nichos ficam pequenos, continuam pequenos, que é até melhor do que aquela venda milionária de um único título, porque isso é excludente. Certo? Né? Eu prefiro muito mais autores vendendo 5 mil exemplares por mês do que um vendendo milhões. Sim. Sim, independente da qualidade, né? Independente, sim, é uma questão de, de
0: qualidade. É gosto
7: de leitor, qualidade é gosto de leitor. O leitor gosta daquilo, cara. Não vem por dizer que aquilo é uma bosta, né? Sim. Ah, o desenho é ruim. A história, é. Isso é papo de crítico. Se o leitor abraçar, vai fundo, cara. É lindo, é a melhor coisa do mundo. Pois é. Aquilo que muita gente pode julgar uma bosta, é a melhor coisa do mundo. Isso é bobagem. Quem, quem é o verdadeiro crítico é o cara que compra, sim. E não o mercado
8: existe o primeiro mocinho de Hollywood é, dos anos 20 era o Tom mix o Tom mix é, ele, ele ficou famoso né você pega procurar na internet você vai achar filme ele usava uma calça uma calça é, com pele assim era aquele mocinho do glamour né de Hollywood então só um fato aqui pra você ter uma ideia eu, eu tive no local onde ele morreu ele, ele morreu numa estrada na na no Arizona é, entre Tucson e, e Phoenix, e ele estava hospedado no, no hotel em, em Phoenix, é, em Tucson, e pegou o carro para ir para Phoenix, isso nos anos 30, se não me engano ele morreu em 1830, 1930, e para vocês verem como é que é, né? Ele fez N filmes, filmes de faroeste, aqueles que eles passavam né, nas sessões Mingueira, muito filme do Tom Mix. Ele carregava na, no banco de trás do, do carro uma maleta de joias, né, como ator né, de Hollywood, tinha relógios, joia, corrente de ouro, aquele negócio todo. Ele, aquela maleta, aquela maletinha tipo 007. E, e ele estava indo para a estrada, estrada de terra na época, e havia uma um desvio na estrada, que os trabalhadores estavam fazendo uma, uma ponte nova e desviaram a estrada. E ele veio vindo, inclusive tem uma, um, uma versão de um, de um dos trabalhadores que viu aquela, aquela poeira, aquele carro né, correndo, ele vinha dirigindo sozinho, ele foi desviado dos cavaletes da, da estrada e o carro virou e foi se arrastando pelo, pelo, pela terra ali, fazendo, levantando aquele poeirão. Ah, vocês vejam a ironia. A maleta que estava no banco de trás, com aquela virada do carro, voou na frente e bateu na nuca do Tom Mix. E o Tom Mix morreu com uma maleta batendo na nuca dele.
2: Olha! Está insano, assim, tipo, estão tomando água com água sanitária, uma solução para curar tudo. E a família não sabe mais o que fazer com a pessoa.
6: Não. Primeiro é esse tapirandela, tá esse... não é? Assim é se lhe parece. Toma. Não vai,
5: não vai, não vai, vai. Não vai, não vai pra
6: isso. Então, o que acontece com, com os baby boomers? Né? Para quem não sabe, foi a primeira geração bem sucedida pós Segunda Guerra. São os Sim. 60 e 70 hoje. E os caras realmente foram, não é que eles foram bons, foram excelentes. Não houve nenhuma outra geração que colocou tanto a mão na massa e foi próspera quanto esses caras. Sim. Porém, porém, o que acontece? Todo mundo ele sofre do síndrome de toque de Midas. Tudo que eles fazem dá certo, todas as opiniões são boas. Não é porque você soube fazer uma marca de jeans muito boa que você tem opinião para tudo. Não é porque você soube fazer um computador legalzinho, que você sabe, sabe, vai, vai dar, saber dar opinião para absolutamente tudo. E os baby boomers, não em maioria, mas uma grande parte, sofrem desse mal, sabe, Des, dessas falácias, entendeu? Então, acontece um pouco isso. Então, eles acham, que eles sabem tudo. Vai tomar água sanitária, tomar água de privada, tomar <risos> água de cavalo, sabe? Toma o que você quiser, filho. O país é mas livre, mas sabe?
2: É, é muito engraçado que isso está muito limitado nos boomers, né? Você Porque os boomers aí... não
6: querem ser controlados. Eles falam, eu, eu que fiz, eu que ergui o pai, o mundo depois, é, A guerra, eu não quero sim. ser controlado. Sabe, ninguém eu vai ser me controlar.
2: para falar hum. que, que eu... É, né?
6: É. Vocês acham que é só os boomers? Não, não é só os é massa, boomers. A a não, é não é tem geracional. Os, os boomers são assim, mas tem a, a minha geração, a, a nossa, que é, vamos dizer assim, que é a geração X, a geração perdida, eu acho que é a mais consciente de tudo. Porque os millennials também eles, eles falam umas coisas que eu não. Você não falou isso, filho, sabe? Você não emitiu essa opinião, sabe? Sério, você não falou isso, sabe? Os pós-millennials estão piores ainda, sabe? Então, eu acho que assim, a única que teve um pouco de decência não foi tão bem sucedida em termos de. de de, de economia mundial, mas acho que ainda que tentou pensar um pouquinho, foi a nossa, geração X, X Generation. E ninguém botava fé na gente, né? Por isso que o momento, de geração X, perdida, não, sabe? Nós éramos os desacreditados. <risos> os desacreditados, três, entendeu? Os boomers falaram. Porque aquela coisa, né? Acontece um pouco do fenômeno geracional, né? É, os pais é. enriquecem e falam: meus filhos não passaram por tudo isso, então vou dar tudo pra eles. Ele vai ter a melhor vida. Aí quando o cara vira um playboy e tem a melhor vida, os pais reclamam: falam, pô, mas você não programou isso pra mim? Você não quis isso para mim, que eu tivesse a melhor vida? Eu estou tendo a melhor vida, sabe? E reclamam, entendeu? Que o cara tá deprimido, que não trabalha é vagabundo. Porra, mas você me deu toda a chance para ser o melhor vagabundo possível, eu tô aplicado nisso. Tô focado. tô focado nisso, exatamente como você disse. sabe? Aí o que acontece? A outra geração vai falar, nossa, meu pai era um playboy, vou ter que trabalhar, perdeu tudo, vou ter que trabalhar. E assim gera um ciclo evolucionário e desevolucionário, Se é que existe esse... Essa palavra, né? Esse neologismo criado agora, né? Então a gente sempre vai ter conflitos geracionais, e principalmente não de, de, de contatos diretos uma geração anterior, mas sim de gaps, né? É um pouco mais à frente. Então eu acho que eu sinto muita coisa, muita coisa dos, dos baby boomers falam para caramba. Quem é você que, né, a Fran falou? Quem é você para falar isso? Eu sei o que eu tô falando. Quando eu estava aqui, tudo isso aqui era mato, né? é? Ah, tá bom. Na minha, quando eu falo na minha época, quando eu falo na minha época, eu falo não vai ter discussão, não tem como. Acabou. Não, não acabou tem, é, a, é a senha para mim de que ali não vale a pena, sabe?
2: Não vai vale a tempo, Na
6: minha época. Foi isso aí é frutífero. Não vai rolar. cara. E
0: sempre na minha época é melhor. Sempre. É lógico. Mas,
6: não, época...
2: mas você está vivendo lá ainda? Ou a você sua não época é né? o
6: próximo segundo. É o próximo segundo, a sua época de todo mundo. Porque <risos> as pessoas vivem é um negócio chamado cronotopia. Né? Que é a utopia do tempo. Olha. Cronotopia,
0: é até anotando que achei bonito. Cronotopia. Fala mais um pouco aí, fala mais um pouco, isso é interessante. é A sensação de que o tempo
6: passado é um tempo futuro, né? É que, que sempre são importantes, não o tempo que a gente. O Eckhart Tolle fala, né? Do, do momento do agora. A gente tem dificuldade de viver com agora, né? Então a gente começa a arrumar um monte de desculpa, porque o agora ele não é sempre prazeroso. Né? Quando você faz <risos> planos para o futuro. Você, quando, ninguém faz um plano ruim para o futuro, ah, vou sofrer daqui cinco anos, ninguém faz isso. Ninguém fala, estou planejando sofrer, trabalhar feito um louco e ganhar pouco em cinco anos. E quando a gente fala de passado, é tudo como poderia ter sido e como não foi. A gente não, em geral, a gente não tem muito orgulho do passado. Né? É, a gente fala, ah, poderia ter sido melhor. Não, não foi melhor, sabe? Não, não, não existe isso, sabe? foi? Já foi. Você deu o seu melhor. As pessoas falam, ah, hoje não estou no meu melhor. Mentira, você está no seu melhor, sim. Você não, ninguém opera, hoje estou a 42,7%. Ah, não vou, sabe? Não existe isso. É a falácia da, da superprodutividade. Quando a gente fala que a gente não opera na capacidade máxima, a gente está assumindo um atestado de incompetência. É, sabe? Não, é que, não é que naquele momento eu não estou dando o máximo de mim, a não ser salvo, você tem uma doença, alguma, alguma dor de dente, você não vai trabalhar bem com uma dor de dente, uma dor de barriga, óbvio que não, mas em geral, fora desse contexto, a gente opera assim no nosso máximo, o nosso cérebro não sabe não sabe distinguir o que, que é máximo e o que, que não é, o que não é máximo, o nosso cérebro não consegue colocar o um métrica e falar, hoje eu vou trabalhar não de um é né? ele é cento, né, é, 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 o
2: cérebro é um é chama-se
0: chama neuroplasticidade entendendo. isso, entendeu, é, não, mas aí assim, entendo o que você está dizendo, mas é, às vezes, sei lá, você está de saco cheio, você não vai dar seu máximo mesmo. Não é nem incompetência, é o um saco
6: mas cheio. Mas é uma
2: decisão tua, mas é uma decisão.
6: Mas não vem falar depois, não vem cobrar depois. Você é. sempre estava no máximo ali, entendeu?
0: O resultado vai ser a porcaria, não, é competitivo. Lá, ah, hoje eu tô de saco cheio aqui, não vou conseguir dar meu máximo, eu vou
6: fazer...
2: Fico, que... Se você está cansado, você tá doido, sua cabeça está doendo, aí... Mas Ela no máximo.
6: Veio a palavra. Não, mas aí depende do máximo do quê? O máximo emocional, o máximo cognitivo, é. o máximo fisiológico. O, o seu máximo cognitivo, você está no seu máximo ali. Você tem outros mecanismos que não estão dando um proveito, a produtividade que você gostaria, mas você, sim, está operando no máximo.
3: Eu estava no Acre. É uma longa história também, o que importa é o fato. E, e, junto com os antropólogos, fui conhecer a Colônia 5.000, que é onde nasceu o Santo Daime. Hum. Eu estava muito interessado em ver o ritual. Eu sempre gostei de, de, de observar religiões, etc. E né, O Santo Daime é um sincretismo, é muito sincrético. Ele mistura a religião indígena, que faz o uso, do que de onde vem, na verdade, o tal do Santo Daime, que, que os indígenas que descobriram que se cipó tinha efeitos alucinógenos, né que é um cipó, que eles fazem um chá, e esse chá é... Só que o, ele, o, o tal do Santo Daime tem uns efeitos muito estranhos. Um deles é que algumas pessoas não sentem absolutamente nada. Sério? É. Nossa, eu pude presenciar isso. Eu não tomei, que eu queria observar eu queria observar o ritual, porque o ritual é muito interessante. Um Mas mal. você
0: não que... Você não
3: quis tomar mesmo? Não, não quis. Eu acho que se eu estivesse lá, eu acho que eu tomaria para experimentar. Eu não quis tomar porque eu, eu queria ter uma avaliação. Do, eu, a curiosidade em relação ao aspecto sociológico, antropológico, religioso, filosófico, etc, 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 era muito maior do que a curiosidade de ver qual a ação da droga. E eu sei que era um alucinógeno, então já tinha experimentado mescalina na vida, então tinha uma ideia de qual é o efeito de uma droga alucinógena. Agora, ver com a, com a mente limpa o que estava acontecendo, se eu tomasse a droga não ia ter, assim como aconteceu. É, é
0: uma outra experiência, né interessante. Agora,
3: uma das pessoas que fizeram parte dessa experiência tomou e, e parou de fumar, cara. Da Nossa. noite para o dia, parou de fumar. Caramba. Teve uma viagem, teve gente que passou mal, né? teve um, que esse foi muito engraçado, porque ele, ele é o mais doidinho para tomar negócio, tomou, é. Ele queria ver se tomava mais um copo, né? Os caras Eita. não deixava É, é super rígido, cara. Assim, eles uhum. vestem uma roupa super cara. Eles parecem evangélicos. As roupas uhum. tudo calça tergal, camisa, camisa social com gravatinha, escrito Santo Daime, Colônia 5 mil, etc, sabe? Assim, é super... E mulher pra lá, homem pra cá. E tem uns caras que são os vigias, que eles para dizer que eles tomaram, eles tomam um microgole no negócio, que não vai afetar, não. e eles ficam tomando conta. Eu até não. quis fazer experiência dentro do negócio, eu quis passar. Porque é o seguinte, é, ficava, ficava, dentro da igreja ficava homem para a esquerda, mulher para a direita, acho que era isso. Saindo da... Você podia sair né, enquanto estava o negócio, só que tinha uma corda no pátio todo ali deles. É, se você passasse para outro lado da corda, já vi um cara, acho ah, que eu tenho que voltar lá para o outro lado da corda, porque ali era lado de mulher. Ah! Entendeu? Aí, é, sei lá, você já teve história de. Que eles são extremamente. O pessoal pensa que é gente muito louco meio hippie. Não, 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 não. São caras Mas bem... durante,
0: o, durante o, o, a alucinação. Você tá meio que liberado, como é que é? Liberado no sentido não, de. Não,
3: liberado nada. Você pode ficar vendo simplesmente. Você pode participar do ritual. O ritual era uma coisa assim: o chão era Tinha um monte de retângulos. E eles ficavam com essas espécies de chocado, que fazia ficavam... gangue. Eles ficavam fazendo uma coisa assim: pá, tá, tá, tá. Eles ficavam fazendo, né? Dentro do retângulo. Dele.
0: Tipo uma um movimento repetitivo, assim uma dancinha. Um movimento repetitivo.
3: repetitivo. E ah. eles ficavam cantando ladainhas. Um é meio para entrar em transe mesmo.
0: Não entra,
3: né? um é, vamos dizer. Meio transe, é. é. Né? E ficam os velhos da da seita, da comunidade, que eles são uma comunidade, é, numa mesa em forma de estrela de Davi, uma estrela hum. de seis pontas. Cada parte, cada ent entrada de estrela ficavam velho assim, e os ah. caras ficavam olhando ali, estavam lá meio, tomavam né o um negócio e ficavam lá, sei lá, eu que rolava, ah. né, e tinha um líder, tinha, tinha umas coisas assim, é... e é meio estranho, porque você chega na Colônia 5.000, na época, tô falando gente dos anos 80, no sertão acreano imagina o sertão acreano nos anos 80 foi um dos céus mais impressionantes porque não tinha uma luz nada Nossa. nada 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 você sai de rio branco rio branco era um nada era uma, uma cidade zica né? pra você tem uma ideia rio branco não não tinha hotel decente e a gente que que ficou... você
0: foi lá com o premê? você foi tocar lá oh, que
3: não, não falo, não não dou mais, não dou, não dou mais detalhes.
0: Eita, eita, <risos> tá então, pula pula essa parte.
3: Não, não, ah. compreende. O que, que mais é é me enviar no Acre, né? Mas tudo bem. <risos> pois é, não, mas foi muito interessante porque teve várias histórias. O Brasil é surreal. Aí foi um casal de antropólogos que eu fui. Hum. Eles eram, eles estavam estudando ele, o Era um casal mesmo, né? Marido e mulher. Ele não tomou também, ele queria continuar observando. Ela tomou. Ah. daí ela ficou, ela ficou na cadeira, mas ela ficou meio participando do ritual ali, sei lá que viagem, porque a viagem é particular de cada um. Encontrei um cara que foi repórter da Globo, que foi lá, tomou o Santo Daime e ficou por lá mesmo. Um Olha. Comunidade, é. Eita. O cara era um, pelo menos ele disse que era esse repórter da Globo. Hum. É. Ele tinha uma cara mesmo de repórter da Globo. né? Eu não duvidei o porque... Não, tinha mesmo. tinha mesmo. Chegando na Colônia 5.000, é um negócio maluco, porque ela não tem, não, tem, não tinha, pelo menos na época, é, fio passado até a Colônia. Então, o que eles tinham? Eles tinham um gerador. Então, é um negócio assim, você é meio no, no, no sertão, na escuridão, no breu, que é o que o sertão acreano não é a floresta, é a floresta amazônica sólida, não é a floresta aquática, como muita gente pensa que é. Então, é, e ela tem um relevo já um pouco mais acidentado, né? Já tem colinas, tal. Aí você vê no alto, você vê um treco branco lá onde você vê a igreja, etc, 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 e ela é, era com um vapor de mercúrio, né? então era uma coisa meio mágica assim. você chegava era uma coisa porque era a única coisa iluminada naquele breu todo foi uma experiência interessante assim, de observar
0: e, e você podia ficar lá no meio de todo mundo mesmo sem ter tomado
3: sim Tranquilo. É óbvio que você tinha regras de respeito e você tinha uma regra que era o seguinte, você não podia sair até o momento. O ritual demorava cerca de seis horas, assim, uma coisa assim, quando não durava mais. Seis assim, horas foi... para passar o efeito também? Pass... Três horas, mais ou menos, para passar o efeito, ah. pela quantidade que você tomava. Eles consideravam que o efeito já era bem diminuto. Aí você podia tomar de novo. Se você tomasse de novo, você não podia sair. Hum. Aí, inclusive, um dos caras aí daqui tava na, na. Na. Que foi um grupo de pessoas, né? Um dos caras resolveu tomar a saideira, que nem ele mesmo falou. Eita. Foi passado. Ele não, já não tinha sentido nada, tava com uma puta cara de tacho, puto que não tava viajando ah. nada. Aí ele tomou a segunda e não sentiu nada, nenhum alucinóide. Só que quando chegou no hotel, cara. No hotel não, no alojamento. Ai. Nossa, que esse cara vomitou, que não. esse cara passou mal.
0: Mas ele, ele só vomitou, ele vomitou e, e alucinou também.
3: Não. Não alucinou. Pelo menos falou que não, não. né?
0: Não. Bom, já era
3: alucinado, então acho que não dava. <risos> Nossa. Agora vomitar é uma coisa
0: normal, né? Todos vomitam, acho. Não?
3: Não. 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 Ela, ela, por exemplo, não tinha vomitado. É... Um outro fulano que. Esse fulano que parou de fumar não tinha vomitado. Teve Meu um Deus. cara que passou, passou meio mal, teve um pouco de enjoo, mas nada. E cada um contava uma história particular. Nossa, que. É bom lembrar que você tá num, Você tá num evento religioso, né? E drogas, quando são consumidas dentro de um... nesse tipo de droga, né, quando é consumido, esse tipo qualquer tipo de droga, porque mescalina ela vem também, de um, tem uma origem de ritual religioso indígena, no caso lá do sul dos Estados Unidos e do México. Né, que é a mescalina original dela é o o que é tirado do cacto de um determinado cacto. Me lembro que quando a gente estava no colégio, é, falaram, é, alguém espalhou que tinha cacto que vinha do cacto, mas não falou que era um cacto específico nossa, a molecada saiu no jardim fazendo maior um <risos> monte de gente teve intoxicação <risos>
9: Olha. Cara,
3: né? Sim. Sim. é porque é, o, é um cacto determinado né? Uhum. mas assim, os relatos dizem que quando você toma drogas numa circunstância dessa, os efeitos são diferentes de quando você toma recreativamente é porque tem todo um envolvimento da atmosfera, né? Bom, não é, olha, é muito difícil, mim. a gente já discutiu aqui, você entender nosso nosso conhecimento das coisas é mais limitado do que a gente imagina. Então a frase de Shakespeare para mim ela é muito válida. Atualizando a, fra, a frase de Shakespeare, que falou filosofia é mais mistérios entre o céu e a terra que supõem todo o conhecimento humano, porque na época de Shakespeare... Mas
0: é que você está tá levando mais para o lado místico mesmo. É isso eu não estou tá
3: levando para o lado místico. Há uma hum. diferença entre você pensar... Estou levando exatamente para o lado antropológico que não recusa que existem coisas que a gente não compreende ainda e não explica. Assim, do lado antropológico... Não pode explicar eu... cartesianamente o mundo que você não vai conseguir. Não, veja bem.
0: Do lado antropológico, eu entendo que você está no, no, lá naquele envolvimento, naquela situação,
3: é uma você explicação. vai ter uma
0: experiência, entre aspas, eu,
3: mística. passando pelas experiências que eu já passei, eu não afirmaria nada disso com certeza. Eu, eu não estou negando o que você está me dizendo. Eu não estou fazendo uso de negacionismo. Eu apenas não cheguei a conclusão nenhuma. Ó, oh,
0: mas assim, você, por exemplo, você estava lá naquele ambiente... Você não ficou com vontade,
3: nem de testar outro dia nada. Você não. não a vontade eu fiquei de testar, né? Eu fui experimentar o Ascar, na união do vegetal aqui em São Paulo, é outra história. Ah, você acabou experimentando então? Mas não, mas anos depois, numa outra história, e tive ah. uma leve, uma leve alteração de cor, parecido com mescalina, mas muito mais fraco.
0: Você filmou muita cena forte. Assim, o que que, que que você seria digno de nota aqui? Fala o que, que você acha mais transgressor. Algumas das coisas mais transgressoras que você fez.
10: Assim. Cara, eu tenho um, tem, tem um episódio. Não é exatamente... Sim, a cena que eu filmei é, 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 é mais explícita. Mas como eu filmei, é, que, que importa? Um, em 98, eu pedi emprestado um camping, um, uma área de descanso da Polícia Federal e ali eu filmei um militar, um cara vestido com um fardamento de militar eu, pela minha, eu, eu não sei que patente que era a roupa que a gente conseguiu mas a gente colocou esse militar fazendo sexo com uma vela isso, isso é explícito, filmado numa área da Polícia Federal com roupas compradas por, de recrutas então exp explícito mesmo isso é explícito então ah. é, é, é uma cena explícita Porque esse filme esse filme meu se chama Sacanagens bestiais dos Arcanjos fálicos é um filme esse, esse filme começou todo errado na verdade eu tenho que contar por que, que eu fiz esse filme eu em 98 eu ganhei, eu, eu conheci o, o pessoal que pirateava filmes no sul do Brasil o pessoal que pegava o Warner pegava o Universal fazia as VHS e saía a vender pirata em locadoras, em camelô e tal. Conheci uhum. esse pessoal. E, na época, não existia brasileirinhas, não existia nada dessas coisas. Eu fiz amizade com os caras e, conversando com eles, eu, eu eu fazia esquema de distribuição dos meus filmes, que daí não era pirata, eles me passavam... você me pagaram direitinho a minha parte, uhum. eles tiravam a parte deles, eu não, não me recordo mais, acho que era 50%, 50%. E eu consegui vender muita fita com esses caras, porque eles tinham uma rede de, de vendedores. E isso funcionava no, no, e nos... E os meus filmes chegavam a todas as locadoras do Sul, por causa desses caras pirateiros. Então é a coisa funcionou... Legal. Isso é, é uma grande sacada. É, e, e, e funcionava perfeitamente assim na época. Era, era, o, era o jeito que tu chegava em muita gente. E quando eu comentei que estava com vontade de fazer um filme pornô, os caras ficaram malucos, pô, não existia brasileirinha ainda, então, pô, faz a gente lança isso oficialmente faz a, a, a tiragem oficial aquela coisa toda, ah, beleza né, só que, cara, eu não, eu não penso pelas linhas normais, eu quis fazer um filme transgressor, então eu misturei pornografia com crítica a, a política crítica a religião crítica a família brasileira enfim um monte de, de, de coisa assim e tá que, o militarismo uh, uh, sempre essa coisa cega de fé que mata militarismo que mata entende tipo, essas coisas que, 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 que tiram a liberdade das pessoas uh, e misturei tudo isso com sexo e sexo bizarro, assim tipo por exemplo tinha uma cena que o cara uh, estuprava uma cabeça decepada que foi cozida. Então, ele tirava isso de uma bandeja de dentro do forninho e, fazia, em vez de comer a cabeça assada, ele fazia sexo com a cabeça assada. Esse tipo de coisa, assim. E, cara, e esse filme ficou biz bizarro, assim. Ele, ele virou um anti pornô. Ele, ele fazia... Na verdade, ele é quase... Ele era uma crítica ao pornô. Mas não puritana, assim. Era, era, ele não conseguia ser puritano também, porque ele era muito louco. <risos> E o que que aconteceu? Quando eu passei os caras, os caras... Não, Bastorff. A gente não ah, quer isso, cara. Cara, não, não quiseram. Não, era, eles pensaram que eu ia botar um casal trepando numa piscina, cara. Era isso que eles queriam. Caramba. Vai lá um cara, uma menina, um cara e uma menina numa, numa piscina e... Não, eu não filmei explicitamente, eu, eu fiz alusão à zoofilia, à, à homossexualismo, a, a tudo, assim, eu, eu fiz, cara, era uma suruba de tudo que eu achava que tinha que ser discutido, só que esse é um grande problema de tu de, 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 de ser jovem, tu quer discutir tudo, e quando tu quer discutir tudo, nada fica profundo. Tudo fica uma coisa que parece um arremedo. Esse foi o grande problema do filme. Tipo, ele virou até um arremedo de assunto sério porque eu quis falar de tudo. Cara, o filme tem 80 minutos, tu não fala em 80 minutos de tudo. É. Impossível. E... Ficou uma coisa e sim, tive problema de roteiro O roteiro foi reescrito oito, nove vezes A gente não filmou numa tacada só A gente passou um ano e meio filmando Então, chegou um momento que eu lembro Chegou um momento nessa produção Que a gente não A, a, a gente bolava uma ce... Ah, conseguimos um cara para fazer uma cena transando com carne com Pedaços de carne Então vamos lá filmar e depois a gente vê Como é que é a Mara Ah, entendi <risos> Entendeu? Então virou um Frankenstein, assim, o, daí, é um, um dos únicos roteiros na época que eu escrevi sozinho, eu escrevi com quatro, ou cinco pessoas, eu lembro que Jorge Tim estava de roteirista, o Carly Mortolanza estava de roteirista, o Coffin Souza estava de roteirista, acho que meu pai entrou de roteirista, meu pai era o iluminador do filme, então, <risos> Muito bom. é, uma, umas coisas absurdas, assim, não, eu tinha um grupo bem bem bacana, e esse filme acabou, a gente acabou de filmar ele com três pessoas. Eu lembro que a última cena era o, o Coffin Souza, porque a gente teve que amarrar tudo depois, não deu para filmar do jeito que, tinha, que a gente tinha escrito. Então a gente reinventou o filme todo a partir de delírios de dois caras que estavam numa sessão de psiquiatria, que estavam sendo lobotomizados num hospício por um, por um psiquiatra. Ah. E daí sobrou os dois pacientes que isso virava tudo delírios dos dois pacientes com, comigo de psicólogo, a, a, e complicando mais ainda as explicações, porque daí <risos> ficava uma explicação meio mojica, assim, tipo, ó. É, falar, a ideia ó, é bem né? do delírio de um anormal, né, do Mojica? Isso, acabou, acabou sendo meio delírios do, do anormal, assim. Pegou é. um monte de troço que. E sim é um filme bastante curioso esse filme foi feito assim tipo foi foi, foi um isso um ano e meio a gente rodou o Gore Gore Gays ao mesmo tempo hum. do, do sacanagens bestiais então que também foi outro filme que só deu problema ah. uh, nas filmagens a, ah. a gente já tinha gravado quatro cinco dias de filmagem a atriz principal desistiu do filme aí a gente a gente teve que reescrever todo o filme que invi inviabilizou o projeto todo mas não deu para e... usar ela não deu para usar não, eu cortei, cortei totalmente ela no filme daí, porque, cara, é, eu, eu, eu trabalho não merece, com filme né? extremo. É, Não Não, não, não é isso. Eu trabalho com filme extremo. Eu nunca obriguei ninguém a fazer nada. Eu, todos os meus filmes extremos têm roteiro. Todos os meus roteiros eu passo para o ator antes e eu não mudo depois. Por exemplo, se eu pegar um arrombada, vou mijar a, na porra do seu túmulo, ou se eu pegar o Vadias do Sexo Sangrento, o pessoal que trabalhou nesses filmes recebeu o roteiro, Leu o roteiro em casa, leu mais de uma vez, uh, já Não, olha, eu quero saber. Inclusive, geralmente, conversando, às vezes tem cenas que ficou um pouco mais explícita, até porque o ator sugeriu ficar mais explícito. Uhum. Entende? Então, é isso mesmo, cara. foi é, é frutos de conversas e é, às vezes, três, quatro, cinco meses contigo se relacionando com essas pessoas para filmar e ter certeza absoluta. Eu, eu não filmo uh, com ninguém forçando, então eu gosto muito que, eu gosto muito de pessoas que me dizem sim ou que me dizem não, eu não gosto de meio termo, porque não, eu sei que cara, eu não vou deixar de ser amigo da pessoa não, ah. a pessoa não quer eu tenho dois ou três amigos que eu convido desde os anos 90 para ficar pelado nos meus filmes os caras nunca toparam, <risos> os caras são amigos meus, pessoais, há 30 anos então, eu, eu gosto muito dessa clareza, de dizer, não, eu vou fazer porque eu acreditei no potencial do projeto e quero estar nesse tipo de filme. Beleza. Agora, quando pinta essas dúvidas, eu sou o primeiro cara que eu prefiro perder o. Cara, vou encontrar a pessoa certa para fazer o projeto do que tipo, fazer forçado não num... funciona. Eu gostei da briga que você teve com
0: o Rafinha, foi muito bom. <risos> o Rafinha falou do, do que? Pra jogar, pra jogar, como é que era? Pra jogar só no, na, só na no televisão. televisão.
11: Mas isso daí foi, foi arrumado. A gente foi arranjado. Eu imaginei, ó. olha. Olha aqui,
0: eu imaginei, viu? Eu tava assistindo.
11: Foi arranjado. A gente eu fiquei tinha na que dizer... dúvida, será que isso é uma ação? Eu fiquei na ação. dúvida. Era uma ação, porque é. a entrevista inteira é verídica. Até, até o ponto que eu falo do rockfone. Que aí ah, era ação. Entendi. Porque aí a gente, a gente bolou uma ação que era o seguinte: cara, vamos, vamos criar aí uma retórica, um dilema. Do tipo, meu, você é o cara que não, não é um jogador de, de smartphone, de mobile, como a gente fala. Hum. Então você vai pegar e me zoar no meu programa pra dar vericidade, entendeu? E ah. eu vou pegar e vou falar, mano, você tá louco, vou te xingar, você vai me tirar, <risos> você vai fazer piada, você vai zoar. Porque o Rafinha Bastos, ele é um cara que ele tá estigmatizado no Brasil. E é difícil as marcas investirem nele. Sim. Por causa de todo o histórico de tudo que aconteceu com ele. Sim. Se é certo, se é errado, não, não cabe a mim julgar. Mas tudo que aconteceu com ele é foda. E ele tem um lance que é o seguinte, pra você fazer uma ação com ele, não adianta você pegar, dar um produto pra ele e falar, Rafinha, Tá aqui, ó. Toma grana, fala bem do produto. O público que segue ele não vai engolir isso. O público Precisa que segue gerar ele... uma polêmica, alguma coisa. O público que segue ele vai achar isso um lixo. Porque não Sim. é o perfil que ele imprimiu também na internet. O público Sim. que segue ele gosta de ver ele se fudendo. Ele mesmo fala isso pra mim. <risos> eu, Marcel, a galera que me segue gosta de, de me, ver, me ver eu me fudendo. Ver eu me fudendo. <risos> Ele falou, ele falou, acho que na, na, na entrevista. Falou, falou. E, assim, se você vai criar alguma coisa com ele, tem que ser uma coisa particular no universo dele, que conversa com o público dele. Então a gente criou essa história do tipo, você vai meio que tretar comigo dessa história, você tem uma visão ou tem outra, e a gente vai levar isso para mais stories ao longo da semana, que é o lançamento do produto, e depois no dia seguinte do lançamento, vem últimos stories que você é pego jogando pela sua esposa no hotfone, e você admitindo, puta que pariu, tava certo, é legal pra caralho jogar no smartphone.
0: Olha aí.
11: <risos> Entendeu? Porque aí ele se é. fode. Então ele sustenta a posição ele se fode. Então, é, porque ele... Você... ele... É, exatamente. É. é. Pra você fazer uma ação com um cara que nem ele, você tem que entrar na vibe do público dele, porque senão o público dele rejeita. E aí por que você vai fazer ação com o cara? Sim. Então Sim. você tem que entrar na vibe do público dele, é muito específico. Então ele não tem nada a ver com a campanha do telefone, é uma ação com ele pro público dele entendeu? e aí é óbvio que isso acaba extrapolando é óbvio que isso acaba indo longe por causa da natureza da internet, a galera quer ver treta quer é, ver um é. cara falando é assim, e outro falando não é assim nem fudendo é né? então a gente é. tirou proveito disso entendendo e aí muito bem certo? como tudo funciona deu? deu porra, certo. Se, você... se você tá falando aqui é porque deu então, olha aí, tá vendo? olha é. aí, é, pois é
0: se te e... marcou é porque deu sim Sim, sim é, o negócio marca. Se, não Se tivesse feito de outra forma, não teria marcado. Pois
11: é. Então, essa, essa sacada é importante. Essa mas é você que pode falar?
0: Você pode falar isso? Do quê? Publicamente? Pode contar essa história? Já contei?
11: <risos> não, mas, <risos> já pô, foi? mas poderia, assim? Não, é, pode, pode. Porque a gente já tinha feito uma outra ação dessa com ele no ROG 2, quando hum. a gente lançou no Brasil. Que, é que. A história é longa. Lembra que eu falei dos infone 3 que tinha caixa? Ah. No Infone 3, a gente tinha cotado fazer ação com o Rafinha e com o Whindersson Nunes. Hum. E os dois estavam muito caros na época. Estava no CQC. É. Tava muito caro. Principalmente o Whindersson. É, se bem é... que na
0: época, na época tá até que ele não, o Whindersson como... já, tá,
11: já tava despontando, ah, já tá. gigante. Ah. É. E aí, não, deu, não tive um budget para ir além e fazer com ele e com o Whindersson. Aí, como tinha muito, muito famoso fazendo, aí apareceu o Whindersson com um pedaço de papel, eu quero o meu Zenfone. Fazendo assim, o um boomerang. Ah. E aí o Rafinha, acho que viu do Whindersson, e esse monte de gente fazendo, e ele pegou e escreveu o Zenfone 3 num pedaço de papel e colocou a mão assim por trás. Então ele fez o boomerang <risos> assim. Então o papel, o Zenfone 3, revolava ele assim. Aí eu falei, puta, que do caralho, a gente quebrou, furou a bolha a gente chegou em muito mais gente, os próprios famosos que a gente tinha cotado para fazer ação que não deu porque estavam caros, fizeram a ação de outro jeito muito inusitado. Hum. Isso ajudou a promover a marca também. Sim. Então eu falei, porra, no futuro, por que, que a gente não faz alguma coisa com esses caras? Mas meu, Se for caro assim, não rola. E ao longo do tempo, esses valores foram mudando, as situações foram mudando. E eu me lembro que no, no ROG Phone 2 e no Zenfone 6, Uh, na época tinha o Ilha de Barbados e a gente, tava, a gente tava fazendo ação com o Caio Moura e com o PC Siqueira na época, ele não sabia das merdas do PC ainda
0: é, outros tempos
11: né? é. e aí hum. ele tava lá e os caras falaram assim ó, a gente vai ter que gravar aqui uma ação pra Asus e a gente já grava o Ilha de Barbados ele ficou puto hum. e aí os caras ficaram dentro da sala, ele saiu e ele fez um stories falando olha, vou falar um negócio pra você, essa Asus vai tomar no cu, hein, isso foi real <risos> isso foi real e sem ganhar, ele, ele fez a sem propaganda ganhar.
0: sem ganhar
11: aí ele falou, essa Asus vai tomar no cu, tá fazendo ali ação com os meus parça eu queria gravar o negócio num posto porque eles estão fazendo ação e não faz ação comigo, vai tomar no cu Asus, ele fez assim mano, um amigo meu, o Chips pegou e falou, você viu isso? eu falei, puta, que oportunidade do caralho entrei na hora no Instagram e mandei mensagem pra ele, ô, oh, topa fazer uma ação? olha aí e ele respondeu você ele falou, acha, porra, ele acho que tinha essa visão né v vamos falar a verdade esse
0: vai tomar no cu dele, já foi com essa visão que, que, é mais ou que, menos sabe?
11: cara, geralmente as empresas levam isso do tipo ó, o cara xingando, falando mal, difamando é, né? sabe, é. não entende é. como a não, coisa é, é não
0: entende o valor disso né é. É.
11: e aí tipo eu falei, vamos fazer uma ação e aí a ação qual era eu chamei, a gente, a gente bolou isso foi quando a gente começou a ter essas conversas, eu e ele e a hum. gente bolou essa, esse lance do tipo mano, a galera adora ver eu me fudendo. Manda um e-mail pra mim, como se já tivesse convidado e não tivesse visto o e-mail. E aí eu vou fazer, contar toda essa história.
4: Oh.
0: Eu falei, beleza.
11: Aí depois você vai no evento e no evento eu vou te dar um rockfone 2, Rafinha. Vai ser assim. E aí eu vou mandar você enfiar o telefone no cu, que vai ser legal pra caralho. Aí ele, <risos> puta, puta ideia. Vamos fazer isso. Porque o Cauê ira, ia no evento e tudo mais. Hum. Aí foi ele, o caí no evento. E aí na hora que... Na hora que terminou o evento, ele vai no bastidor, lá no camarim, e aí ele, ele, ele filma, né, ele entrando e tal, no camarim, e eu tô lá dentro. E aí ele chega, você que é o Marcel Campos, você que mandou um e-mail pra mim e tal, que ele já tinha <risos> feito já histórias, histórias e tudo mais. E aí eu falo, sou eu mesmo, cara pô, pô, que legal, cara, pô, eu queria te dizer que você é uma pessoa legal, você fez ação comigo, eu não queria que a Asus tomasse no cu, não é isso. Aí ele faz o meia-culpa, combinado essa parada. Ah. E aí eu pego e falo, então tá bom, cara, mas você merece, tá aqui, ó, ROG 2, ó, aproveita agora, eu quero ver você enfiar ele no cu. <risos> no stories dele, tá ligado? Olha. No stories dele. E quando ele foi pro evento, ele ficou zoando também, ele ficou zoando tudo. Olha a Asus, vem aqui, de penetra, olha lá o, o cara que tava apresentando, que era eu ele falou, ó o pancinha, que eu tava com a barriguinha ó o pancinha, hoje eu tô gordaço eu tava só com a barriguinha, ele falou, ó o pancinha isso era combinado, dele ficar me zoando de ficar zoando a parada toda, tá ligado? olha aqui é. o teleprompter, o cara tá lendo, não sei o que, ele fez isso, isso foi legal pra caralho e no final eu pego, mostro nosso telefone que tem uma caixa grande pra caralho e falo, agora você enfia no cu isso isso pra e ele com aquela cara desconcertado né? e aí eu ele saindo do evento e falando, vocês vê, né? Eu falei mal da empresa, falei mal do cara, <risos> e no final, olha aqui, tô saindo do evento com um telefone animal. Só tenho uma coisa pra falar pra vocês, galera, o crime compensa. <risos> ele fechou assim, pô, fantástico, tá ligado? O, o Tiago comentou aqui que ele foi tapeado. É, muita gente, muita gente, muita gente.
0: Agora, uma e coisa interessante, é né? Olha que, que interessante, porque vocês zoaram, um zoou com o outro e tal, mas. Ops, bati aqui. Vocês não zoaram com o produto, né, entendeu? Isso que é interessante. Isso é a falta de visão que algumas empresas têm. Vocês fizeram uma campanha, um zoando com o outro, ou fa né? fazendo o que foi, mas vocês não estão zoando com o produto em si, né? Era, era uma. Era uma troca, entre, é, troca de farpas entre vocês, vamos dizer. Entre aspas,
11: é, né? É, e, e quando chegou no. No ROG 5, que o 3 a gente não... A gente trouxe o Brasil, mas a gente não fabricou no Brasil. O 5 já era um plano maior de fabricar no Brasil. Então hum. a gente voltou a fazer a ação. Aí eu, eu entrei em contato com ele e falei, oh, vamos fazer outra? Como que a gente bola isso, né? Como que a gente faz isso? Né? Porque, assim, uma galera já se ligou que essa parada foi arrumada da tem outra que, vez. Agora
0: tem que, tem que elevar a criatividade. É,
11: a, gente que, a gente tem que fazer isso acontecer... Bolar isso, mas o pessoal vai ter que ficar Pelo menos na dúvida Esse era, <risos> era o objetivo ah. E aí a gente fez isso, eu chamei ele pra emissão Eu, falei, eu tenho o meu canal, cara, eu entrevisto o de conteúdo Vem você no meu canal como convidado A gente bate um papo Logo no começo do papo A gente fala que aquela outra parada Aquela ação foi combinada Pra já desmistificar da cabeça da galera Aí isso vai dar veracidade pra tudo que acontecer depois No programa ah. Entendeu? Ah, essa foi a estratégia e foi isso que a gente fez. Aí ele falou as coisas como que foi, da boca dele, explicando tudo que eu tô te falando aqui. Ele falou, tá lá no, no programa, lá do Emissional One com o Rafinha Baços. E aí, tipo, a gente tocou o Emissional One, One é normal, ele conta a vida dele, conta a criação de conteúdo, não sei o quê. E quando a gente chega na hora do produto que tava combinado, aquela parada toda acontece. Mas de uma maneira <risos> muito mais natural. Porque é uma coisa que, meu, as pessoas têm essa dicotomia. Ah, es game é no videogame, videogame é na TV... Game é no PC, PC é monitor grande. Jogar numa telinha pequena. Pra, pra maioria das pessoas mais leigas, essa é a diferença brutal. que jogar numa telinha tão pequena? E ele pegou isso na veia e falou, mano, o jogo é na TV, Marcelo, deixa eu te mostrar. O, <risos> quando as pessoas descobrirem o que é TV, isso a gente não tinha combinado. Esse, essa linha de pensamento foi, meu, foi totalmente da cabeça dele e foi totalmente um negócio ali espontâneo, tá ligado? Que ele soltou. Vocês isso só combinaram a ideia do conceito é, da, da briga, tretar, o resto... É. da gente tretar de que, meu, Game Mobile não existe, e eu falando que Game Mobile existe, por isso que tá o um produto aqui, isso que não conhece. Foi isso que a gente hum. combinou. Mas dele ir pra esse caminho de TV, eu achei fantástico. <risos> achei fantástico.
0: Olha. E foi
11: legal pra caralho, ele, e ele foi foda. Ele falou, sabe aquele ROG Phone 2 que você me deu? Então, é peso de papel aqui em casa, nunca joguei. <risos> Olha que filho da puta. Eu falei, pô, fantástico, velho. <risos> Olha aí,
0: aí, aí também esse, o Rafinha você abriu a porteira também. É, não... Falar, não, mas é
11: legal. É legal, é não, não então você não sabe o que esperar, né? Mas é. mas é o tipo de ação que funciona só com ele. Sim, sim. se você der o telefone na mão dele pra ele falar bem, não funciona.
0: É, vai, não, vai, não vai
11: soar natural, né? É, vai é. ficar um negócio plastificado, tá ligado?
0: Sim. Meu pai também me, me, quis me mostrar muito música boa, né? E assim, quando criança você nem conscientemente analisa que ah, eu gosto disso, ah, eu gosto de Elis Regina e tal, mas ele tem pois tanto para ouvir que hoje em dia, para mim, é um, um comfort music. Não sei como que seria em português Sim. isso, mas é uma música que eu, que eu vou procurar para me ouvir e me sinto bem. né? Sim. Não necessariamente eu ativamente fui atrás. Depois, quando você fica adolescente, você escolhe o caminho que você quer seguir. Né? Mas você, eu acho que você fica com essas duas influências, né? A sua influência da, da sua infância e depois a influência da sua adolescência, quando você teve uma liberdade para escolher uma liberdade, entre aspas, né? Pelo menos a gente acha que a gente teve. Não sei se a gente teve.
12: É, muitas vezes o grupo, que a gente, sabe, o grupo de amigos. Eu estava vendo uma entrevista um dia desses, é de um canal que eu gosto muito, de um produtor chamado Clemente Magalhães, e ele também trabalha com marketing da música, né, com, com a estrutura né, de, de divulgação de artistas. Ele tem um canal muito bacana. Aí ele estava entrevistando alguém que estava que contando a seguinte experiência. Ele foi com os amigos para o Rock in Rio 1, e aí é, eles foram ver determinadas bandas de rock e para quem ia fechar a noite ia ser o Queen. Só que entre os amigos, a fama do Queen era rock meio farofa. né E aí ele tinha que ver só... Acho que acho era que é o Iron Maiden que tocou no mesmo dia. Enfim, alguma outra banda de rock bem pesado né tocou no mesmo dia. E aí, quando acabou o show da banda pesadona, digamos que é, o Iron Maiden, os amigos falaram assim, vamos embora. Eita. Aí o cara falou assim, não, mas tem um show do Queen. Pô, meu irmão, que show do Queen Quem é? Vambora! E aí ele, ficou, ele ele fala assim, que o grande arrependimento dele, na vida, é ter ah. ido embora do Rock in Rio 1 <risos> sem ter visto o show do Queen. Mas ele fala, cara, aquela época era assim, a gente ia, né? Aquela coisa meio manada.
0: <risos> a gente e é, adianta, você acha que... Mal, Meio. Tem 100% de escolha? Não, você é influenciado mesmo. Você, o pessoal zoa, ah, você gosta de tal coisa, ah, tá trouxa. Tinha, sempre teve isso, né? hoje deve ter a mesma cara, coisa, né? não sei.
12: Cara, eu, eu, eu era zoado porque eu gostava de arrar. Né? Porque assim, eu, eu peguei a transição, de, assim, é, é uma mudança de vida. Quando você sai da escola, que você fez o seu primeiro grau e você vai para a escola de segundo grau, que normalmente você muda de escola, novos amigos e tal, quando eu fui para essa nova escola, e naquela coisa de assim, começo dos anos 90, né? E conversando, fazendo novas amizades, ah, é sempre surge o papo, né? Cara, o que, que você ouve? Ah, eu gosto de ahá. Ah, ahá, aquela banda, boy band. Eu falo, não, boy band. É, ah, boy band, sim. Ah, tem, que, ah, tem que ouvir o que? Ah, tem que ouvir a Metallica.
0: tá bom. Era exatamente isso. Eu era zoado, ó. Então, contato meu, eu era zoado porque eu gostava de engenheiros do Havaí. Tá vendo? E gosto até hoje, e, amo, gente. Também gosto muito. E não era boy band, né? Tá vendo? Não, mas e, e era e, isso era hostilizado por, por gostar, entendeu? Mas assim, mas... chega um momento, é, no começo você ainda fica com vergonha, né? Chega um momento que você tem que assumir, não, gosto mesmo e pronto, e é genial, e pronto. E aí, e aí as pessoas vão, vão te respeitar por, por você. Não é que impor, né? Por você dar a sua opinião e dar o seu gosto mesmo. Falar, eu sim. gosto e ponto, né? Você não vai mudar é... minha opinião, eu gosto.
12: Sim, e esse lance que você falou dos engenheiros é muita influência da mídia. Eu estava vendo uma reportagem também no canal do, do, do Clement em hum. que avaliava justamente os engenheiros da Havaí. Uma banda gaúcha, mas que nunca teve uma uma aceitação muito forte da mídia, né, do, do, da galera de jornal crítica musical né, do Rio de Janeiro. É. Era uma galera que sempre fazia a questão de meio que fazia pouco caso dos engenheiros. E era uma, assim, é, à medida que eu fui aprendendo música, assim, eu já gostava quando era quando era moleque, mas à medida que eu fui entendendo mais de música, fui valorizando mais os caras, primeiro, que eles tocam muito, né? o Bertin, aquela formação clássica, né? o Berton Gessinger, Augusto Lix e o Carlos Maldes, assim, Power Trio, tocando a Vera. Né? E o, e o, e o Berton Gessinger ele é muito fã de Roger Waters. Né? Então, Sim. as letras dos engenheiros tem muito do que. Assim, o Berto é um cara de uma cultura vastíssima. E ele é muito influenciado pelo Pink Floyd, sobretudo né, pelas letras do, do Roger Waters. Então, assim uma banda né ao vivo impecável. Mas, tinha, mas, mas a mídia, né, o, o, a crítica musical pegava muito no pé deles. Eu, eu lembro que eu li isso uma vez, uma, uma crítica num, num jornal, que falava assim: Engenheiros do Havaí. Dá a impressão de que se puxar alguma coisa da tomada, o show acaba. Era meio, que uma insu... era meio que uma insinuação de que eles não tocavam aquilo tudo e que tinha coisa ali que era pré-gravada como se eles ah, não estivessem tocando para valer existia isso
5: nossa.
12: Né? E, e, e assim alguns falavam, comparavam né, ou eu acho até que com um pouco de exagero comparavam engenheiros com o Rush né, que também era um power 3 é, mas assim isso mas o os caras faziam piada. Ah, o engenheiro esqueceu o, o Rush brasileiro, mas não chega nem.
0: Cara, uma bobagem. Né? Era e, motivo assim, era... de piada, é isso você tá... Era piada. A mídia é, mas... criava, e aí as pessoas se influenciavam com essa piada. Da se mídia.
12: influenciavam, se influenciavam. É. Quem era moleque, aí o, o líder do grupo tinha acesso à revista. Aí ele lia, é, sabia. Aí chegava na rodinha, pô, houve engenheiros, não, ah, os caras nem tocam, os caras nem tocam direito, né? os caras fazem playback. Cara, eu ouvi durante anos de que o primeiro show do Arra no, no Brasil, que foi em 89, na, na Praça da Apoteose, cara, isso foi uma das lendas urbanas, né? que todo mundo dizia que o Arra tinha feito playback. Olha. É. E eu sempre era o cara chato que dizia não, nunca foi playback, né? É, é tudo ao vivo, os caras usavam, botavam no arranjo ao vivo outros elementos, não era igualzinho do disco, tinha percussão, tinha vários teclados, enfim, o arranjo era diferente justamente para mostrar para a galera, olha, isso aqui é ao vivo, né? é orgânico, né mas a galera ficou com isso e isso foi uma lenda urbana que se bobear até hoje. Ele fala, ah, aquela banda que fez playback. Não, cara, não fez playback, os caras tocaram para valer. Né? Fizeram um show depois no Rock in Rio 2, porque foi recorde de público. Né? Foi um dos grandes shows do Rock in Rio no Maracanã. Então, assim, a galera se influencia muito por uma bobagem que um cara escreve, mas isso aí é outros tempos, né? É, fake news, mas que assim é, tipo, é diferente, mas nem
0: tanto fake né? news dos anos 80 pois é. É. veio o Bolsominion também, Luiz <risos> ali, a gente sempre faz live aqui não tem Bolsominion na live agora eu vou Bols... ter que ler aqui todos Fala. os comentários, ele inclusive tá xingando Bota... muito o Marcelo aqui volta tá xingando... o comentário na tela o comentário vamos não. lá? Não, não, não. O Brasil só tem jeito se esses comunistas deixarem Bolsonaro governar. Aí, começa é a do Marcelo, né? Trazer um comunista ali é brincadeira. Você é não, não. comunista, Marcelo? Querem tirar o Bolsonaro para entregar o Brasil aos comunistas não, não, não. e se tornar uma nova Venezuela. Como está sendo a Argentina? É,
3: veja bem, filho, você precisa ler. Você sai da bolha, cara. Sai da bolha de extrema direita que você se encontra, entendeu? E se livra dessa ilusão. Você achar que eu sou comunista, Mané? Você é um Mané. Eu, eu não tem como pegar e tratar você de forma respeitosa. Esse discurso do comunismo internacional. Me fala um país comunista, o oh, oh, pateta. Me fala um país comunista. Me diz um país comunista. China, que é, um, que é, o, que é o maior capitalismo de estado do planeta, né? É, é assim. A Venezuela, o que? Eu, quando você pega, você chama os órgãos de segurança e tenta intervir nos órgãos de segurança, como o Bolsonaro está falando, e o seu presidente querido, inclusive, ele elogiou Chaves, cara. Leia a história do Bolsonaro, vai atrás da história, sabe? Em vez de você ficar repetindo, que nem relógio de repetição, as bobagens que você acabou de falar, todo esse negócio, entendeu? É uma bobagem, assim, essa história, essa narrativa do comunismo. Isso é, é uma infantilidade, isso é infantil, sabe? Mas, sei lá, você pensa o que você quiser. Você é tá um inimigo... Muito... Deixa eu explicar uma coisa para ele também. O
0: comunismo é um inimigo invisível que criaram para poder sustentar a narrativa.
3: O vírus é comunista também, né? Segundo alguns. Tem um monte de um comunista aí. Ó, <risos> ah, tem mais um <risos> comentário dele aqui. É verdade, nunca houve um presidente como
0: Bolsonaro que quer governar e faz um governo sem corrupção. Ah,
3: pois é, é louquinho. O que você pode pegar? O cara é louquinho ele não consegue enxergar a realidade. Ele é tão fanático, ele é tão petista ao contrário. quem Aquele, Sabe aqueles petistas completamente fanáticos? É a mesma coisa, só que ele anda na mesma direção e sentido contrário, sabe? É um radical, é uma mente tomada por uma ilusão. É o mesmo tipo de público que vota no Donald Trump. Chamavam lá o Biden de comunista, o Biden comunista. Eu vi Biden várias ganha. vezes o Biden era comunista. A família Rockefeller é comunista. É, e a saída do Moro, para ele, não representou nada. Ele continua pegando e dizendo amém para o mito. Quer dizer... Não, mas é que agora boa. o
0: Moro virou um vilão, né?
3: O Moro é um vilão agora. Comunista da Austrália. eu, eu vou te falar uma coisa, amigo. Eu sou terrabolista, tá? A terra é redonda. É? A terra é redonda. Vamos ter que falar isso. Desculpa, Você
0: que dói no coração, isso. É, é, do...
3: Eu sou terrabolista, confesso.
0: E ele comenta
3: aqui que você, ó, você só fala mentiras, Marcelo. Eu, eu... Você só eu, fala, você eu, é mentiroso. Você acredita no que se você quiser, entendeu? Você acredita no que no, no que você quiser. É, vai lá na, na, na se você está no Brasil, vai lá na, na saída do Planalto e vai gritar mito, mito, mito. Que é o que você, é é eu eu a tua sina, né? Espero que um dia você acorde. Espero que um dia você comece a raciocinar, que você não seja tão intoxicado por fanatismo que você comece a pensar, que você, comece, que você saia da bolha, que você pelo amor de Deus, nem imagina onde você se informa, né? Entendeu?
0: Ah, ele falou assim, ó, que o pessoal é assim mesmo, ninguém pode ter opinião diferente que começa a esculhambar,
3: chama de mané. Você me chamou de mentiroso, Sabe? Você está me acusando é assim... de ser mentiroso. É um radicalismo bobo, cara. não é uma brincadeira. É, precisa,
0: é, vamos falar para ele assim. Você precisa abrir um pouquinho a cabeça. Você tem que ver a bolha que você está sendo alimentado. É muito complicado isso. O próprio Luiz, ele não é radical, entendeu? Ele conseguiu abrir a cabeça. Então é importante a gente abrir a cabeça. Parar de ter político de estimação. Parar de ser fã de político. Porque não é esse o caminho,
3: né? Exatamente. Não existe ninguém isolado de críticas. Dizem, ah, não deixa o presidente governar. Ele não quer governar. Ele não quer governar. É uma tragédia toda a política. O alinhamento ideológico automático ao Trump está tá matando gente no Brasil, cara. sabe? Não tem como não chamar você de mané. Não tem como não chamar. Porque muita gente está morrendo. Acorda, cara. Acorda. O problema é esse discurso que você usa, que é comunista. a ah,
0: você comunismo, é comunista. É... O xingamento? Ah, você é comunista. Isso nem existe mais.
3: Acorda, porque isso não existe mais. agora É só
0: um em, invisível me falar invisível
3: criado. Fala o que é comunismo, velho. Me, me descreva o que é comunismo. Eu duvido que você saiba o que quer dizer comunismo. É apenas uma narrativa e apenas um demônio criado. É uma demonização. E é muito complicado se fechar para não conseguir ver as outras é, óticas. E é fácil chamar os caras de comunista, que o comunismo não vai deixar... Pô, pô, pô. Não sei o quê, pô, pô. Tá. E o Chaves? Tá voltando. Pessoal,
9: pessoal, rapaz, eu tô vendo aí que o Marcos Dicas entrou aí, o Marcos Dicas é...
0: É radical, é, é radical.
9: É meio bacana
0: Olha, Marcos, ó, numa boa, a gente tá tentando falar numa boa, assim. É, ah, não, fala aí Dmitri, bota de novo
9: o comentário dele aí para o Léo, por
0: favor. Primeiro, eu vou tá... resumir, o Marcos, ele xingou o Marcelo de mentiroso aí, falando que ele só fala mentira, que o Marcelo é comunista, que... <risos> O único presidente bom que o, pai, que o país teve foi o, o Bolsonaro, por aí vai. É uma ilusão, né? É uma ilusão, eu uma
9: Marco, eu gosto de você, mas você tá, na minha opinião você está enganado, Um presidente que desdenha de uma situação dessa que, que avassalou o Brasil, entendeu? Com 270 mil pessoas perdendo a vida, eu acho que que isso aí, não sei não, bicho. O cara que disse assim, e daí? né Eu não
3: sou é, coveiro. É, mas ele não é coveiro, né? Ele é, não é coveiro. É coveiro, coveiro e daí?
9: Porra, daí? quer dizer é, é, é louco,
3: e, cara. A e a campanha antivacina? E a campanha antivacina? É, e a campanha para a cloroquina? O Amazonas está mostrando... Nunca ele aí, nunca
0: defendeu a cloroquina, hein? Nunca pior, defendeu a cloroquina. Não,
3: agora ele tá... não, e outra coisa, as narrativas, você quer um mentiroso, um mentiroso é o Bolsonaro. Por quê? Ele, ele tenta pegar e mudar a narrativa, e mentindo descaradamente... Na mesma receita que o Donald Trump faz. Mesma receita. É a mesma, receita, então, mesma
13: vamos,
0: receita.
3: Vamos aproveitar aqui o
0: Marcos para a gente tentar entender. Vamos, vamos conversar aqui civilizadamente, inclusive com o Marcos, que está ouvindo. Não estou endeusando ele. O problema é que até antes dele só se via corrupção no Brasil. Com o Bolsonaro, não tem corrupção, Marcos. Na sua opinião? Os filhos deles não estão envolvidos em nenhuma corrupção. Ele não está envolvido diretamente com nenhuma corrupção. O cheque
3: do, do, do Queiroz também não, não existe. A interferência na Polícia você. Federal não existe. Quer dizer, não existe nada. A, a interferência nas polícias regionais provocando montinhos não existe. Quer dizer, tem, é, gente, é, um, é uma apreensão da realidade completamente intoxicada, né? Dentro da bolha dele. Ele deve ler só aqueles jornais, aquelas coisas que são pró-Bolsonaro. Ele não vê nenhuma outra opinião, não tenta buscar.
9: É complicado, você vê que tem muita gente que segue uh, o bolsonarismo de forma cega, né? E... Porque é mais
3: fácil, né? Isso é, é muito fácil.
9: Porque você está negando, cara, coisas que estão ali a olhos nus, que você não consegue. Como é que você vai negar, bicho? O cara teve 7 milhões e tantos movimentados na conta dele, o Queiroz, e precisou pedir dinheiro emprestado para o Bolsonaro, deu um cheque de volta, não sei o quê. Está tá, esquisita essa história, cara. Esse negócio está. No mínimo, precisa ser melhor explicado, no mínimo. Não
6: existe imparcialidade na comunicação, não existe. Tudo tem um, tem um propósito, tudo. Você tem que escolher qual propósito que você quer. E se caso aconteça uma manifestação emocional, como é que você vai lidar com aquilo? Isso é um pensamento crítico. Se vier à tona uma coisa que não estava prevista na sua mente, como é que você vai reagir? Olha, estou brigando com minha esposa porque eu estou contaminado com o um drama que eu vi ontem, porque não aconteceu isso, isso, isso. Tá certo? Não, vou desligar o piloto automático. Calma, calma, sabe? vou para outro caminho. Eu Estou estressado no trânsito para caramba porque eu vi uma maratona de série é sobre guerra, conflito, eu estou com uma adrenalina
0: no talo. Então, mas aí... você acha que é na, no, na ficção, na, na, na ficção que você vai ser contaminado? Eu, pessoalmente, acho que você ficar vendo notícia, ficar vendo, sei lá, da pena, você vai ser muito mais contaminado.
6: Não, porque também, lógico que você vai ficar contaminado, mas a questão é assim, que a notícia ela é um fato desorganizado, ela não tem um propósito. A notícia é um fato que você vai versionar sobre o fato. A ficção, ela é orquestrada para ter um objetivo, que eu acho que é mais nefasto. Ela tem um objetivo, ela tem uma precisão. Ele é orquestrado também para mexer com você. Tô não, ele da... tem que mexer, não, ele tem que mexer, sim, mas é em cima de um fato, que eu acho que é mais nefasto você criar isso do zero. O fato já existe lá, o, jornal, o jornalismo ele só, ele só existe porque aconteceu alguma coisa, o fato. Ele vai maquiar, vai fazer uma série de outras coisas em função do fato, mas tem que acontecer o fato. Se não tiver notícia, não tem jornalismo. Se não tiver o fato, não tem jornalismo. Eu acho que é muito pior você manipular isso através do nada, através de ideias com objetivos claros e definidos e de criar uma, uma, um arcabouço emocional
0: para promover um comportamento nas pessoas. Então, eu entendi, mas eu não sei se foi criado para promover. Ele foi criado, obviamente, ele foi criado... Quando a pessoa cria uma ficção, ele, ele criou aquilo para mexer com você, para te emocionar, enfim. Mas não foi criado para mudar o seu mindset para isso. Você acha que foi hoje criado? Sim, por... Hoje sim.
6: Não, não, o mindset não, não vai mudar o seu mindset, não é lavagem, não é lobotomia, mas ele vai te induzir a, uma, a um comportamento de consumo. Isso é, isso é assim, há 50 anos que acontece já. Isso vai. A Disney faz isso, as os grandes, a MGM faz isso. Todos os grandes blockbusters fazem isso, tudo te induz a um comportamento de consumo. Para você ter uma ideia, o Top Gun, sabe o filme Top Gun, a primeira versão? Sim. Sabe por que ele foi feito? Que tinha uma baixa de alistamento na aeronáutica americana. Ah. Aquele filme Depois daquele filme, o que aconteceu? Aumentou em 400, 500% o alistamento na aeronáutica. Olha aí. Entendeu? É esse tipo de é
0: é alistamento. Vamos, vamos trazer isso para jogo, por exemplo. Jo Aqueles jogos de guerra, Call of Duty, essas coisas, são, tem uma parcela aí financiada pelo, pelo, pelo exército é, do, dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Eles eles ajudam isso, eles incentivam essa produção, porque eles sabem que vai trazer angariar mais, mais novos em assim. então,
6: é, é esse sistema que eu tô falando, entendeu? E é aí que o pensamento crítico te tira dessas armadilhas. O pensamento crítico te, te livra desses, desses, desses mecanismos, que eu vejo isso são muito baratos. É para quem é treinado, isso é muito visível, muito óbvio, mas para quem não é treinado, quem não é da área de comunicação, cai fácil nisso. Entendeu? Música, né? Música, nossa senhora, cara, tem assim milhões de exemplos de que pode de, 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 de como influencia o nosso sistema e hábito de consumo, né? Isso desde Sim. os Beatles, né? Sim os Beatles e os Rolling Stones eram projetos, né? eles não eram músicos, eram boys bands financiados por grupos que tinham objetivos claros definidos.
0: Será, entendeu? Aí também não pode ser um pouco de teoria da conspiração aí, não? Não,
6: não Chama -se Bernard isso é, chama-se Epstein, isso é, não é o que tu falou, isso tá escrito em livros, Dimitri, isso não é? Trocaram o baterista, colocaram o Ringo Starr depois, o primeiro baterista era melhor que o Ringo, mas não era tão teatral, isso não sou eu que tu falando. isso tá em livros, é, é público notório, entendeu? Não vai aí, falar que como... o Paul
0: McCartney nem morreu não, né,
6: não. não, não, não. E qual foi a antítese disso, de um projeto que era o oposto à concorrência disso, os Rolling Stones?
0: É, é um era o, o acertinho, o outro era o, o, um... era. é o. Você é o Ian é é né? você,
6: você que é
0: isso. Você,
6: você, pega, você... pega a Ro... é o Ian era é o oposto, entendeu? Que... Para um, deixar
0: isso. as opções para você, é. qual que você vai consumir aí, né? É, isso. é mesmo. Não tem diferença de
6: Beatles no começo de carreira e a Anitta não tem. Olha tem, que...
0: Essa, Daniel, essa aqui. Não eu vou uma corte essa daqui, porque essa vai, vai, vai gerar, essa vai ser boa. Vai, vamos lá, lá. vamos analisar lá. então.
6: É muito simples, Dimitri Vamos lá. É, I wanna hold your hand. Eu quero segurar sua mão, eu quero segurar sua mão. É um padrão hipnótico, que na minha, na minha concepção não tem nenhuma diferença de patati patatá. Sabe patati patatá? As letras dos Beatles, na época. Às vezes eu acho patati e patatá um pouco mais inteligente que Beatles, mas tudo bem. Sabe, eu quero segurar sua mão, eu quero segurar sua mão. Eu quero... Você diz, oi, eu digo tchau. You say hello, and I say you say goodbye, say hello. Você diz oi, eu digo tchau, você diz oi, eu digo tchau. Eu digo tchau". Põe maquiagem e põe no picadeiro. É patati, patatá, não tem diferença.
0: É, é, é um produto, né? Era é um produto, é um produto. Mas depois eles evoluíram,
6: né? Quando o quando, quando Bob Dylan falou, vocês vão ficar nessa há quanto tempo? Vocês vão ficar nesse mundinho há quanto tempo? Quem, o, grande, o grande impulsionador da virada dos Beatles, que depois veio o Hubbersoul, veio o Sargent, principalmente o Sgt. Peppers, né? foi o Bob Dylan que deu aquela puta alfinetada nele. Né? Ele falou: vocês vão ficar brincando essa merda até quando? Entendeu? Vocês vão ficar fazendo isso até quando? Entendeu? Tem uma frase célebre do Paul McCartney, do, do, do John Lennon, junto com o Paul McCartney, falou: agora nós vamos compor uma jacuzzi. <risos> Entendeu? Muito bom, muito bom. <risos> Sabe, então. O que, que os Beatles faziam? Eles desenvolviam padrões hipnóticos de dança de rebeldia na época, uma rebeldia muito é, dentro de contexto, para poder vender. O que, que a Anitta faz? É um projeto de padrões hipnóticos, usando o corpo, obviamente que é um outro contexto, para poder vender. Tudo que, que, que essas bandas de sucesso fazem é, são muito bem planejados. São, são ações muito bem orquestradas.
0: Mas você acha que isso foi deliberado? Por quem? Pelos próprios Beatles ou por alguém por trás? É um pouco de cada.
6: É um pouco de cada, né? Isso deviou, assim, tem, obviamente você tem o, as vontades, as motivações musicais que, principalmente, Paul McCartney e o, e o John Lennon que se conheciam na infância. E depois entrou o George Harrison, né? um pouco depois. O Ringo Starr tipo não era nem o melhor baterista da banda, né? O melhor baterista da banda era o Paul McCartney, né? Só que ele tinha uma função ali figurativa importante. O primeiro baterista foi demitido da banda, o próprio Bernie Bernstein mudou isso, né, que colocar um outro baterista e a Apple, né, a gravadora da época, financiou esse projeto, né, para que fosse tivesse um briefing a ser cumprido naquilo, Entendeu? que não fosse um rock dentro de uma de uma rebeldia muito bem calculada, muito infantilizada e as músicas. Por que que as músicas dos Beatles eram simples? Porque elas eram exportadas para países que não falavam a língua inglesa. E ficavam no princípio do entendimento. Se você colocar um inglês muito complicado, lírico, cheio de poesia, esses países não vão
0: entender. E não tem diferença entre, sei lá, Beatles, Menudo, Dominó, Backstreet Boys, no Minha final de tudo. Não. O, Beatles teve, tanto, o Beatles tanto não deu certo que acabou, né? Tipo, quando eles
6: tentaram mudar, não deu certo e acabou. Aí o John Lennon quis seguir a carreira solo dele, que foi infrutífera, não foi tão bem. Ele rivalizou com o Paul McCartney, que teve uma carreira muito boa, muito melhor. Ele saiu dos Beatles, montou o Wings, depois o Wings foi para a carreira solo, começou a fazer algumas parcerias. Teve Everett Ivory com o Michael Jackson.
0: Entendeu? Mas isso para você já não é mais.
6: Aí a é liberdade criativa dele, tanto é que não foram tantos sucessos comerciais. O Wings hum. não foi um sucesso comercial. O John Lennon não teve sucesso comercial nenhum. A carreira dele foi, sabe, muito.
0: Em fácil que os Beatles conseguiram foi muito muito ruim. Muito é, o John Lennon depois que ele saiu claramente ele tava seguindo o que ele queria fazer. E o que ele queria fazer ele se libertou desse sistema, porém não teve
6: sucesso comercial.
0: É, é nós aqui ó. Tô, aí, ó, tô aqui ó, aqui. <risos> o que você daria aqui, meu... de dica para
14: quem quer começar a esculpir? Isso eu gostaria muito de falar. Tem muita gente que que gosta, tem interesse em esculpir e eu acho que precisa que é fundamental, se tu tem esse impulso, tu precisa fazer, uh, não digo que tu precisa trabalhar com isso, mas que tu precisa fazer isso, porque tu vai se sentir melhor na vida. Então, assim, a primeira coisa que eu diria, se, uh, falando especificamente de escultura, compra argila, argila comum. Que, que, uh, o que que tu tá procurando nessa argila? Uma argila que não seja farinhenta, que quando tu abre o pacotinho e tu esfregue a mão, ela não seja terrosa, tu não sinta grão. Porque a tipo uma massinha de modelar. Porque argila? A argila é barato. Ela é muito fácil de modelar. E muito fácil de atingir um ponto ideal. Todo mundo que tá vendo isso. Pode me procurar para pedir dicas. Sobre como começar com argila. Eu não vou cobrar porra nenhuma. Pode per me perguntar lá. Que eu explico. Porque aqui vai ficar muito longo. Mas, mas é o material melhor. Para começar. É um material muito acessível e que pode ser pintado. Pode ser a, a própria argila pode... É claro que ela vai ser frágil, né? Mas ela não precisa ser queimada. Uh, instrumental é interessante ter. Até espátula de manicure é legal, funciona. Mas espátula de dentista, que é o que eu uso, é a melhor coisa. É o que eu mais recomendo. Existem estecos e... E, e mil tipos de espátulas profissionais Que eu tenho também uh, Mas espátula de dentista É uma coisa muito acessível E que tu precisa de umas três ou quatro só para tu sair trabalhando E tu vai se divertir para caramba E outra coisa que é muito fundamental O processo tem que ser legal Não o resultado O resultado, ele vai ser natural Ele, tu não vai Tu pode, inclusive, se, se surpreender com as tuas habilidades que tu não imaginava que tinha. Mas, assim, muito, muito provavelmente a tua primeira peça não vai ser tão foda, mas a segunda vai ser melhorzinha, a terceira. E a prática vai te lapidar e te trazer habilidade mas o principal é tu estar tá se divertindo tem que ser divertido não pode ser por obrigação não pode ser tu não pode fazer as coisas querendo que a tua primeira seja já como já atingir todos os teus resultados na primeira ninguém vai não conheço nenhum caso que é assim tem muita gente muito foda tem um amigo meu Lucas eu não sei há quanto tempo o Lucas está esculpindo o cara tá um monstro velho todos os dias ele posta coisa e é maravilhoso o trabalho dele e é lindo ver como ele evolui muito rápido cara tu vai se as pessoas vão se surpreender como elas vão evoluir rapidamente então eu de coração a coisa principal se tu tem esse esse impulso faz isso faz isso vai ser bom para ti vai ser bom tu vai se tornar uma pessoa melhor tu vai se sentir melhor mais leve perante a vida faz isso às vezes negociar com os
15: herdeiros é mais difícil até do que com o um artista, né? Porque o, o artista ainda quer ver o material dele ser publicado. O herdeiro, normalmente, só querem assim, aproveitar né o espólio o aí, né? Então,
0: é, eu acho complicado. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque eu acho complicado.
15: É, é, é. Uma coisa mais difícil, né? eu, eu tive experiências muito boas com herdeiros, tá? Bem legais, fiquei amigo dos herdeiros. Tem outras que nem o herdeiro, às vezes nem o artista mesmo foi fácil, né? Então tem todo tipo de relação aí. Você, você teve, pode... sem
0: citar então, nome, é... obviamente, mas assim, você teve problema, assim, que não abriu conversa? Não. Teve algum artista. Não, assim, de um não abrir mesmo. conversa,
15: não. De não abrir conversa, não. Eu já, eu já tive, assim, artista que quis fazer uma, um remake de uma história antiga, assim, não, não fazer o, a história em si. Mas ampliar aquilo ali, pegar uma história que tinha ali 12 páginas e transformar numa obra de 60 páginas, então, e aí o, o escritor original não aceitou, disse que a história era boa como estava e que não cabia isso aí. Ele nem entendeu que era uma homenagem. Né? É fazer a... fazer a, assim Toda vez que eu negocio alguma coisa com o um artista, eu faço de maneira bem transparente. Né? Então, assim, com o herdeiro eu já falo, ó, o que eu posso fazer é isso. Se não interessar, né, se o pagamento é muito pouco tal, assim, já não é complicado.
0: O, o herdeiro, vou ser sincero, o herdeiro tem que pensar assim, você ser herdeiro e está assistindo, pensa assim, ó, não tenho nada, melhor que nada vai ser. E pelo menos é, o trabalho também. vai estar circulando, né? E, e... Não, o importante é isso também. Eu vejo
15: aquela... Eu tenho uma amiga, sabe? Não é nem questão de quadrinhos, é música, o pai dela fez várias partituras, fez várias músicas e tal, e ela e as irmãs é, relutam em entregar isso para algum artista desenvolver, compor, fazer. É... Tá bom. E quem que vai conhecer a obra do pai delas, né? É, é,
0: é uma falta de visão, é, assim, é, ah. é um um egoísmo, uma falta de visão e... e, e é falta assim, de visão é, con, é condenar o
15: artista ao esquecimento. Bem, na verdade, é Sim. condenar o artista ao esquecimento, Sim. tá? Assim, você pode querer ganhar? Pode, mas você tem que conhecer o mercado que vai pagar por isso. Se não houver um mercado que vai pagar por isso,
5: Sim.
15: ninguém vai poder pagar o dinheiro que você pretende.
0: E, ó, e ó se o artista tá meio, meio esquecido, qualquer coisa vale a pena só pra circular o nome. É. Só para
15: entrar, entendeu? É, é bem isso. Eu acho que tem personagens, artistas, obras que merecem estar sempre no conhecimento. De repente, hoje não surgiu a oportunidade de receber um bom pagamento por isso? Quem sabe desenvolvendo 200 pessoas, 2 mil pessoas como leitores, é, daqui 5 anos, 20 mil se interessem pela obra, entendeu? Sim. Mas não, não condenem o nome da, dos artistas ou das obras. Ao esquecimento, que isso é muito triste.
0: É, o, é um crime. Eu, eu considero isso um crime, sinceramente. É uma tristeza, é uma tristeza. Assim, é,
15: uma tristeza. Eu não sei, é, é uma ambição que não vai gerar frutos para ninguém. né é. isso eu não estou falando dos artistas também. Né? Então... Eu vou
0: citar um exemplo que não tem nada a ver com quadrinhos, então eu posso, posso falar mal aqui. No, no caso do, do Legião Urbana, por exemplo, o filho lá do Renato Russo, ele está destruindo, destruindo é... o nome. Tá é, um é um ótimo,
15: é um ótimo exemplo. Talvez seja o exemplo, o maior exemplo que nós temos no Brasil hoje seja esse.
0: Acho que é, acho que é assim.
15: É, e, e aquilo lá, ainda tinha expectativa de quando o herdeiro assumisse os direitos, seria mais fácil com a família, passou a ser mais difícil. É, o herdeiro usa muito o nome do pai dele, cara, que eu tenho certeza que o pai dele preferia estar, é, mesmo morto, ganhando dinheiro com as músicas, com o lançamento de álbuns, com o é, lançamento de produtos ligados à marca, né? Tá aí, é realmente condenando uma das melhores bandas, maiores bandas do país, a, ao esquecimento, assim, Não a pena.
0: Isso é. é criminoso. Muito, é triste é essa história. Muito triste. Você passei naquele limite a matemática, né? A última prova, eu não sei se eu contei essa história. A última, eu vou contar, essa história é boa. A última prova, eu precisava, se eu não me engano, de 10 para não ficar de recuperação. Precisava de 10. É a vida, sempre foi assim. O meu professor era o Chuck. Beijo, Chuck. Pra, pra, o Chuck, porque ele parecia com o bonequinho do Chuck mesmo do, do filme. É, o apelido dele era é Chuck por causa disso, professor de matemática. E aí ele tava pegando o meu pé, porque ele sabia que eu, eu tava ele sabia que eu tava na corda bamba, porque eu era o pior aluno da classe, assim, mais relapso. Né? Eu gostava de ir para a escola, mas não para estudar, né? Não para estudar o que eu não gostava, não para estudar matemática. Eu, quando eu dava aula de programação, por exemplo, eu, eu era o primeiro lá a prestar atenção, porque eu queria aprender. Aí eu precisava tirar 10. O que, que eu fiz? Eu consegui a prova de uma. Eu estudava de noite. Eu consegui a prova de matemática, dessa que eu precisava tirar 10, de uma aluna de manhã. Uma aluna que frequentava a manhã, que era, que era amiga minha, eu consegui a prova dela. E levei de noite para fazer a prova. Levei aquela mesma prova que o professor nem mudou, né? Ele podia ter mudado. Levei a mesma prova. Coloquei embaixo da carteira, se assim, eu precisar de 10, hein? Se eu, se eu não tivesse 10, eu ficaria de recuperação. Não eu nem repetiria nós. E aí, copiei a prova inteirinha da aluna. <risos> copiei é, não, sem, não sem faço saber. Não façam isso nada. em casa, hein? Não façam isso. Faça em casa. sim, faz sim. Se você não, mas, não, você não quer saber bem. matemática, você não vai servir para é, você, é. faz. É muito. Você, você tá abrindo o coração demais. Eu, não, eu... Eu tem que saber mesmo. Fiz mesmo, não, não nunca interessa mim. Eu nunca fiz isso. Eu, ó. Eu, eu fiz nunca sim. fiz isso quando me interessava, quando eu queria saber aquilo, quando eu me interessava é. aprender. Agora, quando eu sabia que eu nunca mais ia usar aquela desgraça, equação, sei lá o que, que era, equação, aquele monte de colchete, chave, sei lá o que, que era aquilo. Eu, eu não vou, não queria. O que que eu. Você é, sabe que eu. eu agora veio o BH, agora vamos abrir também, porque senão eu não Vai? fiz muito Faculdade, eu fiz muito isso. Ô, uh, rapaz! Fis, Olha, revelação. Sair daquele negócio. Também, é, também a gente não, não, não tinha uma afinidade com boa parte das matérias. E, e Foi-me vendido uma coisa, entregue outra. Né? Então a faculdade para mim foi sofrida, viu, pessoal? Olha. Eu acho que a grande, tá. o grande mérito, que eu fui sempre um aluno, não foi brilhante, não, mas sempre foi um aluno razoável. Nunca repeti de ano. Ah, Tá certo? com raríssimas exceções de matéria. É, é, a minha matéria parece incrível, mas a, minha, a matéria que eu tinha mais dificuldade era desenho. Olha, desenho é. geométrico. Porque... Desenho, desenho em geral, geométrico, ah, geometria descritiva, tudo, tudo, tudo. Eu tinha... oh, 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 olha o que é a cabeça de um engenheiro. Quando ele fala desenho, é, a gente, a gente pensa em desenho, mas ele não, ele tá pra ele, ele não precisa complementar o que? É. Desenho é, é aquelas coisas chatas, cheias de. <risos> de... Não, é, <risos> de... É, é, essa matéria aí realmente eu tive dificuldade, inclusive tem até alguns fatos muito impressionantes, né? Eu fiquei de segunda época de desenho, de chamar de geometria descritiva, né? Eu não sei se algum de vocês ainda existe essa matéria. Mas eu não casava com a professora, não, não, não dava, não tinha, sabe, empatia. A hum. mulher tentava estudar fora, não conseguia, porque ela usava... Ah, você sabe que em desenho tem uma anotação. Todo mundo usa ponto com letra maiúscula e reta com letra minúscula. Ela usava uma anotação, se não me engano, na notação francesa. O ponto era minúscula, a reta era maiúscula. É. E eu tentei estudar com meu pai, mas não, não deu não deu. E aí eu cheguei a passar, passei, nunca repeti e fui para a faculdade. E ela comentou com um dos meus irmãos mais novos, oh, você é bom, mas o Dimitri era ruim nessa matéria. Ele veio comentar comigo. E aí eu falei para ele, oh, você avisa ela que eu passei no primeiro semestre na faculdade na matéria que ela deu. Por quê? Porque eu tinha um professor que eu conseguia entender. E é
13: verdade,
0: É verdade. Você devia possível. ter respondido, ruim é a professora. Fechei, fechei no, no primeiro bimestre. Você quer ter uma ideia? Caramba. Tá maluca, né? Olha, e uma coisa que eu aprendi, eu fiz muito no paralelo, é, eu bati a boca com o professor. Se eu não concordava com aquilo, eu batia a boca. E eu falava, ó, o que você tá ensinando aqui não sai para nada. E, e até de programação, que eu gostava de programação. Eu cheguei para o meu professor de programação e falei o que você está ensinando aqui está obsoleto, não serve para nada e você precisa mudar. Eu bati a boca com o cara e mostrava, ó, eu fiz isso. Aí eu cheguei outro dia, Ele não ensinava, eles não ensinavam Visual Basic. Eu queria fazer jogo, né? Desde essa época eu já queria fazer jogo. Aí eu fazia meus jogos em Visual Basic, que lá na escola ensinava, era DOS, COBOL, que era um negócio obsoleto da pré-história na época. E ele continuava ensinando, eu falei, para de ensinar esse negócio, isso daqui não serve para nada. E aí eu mostrei para ele: Olha o que eu fiz aqui, ó. eu fiz aqui porque eu quis aprender, olha aqui. Aí ele olhava, ficava com os caras sem graça, assim, né? Ele nunca falava diretamente, mas ficava sem graça. assim. Nilson era um bom professor, mas ele estava desatualizado, obsoleto. É, mas eu, eu acho que esse negócio era muito comum naquela época, né? Porque talvez você tivesse mais informação do que ele próprio. Ele aprendeu aquela linguagem e seguiu com aquele negócio sem querer saber o que estava que acontecendo no mundo. É muito comum em professor acontecer isso, né? Ele acha que o fim do mundo é aquilo que funciona. Não é isso, né? Ainda mais nessa matéria. Informática,
13: é, pô, quem, quem não tiver essa visão né, de inovação, não vai conseguir. Pois
0: é. Ah, deixa eu só concluir, eu não vou, senão vai ficar sem final a minha história a Minha história que eu colei lá. Aí eu colei, colei o negócio inteiro, né, sem saber, eu não sabia o que tava fazendo, pra mim aquilo tava escrito em grego, copiei, só copiei o negócio da menina lá, e beleza. Aí o professor, no dia de me entregar o exame, ele, ele queria me pegar, ele sabia que eu ia ficar de recuperação, ele tava todo feliz, o Chuck, né, todo feliz, com a faquinha quase, só faltou a faquinha do Chuck, é, tem uma foto do Chuck, eu não sei se eu publico, essa é sacanagem, mas... ele, ele era a cara do bonequinho, Chuck, meu, e aí ele olhou... Me chamou lá na frente, ele estava entregando as provas, né chamava as pessoas, chegou meu nome, me chamou, olhou para mim, olhou para a prova de novo, olhou para mim, para a prova e me entregou, sem falar nada. Uhum. E assim, ele sabia, eu ouvi o olhar dele, ele ah, deu um olharzinho. É, eu ele entendeu. Que você... Ele entendeu. Do ilícito, né? porque ninguém aprende do dia para a noite. Ele entendeu, ele entendeu, não falou nada e, e, e ele só é. deu um olhar. O olhar dele, eu, eu li no olhar dele foi assim, você me pegou, hein? Você me pegou. Provavelmente ele não viu você colando e... Não viu. Mas ele deu esse olhar, né? Você me pegou. Eu vou, eu já Filha já caiu, da velho, e aí, e aí, naquele dia, a gente fez até uma macumba, saímos, eu tenho uma foto, queimando a prova, assim, um ritual, fizemos um ritual, nunca mais na minha vida eu vou fazer um, absolutamente nada desse negócio de matemática na vida. E, e eu tenho uma foto queimando a prova, ritualisticamente, assim, foi é isso, essa é a história. Que dica você daria assim, para quem está começando agora, quem quer começar com cinema, que dica é, você sai daria? Sai porque é roubado. <risos> Saiba se prepara da... para
4: <risos> se ferrar muito na vida. É. Cara, é... a dica que eu dou: seja honesto com você mesmo. Acho que a melhor maneira que você tenha de, de ver: utilize as coisas que você, tá, que você tem à sua volta. Né? Canta a sua aldeia encantará o mundo Isso é muito importante Muita gente me manda roteiros e coisas Você vê muitas ideias americanizadas Ideias de que espaço passam em laboratórios Centros de pesquisa De, de, de coisas né? Muito né? Lá, Resident Evil Isso é muito forte no jovem assim. Então, de repente, traz para cá Traz para a sua realidade Que você vai saber falar muito mais da sua realidade do que você falar de uma realidade que não te pertence, né? O que você falou faz todo sentido, porque assim, eu, por exemplo, eu moro no
0: Canadá, eu nasci no Brasil, fui criado no Brasil. Quando eu escrevo alguma coisa, a minha realidade ainda é no Brasil. Eu consigo escrever com muito mais verdade alguma coisa
4: que se passa no Brasil, né? Exatamente. Eu acho que isso, é, isso passa muito pela autoestima, assim, de você entender... Que às vezes o que é normal para você, para o estrangeiro não é. Então, para mim, o mangue é muito normal, era o fundo a minha casa. Então, para alguém, não é. Né? Eu lembro que eu estive no Acre, em Rio Branco, e eu conheci um grupo de jovens lá que queriam fazer um filme, e para mim foi marcante isso. Tinha um projeto de um filme, e Rio Branco ele tinha uma coisa muito interessante. Tem então, um Rio que passa no meio, não é o Rio Branco, eu esqueci o nome do raio do Rio lá, mas era outro nome. E do lado direito do, do Rio tem a cidade velha. Essa cidade velha ela é incrível, ela é de madeira, cara, são as casas são muito antigas de madeira, mas muito bem feitas, é... tem marcas de enchente assim, na, na, nas paredes, mas é uma coisa, um cenário muito único, assim, um cenário muito diferente, e... batendo lá já a cabeça já, porra, filme de fantasma aqui, olha que cenário incrível e os jovens eles iam fazer um filme do outro lado da cidade do, do Rio que é o a cidade que são prédios e tudo aquilo normal de qualquer cidade tem E eles iam fazer um filme em um prédio é, também e tal então assim eles por nascerem ali por eles achavam a cidade velha feia normal comum e para eles encantavam muito mais um prédio moderno então falando isso cara um prédio moderno, qualquer filme de merda americano, qualquer... Tem. É o, é, é o básico do básico. Você não, não Agora, isso aqui que vocês têm aqui, que vocês acham que é, é coisa de pobre, é, é único. Isso aqui vocês vendem, cara, para qualquer lugar. É maravilhoso, velho. É aqui que tem. Então, é ter essa visão. Tenha essa visão. E muito cuidado com as críticas, tanto negativas quanto positivas, cara, porque você não vai ser tão merda igual as pessoas estão falando, nem é tão bom quanto eu estou falando. Mas basicamente é isso, se ame aí o que está à sua volta e aproveita o que está à sua volta aí. A gente está vivendo uma era de... de,
6: de... Primeiro, é que a internet... Propor... que o Mundo 4.0 proporcionou é que todo mundo tem palco, mas nem todo mundo tem uma peça, né? Todo mundo tem palco, mas todo mundo tem o que dizer. E a gente está aí, tá? E a gente está vivendo uma era comercial de polarização. Ninguém entendeu que a polarização, você odiar o próximo, é uma questão comercial, não é uma questão ideológica. Você falar mal de um governo, você está levantando uma bandeira comercial, você está ajudando um grupo de empresas X a ficar rico. Se você levanta outra bandeira, você está ajudando outro grupo X de empresas a ficar rico. Isso ninguém se dá ao luxo de pesquisar porque vivemos de forma polarizada. Ninguém luta por democracia fazendo post. Ninguém luta contra o governo fazendo post. A sua opinião vira um big data para que você consiga, cons consuma cada vez mais. Quando você externaliza a sua opinião, você publica um botezinho, vai entender quem você é, vai preparar melhores produtos para você. Por isso a gente vive essas duas coisas. Por isso, ah, ah. eu sou contra Bolsonaro. Bolso contra Bolsonaro consome A. Sou a favor de Bolsonaro. A favor de Bolsonaro consome B. Aí você tá lá na sua internet, buf, dá um pop-up de um monte de coisa, você vai lá e consome, 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 consome.
0: Ó, oh, vamos falar de coisa errada? Vamos falar de coisa errada aqui, que também Ixi, é bom. As coisas errada que a gente fazia no trabalho, pode falar? Não, caducou já. Ah, eu ah, posso ah. falar. Posso contar uma história minha e aí você conta a sua aí, pensa aí. É. Quando eu trabalhava nessa empresa grande aí, não, a gente não tinha internet, é, a gente só tinha internet escada. foi mais ou menos 2000. E cheguei lá na empresa, o mundo se abriu com a banda larga. Falei, meu, eu não, falei: não, 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 eu não, posso, não, não acredito nisso. Comecei a baixar todas as ROMs de emuladores possíveis. Tudo de uma vez. Então, NeoGel, tudo de uma Tupiu vez. Com
16: o link dos caras.
0: Quebrou, não dos caras. Quebrou o link do prédio inteiro. Todas <risos> as empresas. Porque acabou a internet do prédio inteiro. Meu, me Mas deu. No caos. Não, não passava agulha que de, de medo de descobrir. Assim, como era um negócio tão precário, eu não sei como. Eles não conseguiram descobrir quem foi que fez isso.
17: Uhum.
0: Nunca mais fiz, tá, pessoal? Nunca mais fiz. Aprendi a lição. Mas assim. <risos> era um negócio muito tosco, né, que você baixava tudo de... e era muito rápido. E pô, tá baixando tão rápido. Eu acho. É porque as,
16: as coisas eram pequenas assim, né? Então era, era rápido para baixar com a nossa, um, com o link de 512, 256 k. Nossa, era uma coisa de. Louco. Não, mas não quem era pequeno não, com o nem... modem. Ó. Quem acostumado com modem discado, pegava um link de 128. Meu Deus do céu. Não, mas
0: veja bem, veja bem, as coisas não eram pequenas para o discado. Não, tipo
16: assim, se você fosse abaixar um, um, alguma coisa que fosse uns 3, 4 disquetes. Cada disquete, um mega 400, né? Então, assim, era um volume considerado pro modem. No modem 56k, você ia nem uma, uma meia horinha ali fácil, você perdia ali, abaixava. E olha
0: lá, né? É.
16: Cara, você abaixava isso no, no link de 512, cara, 5, 10 minutos no máximo.
0: Aí caiu, caiu a internet lá, nunca mais baixei, aprendi. Ah, e eu copiava no zip drive, Nossa. pegava emprestado o zip drive, levava para casa, transferia e devolvia lá o zip drive, levava de volta. sem né? megas ali. sem megas, é. Eu, essa história é, é, é constrangedora, mas assim, é por desinformação. Eu nunca imaginei que a internet ia cair, entendeu? Uhum. Isso ia pesar no gargalo lá e ia cair o prédio inteiro. né? E nunca pegaram um crime caducado aqui eu tenho que contar isso.
5: você
0: teve alguma alguma coisa dessa você teve também não fala que não teve que você tem. que você teve. de download foi tranquilo O que eu
16: tinha né, na empresa que eu trabalhava meus primeiros meu primeiro nesse primeiro emprego empresa grande era um modem que eu tinha no meu computador né é. e daí lógico né se eu ficava ali tinha o relatório no fim do mês né para você marcar o que que era ligação particular e o que que era de trabalho né ah. Rapaz, fi, e outra, daí meu chefe... Meu, meu chefe Vini universitário tentava me ligar, o telefone do pato. Eu com o modem ligado, direto. Só e, baixando o
0: só baixando o E eu,
16: eu, eu, na época, eu, onde eu trabalhava era do lado da tua casa. Lembra que vi e mexe, eu ia lá na tua casa, na hora ia comprar disquete no Camelozinho ali, que ficava na esquina ali, vendendo lembra? Sim. Caixas ah. de disquete que comprava ali, porque eu guardava tudo em disquete. Eu existia pendrive na época. CD... Era coisa de luxo, estava nascendo ainda CD. Quando vinha aquelas contas telefônicas, cara, eu não sabia onde que ia enfiar a casa, né? Daí eu falava, mas é... é. que eu estou acessando e-mail, estou vendo isso. Mas é o dia, dia inteiro.
0: Né? Pesadinho o e-mail, né? Pesadinho. Aí, às vezes,
16: eu pegava, o que eu fazia? Eu pegava o telefone do, do rapaz que sentava do meu lado ali, puxava o fio dele, e ligava
0: <risos> <pro> <risos> o fio oh, oh, <risos> dele. Confessando aí, olha aí. Pegava, é porque variava, né? Como variava, não era um, um volume muito grande é. para uma só pessoa, né? Uhum. Ah.
16: Daí, o duro que é assim, quando eu via que ele usava usar, o colega ia pegar o telefone ali, né? Eu desligava que pelo menos ficava mudo o telefone dele, né? Mas às vezes ele pegava e eu não via, daí o barulhão do...
0: Isso aqui. Puta! Nunca descobriram?
16: Não, nunca descobriu. Ah, daí é. eu dei uma... Daí logo depois veio na internet a o link interno, né? Daí sossegou. Mas nessa época de modem, cara, nossa senhora.
0: Você falou de, de restaurar, né? Eu tava dando uma pesquisada, porque eu tô querendo eu tô querendo também restaurar o meu material. O meu material, o que, que eu fiz? Quando eu vim pro Canadá, eu tinha, sei lá, 200, 300 VHS, sei lá quantos, passei tudo, comprei um um conversor, porque eu não podia, não podia perder muito tempo. Então eu comprei aquele gravador mesmo de DVD, uhum. passei todos os VHS pro DVD e tenho esse material. Então eu tava pesquisando aqui um um, um conversor, um conversor de DVD para HD ou 4K uhum. com, com inteligência artificial tal, e existem alguns que pegam o VHS nosso e com, converte para 4K com uma qualidade absurda vocês não tem ideia, usando ah, inteligência é. artificial, é. mas você nunca vai ver seu filme desse jeito, assim você nunca imagina <risos> que seu filme vai poder ser visto desse jeito, então com uh -huh. esse material que você já tem, que o pessoal já capturou, que, o que importa é
10: isso, é garantir a captura do VHS uh -huh. com melhor qualidade. Com, com, com a melhor qualidade possível para depois poder ainda converter é, para 4K, né? Com a, uh -huh. é, com a melhor qualidade do VHS, mas né? tu, continua tu, sendo tu, tu, VHS. Já... Mas uma, uma pergunta, tu, tu, não fica lavado demais essa imagem depois? Ou... Então, vai depender. Depende muito da, da
0: captura, do original, porque ele usa é inteligência artificial. Da, da iluminação, vai...
10: da iluminação possivelmente
0: da iluminação que tu usou na época. Também, também. É. Mas os testes que eu vi, eu fiquei muito impressionado. É coisa nova, é coisa assim, uhum. desse ano. E, e, e o resultado é inacreditável. Manda um VHS para
10: 4K... Assim, ah, é, é lindo. isso, isso já abre Sei. relançamento do Monstro Legume em 4K em cinemas, já, já abre não. possibilidade. Olha aí, <risos> é. o Picareta aqui começar a pensar. Obra de arte, obra de <risos> obra de arte,
18: exibido no Man.
0: Não, mas e, e fica bacana, entendeu? Não é, não. O, os testes que eu, que eu vi, que eu fiz, né? Mas, é, o pessoal mas ainda está falado... engatinhando está engatinhando sem... e eu acho que, que, que isso vai evoluindo muito mais do que já está já está impressionante, mas vai evoluir muito mais ainda
18: sem chegar no VHS, mas o pessoal estava falando fazendo os comentários sobre essas essas melhoras né? é, do, por exemplo do Evil Dead então tinha uma galera falando que ficou realmente uma imagem meio perdeu muito o contraste e, e talvez o filme perca um pouco com isso, porque tinha né dava uma coisa muito mais uma com sensação a... muito melhor de isso. até de época é, o, de marcar o, época assim, o, do que é o Evil Dead é um caso específico de filme limpa. que
10: ganha com pouca qualidade é, é um filme que cresce ele, ele, ele tem isso a favor dele quando tu vê ele em VHS eu eu ainda gosto do Evil Dead na qualidade do VHS porque eu, eu acho. O primeiro, estou falando do primeiro, não, não, não dos outros. O, ele cresce muito como filme brutal. Ele, ele, ele tem uma crueza incrível, ele tem uma crueza técnica sensacional que funciona a favor do filme. Isso é. Cara, isso é. Isso não existe fórmula. Isso é um, é um filme em um milhão que fica assim. Não é, tem como um planejar. É mesmo, né? É, é, então. Ele, ele fica ele... muito limpo, né? Você, você vê o que eu, um eu, eu vi. Muito eu vi ele com extrema qualidade, cara, que, até para citar dois exemplos, que um o outro, outro exemplo que eu vou falar aconteceu ao contrário. Isso que o, o, o Fabiano tava falando aí, do, do o, o Evil Dead 1, Evil Dead. quando eu vi ele com, com extrema qualidade, me perdeu o impacto. Inclusive alguns deficiências técnicas que tu não notava no, no VHS, tu passa a notar quando ele está com uma super qualidade. qualidade ou, ou algo que, por exemplo, tem, quase no final tem uma mangueira que os caras <risos> deixam aparecendo, assim, tipo. Isso com pouca qualidade, inclusive ela, ela é perdoável, assim, tu não, tu não, tu não, ela, ela não fica gritante na imagem. Quando está limpo, com uma super imagem, tu só vê aquela mangueira. É, é a única coisa que tu vê na cena. É uma mangueira <risos> errada no lugar errado. Que sei lá por que os caras colocaram. Porque foi uma coisa muito absurda ter deixado uma mangueira na frente. Que, a mangueira tu botaria por trás da pessoa, né? <risos> para espingar o sangue. Não na frente. Eu, eu não sei o que, que se passou no set naquele momento entre os <risos> caras. Deviam estar <vontade, risos> sem dormir há 4, 5 dias. <risos> vai, vai, vai que momento que não. Dormir, não. A, agora, tem filmes, por exemplo, que, que eu quero falar do segundo filme. O Massacre Série Elétrica eu só conhecia com cópia ruim, cópia ruim em VHS, cópia, cópia horrível, aquela reserva especial para esse filme, se eu não me engano, que, é, que tinha lançado, e depois é aquele DVD vagabundo, que, era, que também era uma, era uma qualidade muito horrível, o primeiro, o primeiro e o segundo DVD que foram lançados no Brasil do Massacre Elétrica, e um dia eu, eu achei ele para baixar em 4K cara, quando eu baixei em 4K, o filme cresceu de uma maneira incrível, assim, porque ele é um filme plasticamente, esteticamente lindo, cara e, 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 e o jeito que ele foi filmado é lindo para ver com qualidade, então é isso mesmo vai, vai ter filme que com pouca qualidade cresce e, e filme que realmente precisa qualidade, tinha o... o... Massacre Elétrica tem movimento de câmera em quase todas as cenas, que na qualidade ruim tu perdia essa movimentação de câmera maravilhosa e tudo harmônico tu tem 80 e poucos minutos de, de, de câmera andando discretamente e harmônico assim. tu, tu, a câmera não é parada em quase momento nenhum uma satisfera elétrica então, e com qualidade ruim Tu não, tu não percebia isso e, então... Os efeitos, como são bons, né Bons até para hoje pro, pro padrão
0: de hoje, continua, né Funciona, funciona Não, ele, funciona. Ele, é
10: um, ele é um filme sujo, é, cru Mas é bonito ele, ele, é um, ele, pô, ele é uma obra de arte Assim, tipo, ele in, Inclusive eu gosto bastante da, da segunda parte Mas inclusive a segunda parte não chega Nem aos pés do primeiro A segunda é, parte é, é muito é, boa é... Mas não dá para comparar é uma, é, O primeiro, primeiro é uma obra de arte Irretocável é. Assim, é um filme que eu gosto de ver uma ou duas vezes por ano Às vezes eu tô sem fazer nada e penso Ah, vou rever o massacro E
19: existe uma teoria De que o pessoal do CERN né, da, lá da, Que fica entre a Suíça e a França Lá naquele na, laboratório Que hum. é o do acelerador de partículas a teoria de que eles voltaram no tempo para mudar até a Bíblia e outras partes da história. Peraí, Porque a, a pessoa voltou. Peraí, aí
0: essa teoria aí já tá complicando. Não é que é um universo paralelo, então alguém voltou no tempo para mudar. Tem essa é, teoria.
19: Exato. E como viagem no tempo tem mais de. Atualmente tem mais de 20, mas antigamente eram, eram 13 teorias de viagem no tempo. Né? pelo hum. menos quando teve os 25 anos do De Volta para o Futuro, eu até dei palestra sobre isso aí no Centro Cultural lá no Vergueiro, que era justamente assim, de quais eram as 13 teorias e como cada uma era usada nos filmes. Aí o que, que aconteceu? Agora a gente já tem mais de 20 teorias, e justamente tem aquela coisa de quando você volta no tempo e muda algo no passado, você abriu mais uma linha do tempo, então aquela que você estava, e ainda existe, você só fez mais uma ramificação, então o tecido está se desdobrando. É, então, cada fiapo está indo uma parte diferente. Só que você pode estar tá destruindo o seu universo com isso. Né? Ou destruindo um novo universo, e os dois vão se emaranhar de uma forma bizarra. Tem então, aquele, aquele conto
0: clássico do Ray Bradbury, né? Que eles. Que, né? que é no futuro que aí eles têm um, um turismo para a história.
19: É, não, é mais ou menos isso. Tipo, às vezes você. Ó, vou dar um exemplo bem tosco, mas baseado nessa ideia, inclusive. Imagina se existe a, sopa, a tal da sopa primordial, que o pessoal sempre falava. Sim. Né? Aí cai alguma coisa ali que não é para cair, muda totalmente, não só a humanidade, como o destino do planeta e de outros planetas.
0: Muda,
6: e, é, acontece, é,
0: Exatamente.
19: É bizarro demais. É, mas
0: esse, conto, esse conto, né, eles voltam pro passado, aí ele falou, ó, é para matar um dinossauro, não era isso? Não não um lance assim? Você lembra dessa isso. história não?
19: É, era pra
0: matar, eles eram caçadores no futuro, Isso. eles voltaram no passado pra matar um dinossauro que já ia morrer. Um dinossauro, Isso. segundos antes do dinossauro morrer, então eles podiam chegar lá e matar ele, porque não, não ia mudar.
19: Só que acabou mudando. Eu acho errado, um ele ia mudar,
0: né? Coisa. Teoricamente, tá mal feito. Porque, teoricamente, se ser é segundos antes, ele mudaria a linha do tempo. Mas tudo bem, Sim. tudo bem, relevamos é. essa parte. Você tinha Sim. que seguir o caminho já delimitado, chegar lá no dinossauro e matar ele. Aí um dos viajantes do tempo tropeçou, caiu assim fora do caminho e pisou numa borboleta.
19: Não foi isso? Isso. E, e aí, só essa mudança mudou tudo no caminho. Volta
0: para o futuro, é um futuro distópico, tudo destruído, mudou <risos> o, o, o mundo. É interessante essa teoria. Não sei se chega a esse ponto né, de mudança, mas é, é interessante.
19: É, não, se a gente for parar para pensar, pequenas coisas podem mudar muita coisa. Um segundo de diferença para um acontecimento pode mudar a coisa. Vou dar um exemplo bem tosco aqui, usando como base a história do Hitler, por exemplo. Vamos pegar a versão que colocaram na série do, do Preacher, né? que foi baseada em quadrinhos e tal, e foi para a Amazon. No Preacher, o Hitler, assim, qual que é o, o inferno dele que ele tem que reviver aquele mesmo momento todos os dias? Que foi o momento que fez ele assim Surtar e, de repente, decidir entrar para a política. Que foi o quê? Ah. Né? O porquê que ele odeia judeus, porquê que ele odeia gays, o porquê que ele odeia, odiava lá a galera que tava socialista, tal, todas. Então, foi aquele momento dentro de um restaurante que um judeu pagou mais caro para pegar a última sobremesa que é aquele tinha pedido antes do cara entrar no restaurante, né? e ele já não gostava muito deles, tal. Aí a, a namorada dele terminou com ele por causa... De, é... Do cara da, da dono da coisa de arte lá que ela tentou levar o cara, né, é, para o cara as artes do Hitler e aí o Hitler foi humilhado porque não a arte não era bonita o suficiente para ir para a galeria do cara e o cara era gay. É. Então, um dos motivos sabe.
0: principais pode ter sido os outros, mas eu acho que da arte. Se eu acho que se, se a arte Sim. dele tivesse sido valorizada, teria sido outro mundo, assim, né?
19: Exato. Só que aquele parece que foi o estopim, e foi tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, apontarem a arma na cara dele, né? O pessoal da Revolução lá na época, é, o judeu ter comprado a sobremesa, pagou um pouco mais caro para pegar a sobremesa que era para ter sido dele, que era a última do dia lá no restaurante, e etc. Então, pegou aquele conjunto de coisas, aconteceu justo no momento em que ele estava para estourar, e foi aí que ele surtou. Então, assim. Isso é o que é quando a gente vê que aquela frase do Coringa, por exemplo, eu não lembro de qual das versões do Coringa dos quadrinhos foi, que ele fala que basta um dia ruim para um homem bom se tornar o pior assassino, para se tornar um vilão. É basicamente isso. Então esse foi um bom um exemplo. Que é ruim.
0: que não é, né? São uma série de fatores, é isso.
19: Sim, mas aquele dia ruim pode ser que seja o dia que estourou, né? O estopim, né? Aquele momento em que já ele não aguenta mais, surtou porque foi mas um já veio, já tá mundo.
0: acumulando, né?
19: Exato. Então, é. aquele dia foi o dia D, por assim dizer. Então, esse é um exemplo, né? É um negócio bizarro. Não, mas aí então... você tá dizendo,
0: você tava dizendo de voltar no passado para matar o Hitler, né? Você tá dizendo que não
19: teria um dia é. ah. assim, ou a pessoa voltaria no tempo e matasse o Hitler, podia de repente fazer com que o nazismo vencesse porque o Hitler morreu. Não sei. Ou poderia de repente Voltar no passado e fazer com que não acontecesse esse dia tão ruim para ele e ele nunca surtasse e entrasse para a política. Então, vai que de repente a pessoa volta no tempo e convence o cara da galeria a não humilhar o Hitler e ainda expor as coisas dele. Ele vira um grande artista, mundialmente famoso. E aí, ele nunca vai causar nenhum mal para ninguém. É uma possibilidade também de viagem do tempo, de repente, se alguém conseguisse fazer isso. E por aí vai. Então, então uma pequena a... mudança faz tudo.
0: Sim, mas vamos dizer que se não tivesse existido o nazismo, vamos dizer, é, o, a, a questão do efeito borboleta, né? Hum. Teria uma, outra, uma série de outros eventos no mundo, por exemplo, não existiu o nazismo. Vamos dizer Sim. que aí estava tendo paralelamente o comunismo, o comunismo, de repente, uh, tem que chutar, uma linha paralela aí do comunismo ter, ter dominado o mundo inteiro. O mundo Sim. inteiro virou comunismo, mudou, mudou a linha do tempo aí do, do mundo, né? Sim. E e, e outras séries de, de coisas que podem, podem ser boas ou não, né? vai depender até do, do ponto de vista, da ótica, enfim. Se você mudar a linha do tempo, não vai só deixar de existir o nazismo. Você vai ter mudado o mundo inteiro.
19: Exatamente.
0: Você matou o Hitler, você voltou para passado para matar o Hitler, entendeu? Mudou o mundo inteiro com isso, né? não foi pois só é. isso.
19: Às vezes pode ter ido para pior ou para melhor. A gente não sabe porque não aconteceu. Pois é, você pode contar. <risos> mas vai que no mundo paralelo aconteceu. Aí entra uma coisa legal.
0: Olha. É... O próprio Stephen King, como ele produz muito é, em escala industrial mesmo, ele faz muita porcaria. Eu acho que a maioria do que faz. Eu não sei, posso, posso estar, estar falando besteira aqui, mas pessoalmente eu acho que a maioria que ele
13: faz não é tão boa a qualidade. O que, que você acha? Olha, eu sou apaixonado pela, pelo Stephen King dos anos 70 e 80. É, pois é. Né? Ali eu acho que tem maravilhas, né? Dos anos 90 para frente, eu acho que eu... eu assim certo que eu não li todos, óbvio. Mas eu gostei de pouca coisa. Né? Assim, Desses livros mais recentes, dos anos 2010 para frente, olha, eu acho que eu, dos que eu li... Não é que sejam ruins, mas é aquele livro que você lê e, quando você acabou de ler, você diz assim, ah, tá, beleza. Esqueceu. Você então, vai li o livro e pronto. Uhum. Né? Não, é? Não tem mais a aquelas, aquelas obras-primas, né, tipo Zona Morta, tipo o né? o, o né? o Iluminado. Parece que isso aí já, já meio que ficou no passado, é, então, Porque não também, tem também, né? né? Não tem como, como produzir
0: tanto, tanto com o volume que ele faz com, e manter a qualidade em tudo, né?
13: Acho que é no mínimo um livro por ano que ele escreve. Acho que ele escreve mais de um por ano. Ele escreve é. pelo menos dois por ano. É.
0: Ele, falou que, que, ele falou que é patológico, ele não consegue parar de escrever, ele precisa escrever. Eu não lembro quantas páginas por dia ele tem que escrever. Ele tem que escrever, né? Uma coisa assim... É, é
13: é a necessidade daí, mesmo. os livros dele já vêm né, com o nome Stephen King, já né? se vende por conta própria né? Sim. então é diferente, porque eu fico pensando às vezes num autor independente que começar a publicar um monte de coisa e no meio desse monte de coisa tem um monte de porcaria também, você queima o seu nome é, pois é né? então, visto dois lados da moeda Stephen King pode fazer isso né? um autor independente não, né então, acho que tem que ser um pouquinho mais criterioso. Nem né? falei assim essa história do, do de Disseia nas Sombras, ali, que é o meu primeiro livro. Que eu pretendo reescrever. Então, acho que tem algumas coisas legais ali, mas tem coisas que não é mais legal. Eu tenho receio que as pessoas peguem e meio aquilo e digam: o okay, quê? mas é isso aqui que o Paulo André escreve. Eu não quero ser lembrado por aquele material. É. Eu acho que eu posso fazer melhor do que aquilo. Né? Então, é, faz sentido. Dois lados. Faz sentido. O. É. Um...
0: Se eu não me engano, o... aí tem o outro lado, né? Se eu não me engano, acho que foi assim. foi Acho que o Paulo Coelho, ele tem... os primeiros livros dele estavam cheios de erros. Até erro de, de, de escrita mesmo, erro de português e tal. E aí ele falou assim que ele não queria tirar, mexer uma vírgula porque foi assim que ele tinha feito, né? Eu, pessoalmente, eu concordo com você. Eu acho que você pode melhorar sempre. Se você se tiver a possibilidade de melhorar aquilo, a, aquele material que você fez anteriormente, eu acho que tem que, tem que seguir esse caminho. É, Eu acho que existe né, alguns
13: limites, talvez. Né? Por exemplo, o Jardas e o e Na Próxima Lua Cheia. Eu tinha comentado com o Marcelo Amado que eu gostaria de mexer neles, uhum. né, de modificar algumas coisas que eu achava que dava para melhorar. E ele não me falou abertamente, ele só me falou depois. Mas ele ficou muito relutante, assim, que eu ia mexer, talvez ia suavizar ou ia fazer, sabe, sinal o quê, e eles o trabalho. Aí, quando eu falei para ele que eu tinha desistido de mexer no, no Jarbas, na próxima lua cheia, aí ele se empolgou e disse, ah, beleza, vamos fazer uma nova edição ainda em 2021. ele então, estava com medo que eu ia mexer. Ele falou, ah, sim, porque o pessoal que gosta do Jarbas gosta do Jarbas daquele jeito, violento, cruel, politicamente incorreto, e você vai suavizar isso aí vai perder parte daquilo que atrai o público. Enfim. Então, eu acho que tem todas essas situações aí. Mas a questão do, do Liceia na Sombra não tem a ver nem tanto com o conteúdo. É a estrutura do texto, é a linguagem, tem coisa ali que eu acho que está soando meio brega, sabe? Isso aí dá para gente melhorar. Sim. É, não é, é nem tanto o conteúdo em cima, si, mas é a estrutura do texto que dá para se melhorar. É...
0: E, e a gente nunca está no fim das contas a gente nunca está satisfeito né sempre é é, é. aquilo é, a obra ela não é ela nunca é terminada ela é abandonada não é isso não lembro quem falou é. essa frase mas eu acho que é sempre isso você tem que chegar um momento e falar não chega já já tá porque senão você sempre vai sempre vai encontrar defeito sempre vai mexer, né?
13: infinitamente é. eu tenho o meu irmão né ele, ele é documentarista né ele faz filmes documentários de, de produção assim também Aí ele diz que a melhor versão do material é aquela que é feita quando chegou na deadline. Ele chegou no prazo de entregar, essa é a melhor versão. Pois é. Tem que entregar. Tá se você é deixar, é... você fica mexendo e, e é, pelo menos entre aspas, né, aperfeiçoando infinitamente. Né? Pois é. E às vezes passa do ponto. Né? Às vezes passa do ponto. Ah, é, é, exatamente. Tem isso também. Pois é, é você piora,
0: ao invés de melhorar
1: o trabalho. Né? Só vou contar uma coisa para vocês. Paulo falou merda na, na Bíblia, tá? Ele fala, me fiz merda. E depois eu explico, se vocês quiserem. Mas, é, então assim, a, a, o, quando Maria foi, foi engravidar, o pai do João Batista virou lá para o anjo e falou... Ai, como é que vai fazer isso? Aí na Bíblia está traduzido Ah, já tô com o corpo dormente Quer dizer, já tô com palmo pau mole Não vou engravidar ninguém Como é que eu vou fazer um negócio desse? E o anjo fala Não, você vai engravidar tua mulher E para aprender a largar a mão do seu otário Vai ficar mudo até teu filho nascer E ficou é, mudo. Mas foi ele
0: que engravidou? Não foi, foi? a concepção?
1: Não, o João Batista é humano É 100% humano ah, era, primeiro... não era, ah, deixa... né? Morreu
0: Uh, eu vou deixar claro aqui a minha ignorância das histórias da Bíblia. Até uhum. eu conheço algumas coisas, mas eu, 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 aqui eu vou ser o, o orelha do, do programa. Aqui,
1: <risos> fazer Os perguntas Zacarias.
0: Do, de orelha mesmo.
1: O Zacarias, oh, o Abraão foi... O Abraão já era Abraão, não foi pai com 100, ele concebeu com 100 anos, ele tinha 101, 101 quando Isaac faz. ele também falou, já, já estou com o corpo adormecido, é a forma fofa de falar, não, não sobe mais nada aqui, querido. Corpo é que adormecido ser? é bonito. É, é fofo, né, as, as palavras bíblicas, é só Paulo que escracha lá na frente, que traduziram como refugo. O ah, grego foi, é... né, é, merda! Ah, entendi. <risos> grego Coinel, cara. <risos> grego Olha. popular, grego do povão. Aqui ah, refugo que nada. Refugo, às Você vezes acha que foi com... na tradução
0: ou foi no, no original?
1: Não, o... no original está o grego popular, o grego falado na rua. Olha. Então, a Bíblia, a parte da Bíblia escrita em grego, é grego popular, é povão. Pô, cara, o único letrado da igreja ali era, era Paulo, o resto tudo era pescador, publicano, era só povão. A, a igreja primitiva era do povão, não era... Cara, o, 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 o rabi era, era carpinteiro? <risos> Fazer como? Olha. Então, assim... O, então, assim, o, o, aí o, o pai lá, do, o Zacarias, lá, ficou mudo, enfim. Aí Maria vira para o anjo e faz exatamente a mesma pergunta. Mas como isso se dará? As palavras são exatamente as mesmas. Só que o contexto de Maria era qual? Olha, você sabe o que pode pegar aqui para mim? Se eu engravidar, eu estou noiva, estou morando na casa do meu noivo, que tinha esse, esse respeito, né? Morava um ano com a família do noivo... Eu engravido, tô aqui debaixo. Eu vou to... eu Meu, Não leva cinco minutos para pedre... sair um apedrejamento aqui. Sabe aquele apedrejamento da vida de Brian? É aquilo. <risos> Cara, não vai rolar... Tem certeza? Tem certeza que essa balada... É... Tem certeza que essa viagem é realmente necessária? Ah, mas você foi escolhida. Vamos. E o anjo dá essa opção para Maria. Ela fala, tá bom, vamos. E ela concebe Jesus, né?
0: Então... É que nossa, o Luciano ele já entrou numa questão aqui que eu queria entrar, mas depois. Ele é uma alegoria. Já, ele não deixou nem fazer a introdução aqui, fazer uma pergunta Ai, faz, antes perdão. de começar. Não, não, uma pergunta antes de começar, porque o Luciano já ah. começou, já, já foi longe. Uhum. Ela. Já que já foi, vamos. Foi, vamos. Ah. É que eu ia fazer uma pergunta antes para você, mas, vai, uh. mas vamos essa. É, uhum. ela, ela realmente não engravidou a do José? Não. Não. Não engravidou do José. É um livro. Porque a Bíblia é uma
1: narrativa. Você tem que ter, em algumas partes, a linguagem é metafórica, em outras partes a linguagem é literal. Isso essa não... parte peraí. é literal.
0: Calma. Lembrando que eu sou advogado, advogado aqui, pessoal.
1: Vai lá, é... vai lá.
0: Peraí, doutor. Eu quero saber claramente. Ela, ela teve. É... Você acha que isso é literal. Ela teve essa uma gravidez, parte... uma gravidez. Como é que chama? A Imaculada. Imaculada.
1: Isso. É isso? Teve. Uhum. Teve. Tudo bem. Tá. A gente já viu um milagre muito mais difícil do que isso. Eu cara. não Real, não. não, tem exemplos na natureza. É que, assim, é, na humanidade a gente só ouviu falado dela, mas beleza. É, é o único relato é, conhecido. Tem aquelas teorias que ela foi
0: estuprada por um romano, não quis abrir o jogo tal, mas eu duvido. Eu acho, eu vou te falar a teoria mais plausível. Não, não, ah. não diria nem que foi, foi questão do romano. A ah. teoria mais plausível é que assim, você só podia engravidar depois do casamento. Uhum. E aconteceu, de repente, ela com o José lá aconteceu, aconteceu, e vamos, uhum. vamos né, ter uma. uma um, arrumar um. Uma história um que... Um
1: pretexto.
0: O que acontece é. muito, no, nos anos... No, no século XX, acontecia muito uhum. de você ser... Como é que era? Você é irmão da sua mãe. Você sabe essa história, né? Ah, sim. É, e tinha muito a adoção
1: brasileirinha. Você conhece essa? Não. A adoção brasileirinha era você pegava a mina que estava grávida, você, a sua mulher e a mina grávida, saíam para passear no bosque, enquanto o seu lobo não vem, passava seis meses em algum canto aí da vida, que foi o que Maria fez, aliás, só para lembrar, foi o que Maria fez, ela foi para a casa de Isabel, ela não ficou em Nazaré, ela foi para a casa de Isabel, Quando, aí deu tudo errado, porque o Herodes o Grande mandou o ter censo, e o, o José era judeu, ele era de Belém, e aí ele pega tudo, bota no lombo do burro, e
0: embora para Belém, então, olha aí, mais, uma, mais um, um fato. E ela, aí grávida, que... foi para Belém. Então, e, e, essa. Eu não conheço esse nome, a adoção brasileirinha aí. Conhe... É, é realmente assim. E aí, acontecia? quando volta, olha, eu tava no sítio. Eu, é, adotei, não... eu, eu fiquei grávida, olha, nasceu, é lindo, não? É, não. Que, para quem, quem não sabe, o que acontecia muito. Agora não acontece mais, né? Mas eu conheço muita gente que aconteceu isso, tá? A, a, a menina ficava grávida, os pais mandavam ela para algum lugar. Uhum. Quando ela voltava com a criança, os pais falavam que eram eles... Que, a mãe, né? No caso, a mãe... A da mãe menina, falava que era dela. Que era filho dela, que era filho dela. E aí cria a criança como... É, irmão é? da Ir, mãe. Irmão da mãe, exatamente. É o, que, é o que mais acontecia, principalmente na alta sociedade, né? Acho que não. Ah, sim. É, família com, com, com condições de criar mais
1: uma criança sem sem esfolar a casa, né? Sim. Ou quando queria dar para adoção era algum problema viajava mesmo é, e mudava adoção, de também cidade. É é. Também é. Quando é. era para dar para adoção e não queria passar pelo pelo sistema. E bom, é que Brasil tem umas coisas, né? É. Pelo amor de Deus, é que, tem aquela é assim, roda da adoção que. Luciano, Coisa vamos lá nojenta. que a gente atropelou. Deixa eu dar um. <risos> o seguinte, a minha vamos lá, vamos que lá. Eu quero fazer primeiro. Jesus não é adotado, ou melhor é adotado, mas por José. Ponto. Tem direito à herança. Ele é filho de Davi por parte de José. Pronto. Chega.
0: Sobre o trabalho, existe uma idade ideal para começar a trabalhar? Vocês começaram a trabalhar cedo? Vai lá. Eu vou falar para começar? Vai, começa você, depois eu falo. É, então, eu acho que quanto mais cedo a criança trabalha... Não, não vou nem chamar de trabalhar, né? mas vou chamar-se assim, fazer alguma atividade que consegue se divertir e ganhar algum dinheirinho, eu acho muito interessante né porque por exemplo hoje começa a se falar de dar é, noções básicas de finanças em sala de aula eu acho isso daí fundamental isso é o mínimo que se pode fazer é, não precisa é ensinar mais nada só isso e, e, e empreendedorismo também e empreendedorismo também né porque eu acho que quanto mais cedo melhor. A minha história, talvez um dia a gente vai contar para vocês, né? Um dia, em agosto. Quando eu, eu, o primeiro trabalho que eu tive, eu estava fazendo engenharia, né? Tinha 18 anos, estava fazendo engenharia e não tinha condição de fazer estágio, por causa dos horários, lá. As foi 18 horas. anos a primeira vez que você trabalhou. Primeira vez que você ganhou dinheiro com alguma coisa foi 18 anos. Foi com 18 anos. Eu dava, sabe o que, que eu fazia? Ah. Meu pai dava aulas particulares. Né? Hum. Eu já estava fazendo engenharia nessa época, estava no primeiro ano. E, hum. Então eu dava aula. Quando ele não conseguia, que a agenda dele era muito cheia, eu pedia para ele me agendar as aulas sábado e domingo, porque eu morava em São Caetano, né? que era perto eu ia toda semana para casa, mas eu ficava o um dia de semana, eu, a, a minha escola era em São Caetano, era Mauá, né? então eu dava aula, às vezes eu dava 12 aulas e, e aprendi muito com isso, viu foi muito bom para o futuro, né? acho que eu me qualifiquei para o futuro dando essas aulas. aí é, o meu, No meu caso, o primeiro trabalho que eu, que eu fazia, eu fazia gambiarra, fazia, gambiar, fazia é, sei lá, não é a Gambiarra, a bico, né? Se chama de bico. né? Aquela, é, sei lá, eu... Quando, quando, você lembra? Eu fazia desenho para conhecidos, para publicar. Sei lá, precisava ter um jornalzinho lá conhecido. Tinha, sei lá, 10 Ah, eu lembro. O primeiro que eu fiz foi um desenho, uma, um, era um folheto lá de circulação. Acho que nem né? ganhava dinheiro, né? Hã? Acho que nem, nem ganhava dinheiro, né? Acho que ganhava. É, ganhava esse eu acho que nem ganhava. É, mas quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi especificamente, eu comecei a fazer uns trabalhos, umas ilustrações, mas ilustra... com ilustração, acho que foram os primeiros que eu fiz, eu devia ter uns 13, 14 anos, né, por aí, é, pra ganhar dinheiro efetivamente, né, umas ilustrações para sei lá, folheto, né, aquelas flyers, aquelas coisas, então eu comecei a fazer nessa época. Então, aí depois, é... sabe... Um, um dos primeiros também que eu fiz foi quando vo vocês tinham a escola, né? Escola infantil, e eu comecei a, a imprimir o, os, os boletos, né? Não assim? Sim. Então eu que cuidava Sim. disso. Comecei a imprimir boleto para a escola deles. Em vez de quando brigas. Uma impressora ah? silenciosa para caramba, né? Ficava imprimindo <risos> de madrugada, me lembro. Puta <risos> que. Impressora Aquele matricial. Que... Isso daí vocês Aquele não imaginam que é essa desgraça. Mas a um... já, naquela época a gente já fazia boleto impresso com, é,
9: e com o que a gente usava, se não me engano, o, 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 não, era o um precursor do Office. Era um,
0: era um banco de dados misturados com texto, né? Era o WordStar, não, não era? Ele chamava, assim. hein? Ô, oh, meu Deus! WordStar. Sei lá, Works. Sei lá. Hum, works. Porcaria. Works. É. chamava Works. Era muito bom, porque ele tinha texto, planilha eletrônica e banco de dados. Então. E... É, pois é. E, e a impressora, aquela impressora matricial, que você põe um blocão de papel ele ia tudo grudado, né? E com aqueles buraquinhos em volta. Porque quem é novo não sabe o que é isso. Não tem nem ideia do que é isso. E, e aí, assim. É, eu que botava lá, eu devia ter quantos? Isso aí eu devia ter uns 13 anos também, por aí. Morada, mais ou menos, 13, 14. 12, 15, 13 anos. E aí, assim, E esse foi um dos primeiros. Depois eu também, ainda na escola, eu comecei a, a fazer filmar as fest... as festinhas, né? Lembra? As festinhas infantis. E aí, assim aí era já era como empreendedor porque aí o a impressora do boleto era contratado entre aspas de vocês mas a o, o a filmagem era já como se fosse o um empreendedorismo né porque assim vocês não vocês não me pagavam nada eu ia lá filmava e tudo mas que eu conseguia eu ia falar vender... que eu pagava o dobro do que você me paga para participar do empreendedorismo eu pagava o dobro do que ganha exatamente é. É a vingança olha a vingança aí pessoal. Ah, será maligna Ó, oh. não, mas o que acontecia? Vocês não me pagavam para fazer o vídeo, mas especificamente as fitas que eu vendia é, para os pais dos alunos, aí eu ganhava, entendeu? Então eu editava, duplicava as fitas e tal. Então, acho que, sei lá, por, por aí também, 12, 13 anos. E eu acho que tem que começar a trabalhar o quanto antes, respondendo a pergunta do Yuri. Eu acho que tem que começar a trabalhar o quanto antes sim. Já dei trabalho para as crianças aqui em casa. Há bem tempo já faz vários anos, quando por exemplo, vídeo. Por exemplo, é, quando a gente faz um vídeo, sei lá, um vídeo patrocinado com eles, então a gente tem um patrocinador de inglês, por exemplo, é então, um vídeo patrocinado com eles, né? Eles são o, os personagens do vídeo, eles ganham 100% do valor do patrocínio, entendeu? 100% vai para o cofrinho lá deles, entendeu? Então, eu, então assim, eles precisam. Ter valor, dá valor para o dinheiro e dá valor para guardar. Isso é muito importante. Inclusive, Lorena é o meu orgulho, os dois, na verdade. Né? Os dois não são consumistas, mas a Lorena, o mais impressionista, ela sofre para gastar dinheiro. Então, ela assim, é, é um orgulho do, do Guarda, pai. Né?
18: Não sei de quem puxou, viu? Isso é
0: hereditário, isso é herança maligna. Tá ela tem o. Ela tem o um cofrinho dela, sei lá quanto dinheiro tem no cofrinho dela. Deve ter muito dinheiro lá. Não, mas eu estou... Viu, Odir? Talvez um dia a gente faça um sem freio, ou alguma, alguma... Eu estou trabalhando aqui com a Cláudia para ver se a gente começa a incentivar as duas meninas aqui, que é a minha filha, eu tenho dois filhos, uma é essa figura que está aí, eu tenho uma filha, que tem, duas, que tem duas filhas, então eu tenho duas netas aqui no Brasil. né? E estamos pensando em começar... A, que elas comecem a investir. Bom! Entendeu? Elas fazerem trade também? trade é, não você? sei o que vai fazer ainda, mas a gente, Então, tudo que ela ganhar, é, a gente tinha pensado em fazer mais, uh, mais tupiniquim, né botar o dinheiro delas numa conta com a gente e vai contando o que, que
13: elas ganhavam ou não.
0: Não, mas, mas eu... elas ela precisam ter, ela precisa ter a noção do é, ganho. Até que está bem claro e, e, e fácil. Né? Exatamente porque ouviu, Yuri? Não, não, quanto mais cedo é melhor, acho. Começar a trabalhar agora é tão mais importante com, com, que começar a trabalhar é, é ter essa noção de não desperdiçar, de economizar quanto puder, né? de levar uma vida minimalista. Vocês todos podem ter certeza de uma coisa se você faz um negócio que custa. 100, se você pensar bonitinho, ou você não precisa gastar o 100, ou você consegue fa fazer mais barato e melhor. E melhor. Essa é a, a, a ideia do, básica do minimalismo, né? Aliás, né? não é que custe mais barato, é o custo-benefício
10: que ele, que ele gera isso daí. Eu, eu, eu já filmei sem autorização dos lugares, mas geralmente é uma equipe muito mínima, geralmente vai dar problema assim que tem para mim mesmo, eu, eu já fui preso filmando, eu, eu filmei sem autorização em cemitérios, e os caras me denunciaram para a polícia, e eu fui preso, uh, coisa. só que quando a polícia chegou, mandaram eu mostrar o que eu estava filmando, e eu falei, não, não vou mostrar, não. eu não tava fazendo nada errado. Tipo, eu só não tinha autorização. Sim, isso era a única coisa que eu não tinha. Mas eu não tinha dado close em nome, eu não tava esculhambando com ninguém, era uma cena até poeticamente mórbida, assim, era meio Álvares de Azevedo, assim, era um negócio meio, <risos> meio é, romantismo, assim, tipo... daí eu falei, não, daí, claro, me prenderam, tive... fui pra delegacia, fui... Eu não cheguei a ser atua atuado, porque daí, sim, pro delegado, eu disse, não, tá, então mete o olho aí no visor e quando o cara assistiu, ele ficou putaço. O delegado ficou puto que me levaram para lá para uma coisa que não tinha, não tinha nada. Era, era um plano aberto do cemitério com uma pessoa. Eu não, eu não tinha ainda nem filmado tudo. Eu fui, eu fui denunciado logo que eu entrei. Então, é... era uma cena meio plano aberto, com o um ator caminhando. E daí eu, eu, eu não dava close nas cruzes, nem nomes. Eu dava um, um plano fechado no ator com um fundinho assim, vazava um pouquinho de fundo no, no final, com as lápides aparecendo, e ele declamava uma, uma frase meio poética, assim, que eu não, não lembro a frase, e... mas bonito, bonito até, assim, tipo, eu, eu lembro que esse filme não era escrito por mim, por isso que era assim, se, provavelmente se fosse meu, talvez era mais bizarro, mas <risos> era escrito por um amigo meu chamado Tonioli, e só que rolou esse, esse esse atrito com o delegado, o delegado viu e disse, não, cara, deixa, então sim, quando eu noto esse tipo de coisa por exemplo, ali só eu e ser atuado eu consegui livrar, não foi, a, a equipe não foi comigo para a delegacia, foi o dono da câmera foi comigo porque ele não sabia o que ia acontecer com a câmera, então ele quis ir, que a câmera eu hum. tinha emprestado daí ele, o, o cara que emprestou a câmera, que estava junto, foi junto mas nada a qualidade de eu quero saber o que vai acontecer com a minha câmera, não com o Peter <risos> O Petri talvez, se fica preso, fique Mas a minha Ai, câmera eu vou deixa. tentar A minha câmera eu quero de volta O meu problema é a câmera o...
0: Você teve mais problema com, esse, com o lance de filmar sem autorização? Eu também, sou, eu também sou assim Eu filmo sem autorização e depois vejo Já tomei um monte de bronca, já fui expulso de um monte de lugar
10: Você Isso. deve ter sido também, né? Senhor, eu, eu, fui, eu, eu, eu não me lembro de ter pego autorização para nada Até hoje eu, eu, eu fui expulso do metrô, de, do trem de Porto Alegre Uh, eu tenho as cenas no filme. Eu fui expulso ah. quando eu estava fazendo o último plano. Olha! Daí, o que que aconteceu? Eu tenho esse sotaque muito forte aqui, que é o mesmo sotaque do interior do Rio Grande do Sul. Uhum. O pessoal do Rio Grande do Sul fala assim. Então, quando eu fui abordado pelos seguranças que queriam prender, eu tava, eu só estava fazendo planos de segunda unidade. Eu precisava só a trem chegando na estação, com pés de pessoas saindo do... do trem, só demais assim, tipo, não tinha nem, nem os atores não tava, tava eu, o meu produtor e o cara das maquiagens que tava sem fazer nada e foi junto, ele não tinha maquiagem, ele só foi ah. junto porque ele tava sem fazer nada e foi junto quando chegou o, o segurança, sim, queriam prender, queriam prender a fita, não a câmera mas queriam a fita, todo Nossa. o bruto ali Daí eu falei, não, cara, desculpa. Só que eu acentuei o meu sotaque e na hora me saiu assim: de tipo, não, cara, eu tô aqui porque a minha mãe e a minha tia não conhecem trem. Então eu tô filmando para poder mostrar em casa como é. <risos> Porra, tu vai me prender, vai ficar com a fita aí, eu não vou poder mostrar isso pra ela, e realmente, não era uma equipe de, de filmagem, porque nós estávamos em... Pô, é três, é, tipo, claramente dava para ver que eram três amigos ali com uma, com uma câmera VHS, uhum. então essas cenas estão no Gore Gore Games mas é isso mesmo, foi no papo, dizendo que era <risos> imagem para tia ah, Você eu manteve o papo, tio. você manteve a conversa no... no... Manteve a conversa e consegui me liberar sem ir para superior Eu consegui me liberar você manteve do... Mas você manteve no filme não, eu mantive no filme os planos que eu tinha feito. Ah, tá. Isso não não Não, faltava. não, não. O eu, eu tinha filmado pro filme. Tá, uhum. tá no, tá. Inclusive, mantenho o, o último plano que eu tinha feito, que foi o plano que deu problema. Esse plano tá no filme. Daí que foi. Terminei de filmar. Foi muito engraçado. Eu terminei de filmar esse último plano, guardei a câmera naquelas naqueles estojos, botei. Era só sair pela catraca e ir embora. Era isso que faltava. Sair pela catraca. Nós fomos abordados na hora de botar a câmera dentro da. Ah sair E nós já tava sei lá meia hora, uma hora filmando para lá e para cá. A gente foi em várias. A gente entrava no metrô. Tem isso eu transformei num outro curta depois chamado Olhos e Bocas. Esse curta tem um plano que é de dentro do metrô assim. Esse plano foi elogiado pelo Carlos Lichtenberger. É um ah. filme experimental e tem um plano. Ele ele é um filme ele é um filme colorido. Mas esse plano ele se torna preto e branco. Não com efeito, ele se torna preto e branco porque eu vou filmando o horizonte verde e tal, e vai entrando para dentro do túnel e ele vai ficando preto e branco. Ah, e já. até entrar numa escuridão. E o filme fala sobre isso, tu, as incertezas da vida, da passagem da, 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 do, do pós-adolescente para a fase adulta, saindo de uma cidade pequena indo para uma cidade maior. Ah. E ali é, é, esse plano meio que diz isso na verdade é o teu ritual de passagem das incertezas da vida e que pode virar um preto e branco ou pode ser um túnel ainda que tu não viu a a, a luz ao fim do túnel tu não... Essas não incertezas da vida né e, e é um plano bonitão assim isso foi filmado nesse dia também que eu não usei no Case mas aí acabei usando num, num curta que eu, que eu escrevi posterior e sabia que tinha aquela cena bonita assim que eu filmei porque numa das numa das andadas no metrô eu vi que dava para fazer Daí eu pensei, ah, vamos voltar o começo da linha e vamos voltar e fazer o plano. <risos> daí a gente E por isso que eu falo, a gente já estava uma hora ali, maqueteando de, nós ia até um uma estação e voltava. E, e daí ficou, enfim, filmando. Claro que eles devem ter visto em câmera, sei lá. É, ficou, e o problema é que a câmera é muito grande, né?
18: Aquela a, a câmera não é tem como
10: isso. É aquela de. A minha, aquela que eu estava usando teia, era aquela de 7 kg, é, aquelas Panasonic grandona que tu usava aqui. Que tu, quando tu ficava filmando uma semana sem parar, assim, o teu braço aqui assim doía. Tu tinha, um, <risos> tinha uma dor toda. Aliás, até hoje eu tenho problemas né, em, em alguns braços que me dói por dentro. É desse tipo de coisa aqui, aqui assim, tipo, essa essa é a posição que me dói coisas aqui. <risos> Hoje ficou legal para filmar escondido, tá tudo uhum. muito pequeno assim, tá, tá muito fácil de entrar com as câmeras. Né? Eu, eu filmei, agora falando eu não tava lembrando, mas eu filmei um videoclipe. Não sei se tu conhece as ruínas de São Miguel, é umas construções jesuítas que era onde que os caras catequizavam os índios. É a, 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 e isso aí é turístico, tu não pode entrar lá filmando e tudo, tu precisa de uma série de autorizações e tal. Eu subornei os, 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 os guardas, entrei num dia de semana que não tinha turista e passei o dia filmando naquilo. E tá aí, né? Um videoclipe é, se chama Transform, ele tá no, tá no YouTube, não tá no meu canal, mas tá no YouTube, é, ah. para uma banda punk chamada Te Chocongas, e essa música se chama Transform. Uh, não dá para tanto ver, porque eu botei um efeito digital depois por cima para descaracterizar as imagens, para eu, eu, ficar mais bonito, na verdade. Mas foi filmado nas ruínas de São Miguel, sem, sem autorização, e pagando. Tem, tem uma coisa no Brasil que funciona muito bem, que é o suborno, né? Isso, tu, <risos> é, isso no Brasil entrar, dá certo. Tu, pra... dá, tu dá 50 pila para o cara que está cuidando e. O cara vai até ajudar então, a filmar. <risos> É, é, porque, cara, é muito frustrante é, não conseguir filmar coisas por tu pegar autorização e quando tu vai pedir autorização, tu não consegue filmar e daí sim eles vão estar tá te cuidando. É. E daí tu não consegue... A autorização tu não precisa, nem,
0: tu tá deu um flag pra você, ó. Fica atrás dele aí.
10: Isso, é. que daí, daí tu, tu, tu perde o, 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 o fator surpresa de chegar no lugar, filmar e ir embora. É. Eu filmei também no Gorigoriguez, Gaze. Eu filmei na matriz... Católica. Eu tenho uma cena que eu acho que não tá no filme. Depois a gente não conseguiu encaixar no filme, mas tinha uma cena com os atores que eu faço ator porque a gente não conseguiu, a gente não conseguiu os atores para fazer os papéis do, dos gays no filme. Então eu faço um e o Coffin Souza faz o outro gay. E daí a gente queria fazer uma cena com as pessoas saindo da missa e a gente se beijando na, na calçada com a com a igreja. Então, a gente passou a tarde toda aí na frente, da, da esperando um final de missa com as pessoas saindo, e aí a gente fica se beijando, assim tipo, e, e daí as pessoas saindo, uns xingando. Coisa. Só que eu acabei não usando isso no filme por questão de ritmo no filme mesmo. Daí isso ah. acabou não, é, não não não, não, é não é, Foi uma cena que a gente estava filmando na quadra da, da igreja, Uhum. E foi uma, uma cena... Sabe aquelas coisas que tu bola na hora e daí tu diz... Não, pô, vamos aproveitar que estamos aqui e vamos fazer isso. Então, uhum. a gente só esperou o final da missa. E... <risos> Mas também, sem autorização. E eu acho que um agravante na época foi porque as pessoas que passavam pela gente dava para identificar todo mundo. Uhum. Entendeu? Então, a gente não ia ter autorização de nenhum daqueles fiéis saindo. Uhum. Eu acho que isso, mais do que não encaixasse, eu não me engano, o fator que determinou depois a gente... Uh... Não, não, não põe que vai dar merda foi meio que que daí nós ia estar com uma série de gente que ali é uma igreja que é frequentada por classe média então era uma série de gente com dinheiro para ter que processar direito é. então... surgiu a proposta para você
0: viver o Oswaldo no, no nosso longa metragem de Desamantes né? conta aí, conta aí como que você recebeu foi uma, foi uma, foi uma coisa assim de, 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 do nada, assim.
17: conta aí do nada e em cima da hora, né? Era para começar a rodar rápido, né? Uhum. E, a, e aí eu lembro que a gente teve aquela reunião naquele restaurante e, e, e eu, eu já cheguei lá com uma proposta clara, né? Eu falei: Poxa, Dimitri, dá para dá fazer com as minhas palavras, né? Porque eu não tinha tempo de estudar e, e, e né? E, e decorar um filme o né? um longo inteiro, né? não ia dar tempo. Né? Daí eu falei, poxa, posso fazer com essa coisa de, 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 de entender a cena e falar com as minhas palavras, né? não, não seguir exatamente o roteiro, como está escrito, né? entender a cena e fazer a cena acontecer, né? Sim, né, você topou e, e enfim, e isso foi muito importante. Eu, eu, eu fui relaxado, né, para fazer, né. Claro que tinha propostas, tinha um monte de coisa, né, a gente teve uma coisa interessantíssima também, né, de conhecer a, a, a atriz na hora, né, porque era uma coisa de abrir a porta e já estava filmando, né,
0: e... Conta essa ideia, essa ideia a partir de você, assim, de conhecer a, a Lidy Lisboa, né, a atriz, ali Lisboa, e, e assim é. você que propôs, ó, o que, que vocês acham da ideia de conhecê-la na hora da cena, na filmagem, né? Conta aí. É porque a gente não tinha
17: tempo de ensaiar, né, não, era, era muito em cima, muito corrido, né, e aí eu vim com essa sugestão, eu falei, não, vamos, vou, vou, conhecer a Lidy O que, que você acha, né? Claro, perguntando para você. Né? o que, que você acha, a gente pode fazer na hora né, de abrir a porta, já tá rodando e eu bater de cara nela e, e, e quando abriu a porta e eu vi aquela mulher me deu um troço né, porque eu falei, puxa, e, e eu não conhecia o cabelo dela, ela estava de peruca então né, eu, não, não, eu, não, eu não conhecia a Lídia assim, eu não pesquisei nada dela, eu não queria saber quem era mesmo
0: Ah, você não conhecia a atriz também você, não conhecia, você nunca tinha visto foto dela na época nada assim
17: não eu, não, eu não fui atrás, porque senão
0: ia estragar, né? A Sim. Olha é. só, então assim, você, você nunca tinha visto o rosto dela nem em foto. Olha que nada, triste. nada, nada, nada. E, então... e, e, e assim, para quem não sabe, o objetivo é, era causar essa estranheza mesmo, porque vocês eram totalmente desconhecidos de universos diferentes, né? Vocês, os personagens é. eram de universos diferentes.
17: E jeito de trabalhar diferente também, né? A gente não, 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 a gente não sabia o que ia acontecer realmente, né? E, e, foi, e foi incrível, porque deu tudo muito certo. A, 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 as cenas foram acontecendo, a gente foi, foi tocando, né? Eram só noturnas, né? Então, Sim. a gente passava a noite inteira, né? Tinha uma cena de briga forte, de discussão, né? que aconteceu quase três da manhã, e a preocupação com os vizinhos. Né? Nossa, os vizinhos interfer... ameaçaram chamar a polícia. Né? Pois é, porque aí começa um casal discutir, às três da manhã, as Mas, pessoas ficam é. preocupadas né, de o que está que acontecendo, Que né, a mulher está sendo maltratada, alguma coisa, né? E, e, e o Osvaldo, eu, eu tinha uma coisa quando era moleque que eu me, 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 me identifiquei muito com o Osvaldo. Né, que era. Eu tinha, eu tinha medo de micróbios, e criança, né? Então, e o Oswaldo completamente neurótico com limpeza. E, e, então, cara, foi. Foi foi, foi, foi incrível poder, poder botar essas coisas que eu tinha junto com, com, com o Oswaldo. Né? E foi confortável fazer o filme, foi,
0: foi incrível mesmo. Me dei muito bem com a, a Lid. Isso foi uma loteria, foi. né? Poderia não ter... Assim, não é nem se dar bem, mas é, é a questão da química mesmo, né? Mesmo se vocês se dessem bem, poderia não ter rolado química. Foi uma loteria grande, né? Podia, podia, podia,
17: podia. Com
0: certeza. E podia
17: com equipe, né? A, a Geisla, né? que estava dirigindo com você também, né? Foi incrível. Tudo, tudo deu muito certo. A equipe era reduzidíssima, porque era dentro de um apartamento, né? O filme todo... É, é, é feito dentro de um apartamento, né? Encontro dessas duas pessoas de universos completamente diferentes, né? Que que vivem uma noite inteira, uma longa noite, né? Falando do, do das da, da suas vidas e, e incrível, incrível. E a gente conseguiu. Eu fiquei muito feliz com o resultado, né? A fotografia, né? Todo a equipe sensacional juntou uma galera legal que eu acompanho até hoje. <risos> né? Fico vendo as coisas das pessoas e, 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 e dou um oi aqui, um oi ali. Né? A gente está aqui agora, né? muito feliz de estar aqui contigo de novo. Né? E foi uma experiência única e muito corajosa. Né? Parabéns para você, para a equipe, para a LID, para todo mundo né? de conseguir. Né? A gente... é,
0: parabéns para todo mundo que to topou essa loucura né? de fazer um longa em três madrugadas. Basicamente é isso, né? Uh... Sim, é,
17: é, é, é completamente insano, né? <risos> pra quem é de cinema, sabe que é uma, uma loucura, né? E conseguir um ótimo resultado, né? E um filme forte, potente, né? Que fala de, de questões muito fortes, né? No, 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 do ser humano, Pô, foi, foi, foi lindo, muito bacana. Com orgulho. <risos>
0: <risos> e para você, assim, como é que foi essa preparação? Durante. Eu, eu, eu percebi uma coisa, você ficava muito concentrado lá, né? Você, é, é. Porque assim, para quem não entendeu, assim o é um roteiro gigante, muito texto, tinha muito texto, tinha. E, e foi isso. Você falou assim: ó, é, é, tinha, tinha a possibilidade de improviso, mas você tinha que, pelo menos, saber a estrutura para poder ter o bate-bola, né? De vocês dois. É. E, e conta um pouco da preparação aí. Que foi curta, ah. né? A gente sabe que foi curta, mas como é que foi que. Que rolou sim assim.
17: bom a primeira coisa que que, que que eu busquei na minha experiência própria né da, 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 da mania de limpeza que eu quando eu era um moleque tinha essa coisa da mania de limpeza né então uh, eu busquei até gestos que cheirava a mão e sabe umas coisas assim né uh, tinha a toda toda a, a é claro que eu li o máximo que eu pude o roteiro, né? Então eu dividi todas as cenas, eu escrevi o que eu achava da cena, e, e a gente, antes de rodar, a gente lia a cena, né? Na hora, antes, tinha esse tempinho para dar uma lida, né? E eu e a Lídia a gente se afinar, né? Então a cena é essa, daqui até aqui, né? Começo, meio e fim, vamos fazer começo, meio e fim. Então a gente contava, por blocos, começo, meio e fim. A gente sabia o que, que tinha que acontecer, né? E então era isso, era, era, era a gente ia montando esse quebra-cabeça, né? E a relação deles, né? Como como que é mudando a relação deles, né? Porque eles se aproximavam, eles se afastavam, eles ficavam muito próximos, eles ficavam muito distantes, né? Uh, ele tinha também uma loucura com a mãe dele, né, o Oswaldo, né, e com a mulher dele também, e, e isso aparecia várias vezes. Né, e... Então, a preparação foi essa. Né, eu, 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 eu pensei que eu tinha que dividir esse texto né, e eu tinha que ter começo, meio e fim na, nas cenas.
0: Né. Que foi, e, e um bate-bola, né? é. vocês ficavam muito tempo, vocês... Os dois ensaiando, né? Enquanto a gente preparava a cena, vocês meio que se isolavam, preparando assim, né?
17: Cada mudança de, 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 de cenário, de, de, de cômodo, de sala, de, de luz, né? A gente grudava na, na cena. A Lidy, ela, 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 ela tinha o texto, mais... então ela, ela me guiava também, entendeu? É. E, e, e uma coisa muito importante, era uma, é uma atriz de escuta, sabe? Ela escuta o que você está falando. E nós dois tính, tínhamos que estar muito atentos, porque a bola vinha, eu mandava um negócio para ela, ela me devolvia. Né? Então a gente estava muito ligado um no outro para conseguir dar jogo. Né? Então, não adianta eu falar uma coisa e ela responder do que, de outro jeito o que estava escrito no texto, se eu mudei um, as palavras e mudei, né? Então, foi... Puxa!
0: Na hora cara. de mudar, vocês meio que tinham que combinar antes, né?
17: É, é. é. Na verdade, o diálogo era, 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 era mantido, né? Mas, às vezes, mudava as palavras, né? E tinha muita
0: mudava. tinha muita cena de pausa, né? De, de troca de, de olhares e de... de... E que aí você tinha que estar totalmente na, na, na sintonia aí, né? Exatamente. a, a sintonia.
17: <risos> é, a sintonia, querendo ouvir. É, mas então, e. e então, e, e ele, ele, ele se encantava com ela, depois ele detestava, ele caía na, 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 na real dele, na, 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 na rotina dele, lembrava da mulher dele, das coisas dele, né? E ficava enlouquecido. Ela tentando. Decifrar esse cara também, né? O que estava fazendo ali? Que era a coisa mais improvável do mundo é esse, esse Oswaldo chamar uma garota de programa.
0: É, é. É, uma, é uma situação, exatamente, situação, situação difícil, né? O que você que assim, se é, lembra de mais alguma curiosidade? Algum momento difícil, momento mais, os momentos mais difíceis, assim, da gravação, o que você que lembra?
17: Ah, o, o, eu acho que não, 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 não chega a ser difícil, mas o momento mais delicado, né? Porque o cara chama uma garota de programa. A única coisa que ele não, a única coisa que ele não faz é transar com ela. Então vai, 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 vai e chega a hora, né?
0: Sim.
17: Que ele... A hora H. A hora H. E aí, aí acontece um inesperado, acontece. Ah, não vou falar, né? Entregar tudo, mas. Não, acontece sem spoiler. Uma coisa muito inesperada, muito inesperada, né? E que é uma. É, aí foi fortíssimo, né? E, e a gente fez na hora, né?
0: você ah, está dizendo a, a, o, o, como aconteceu a cena, né? Da, da hora H, vamos dizer. Exatamente. Deixa eu fazer o jabá aqui rapidinho, para quem está ouvindo. Quem quiser assistir o filme, está disponível na Amazon Prime, está disponível no Zoom. No Zoom, não, desculpa, tô maluco. No Look, e no é, Vivo Play e Net Now também. Está disponível nessas plataformas.
13: Bastante. Agora,
0: o, assim, na hora H, né? É, o que, que foi. Sem entregar, sem entregar especificamente detalhes, mas foi combinado antes entre vocês porque muita coisa, eu tava vendo lá na hora e me pegou de surpresa e assim, arrepiou, foi um negócio assim arrepiou, acontece uma coisa mas no final lá da cena que acontece um negócio que, é, é, que, que co, quanto daquilo foi improvisado na hora, como é que foi isso?
17: É, essa era a grande sacada né, do, do, da cena né conseguir aquele final era a grande sacada mas a gente não combinou, a gente foi foi fazendo, né? Então uh, e, e e foi meio de primeira, né? O segundo segundo take, não sei, não, não me lembro agora exatamente, mas foi não foi um take só,
0: é teve um take, take
17: só, né? É, é. então é, não tinha como não continuar dali, sabe? É foi foi aconteceu mesmo eu tinha uma coisa na cabeça que eu, eu já tinha pensado, né? Naquilo mas... que acontece
0: no final da cena.
17: É, eu tinha pensado... É difícil que... a
0: gente falar aqui sem dar spoiler, mas...
17: É, mas aí foi... foi... É, ela também foi, foi incrível, né? Ali de... Putz. Ah, e aí as coisas aconteceram na hora mesmo, sabe? Na hora. E, e era uma cena que não, não tinha... Não tinha fala, né? Era só os dois uh, sentindo coisas muito fortes um para o outro, né? E deixando acontecer na hora ali. E a gente vem do, de, de, de várias explosões antes, né? Várias coisas que vai no. no... O, o filme faz isso, né? Ele vai no pico, aí ele dá uma acalmada uma, uma e vai no pico de novo, dá uma acalmada, vai no pico de novo. Né? Ele, ele tem um, um desenho de primeiro, segundo e terceiro ato que, que é diferentão assim, é... e a gente estava envolvido ali para tudo, pronto para tudo né? então essa cena foi uma cena que me marcou muito né? uh... e é isso a entrada também, a primeira vez que eu vejo a, a, a personagem chegando ali, de chegando assim, né? A atriz que eu não conhecia, né? E enfim, e essa coisa de ficar nas noturas, só noturna também, era uma coisa que eu não tinha feito, né? Você faz uh, uh, de dia e depois você passa para as noturas ali, não foi direto, né? E era três dias e era um desafio a cada dia.
0: Na sequência, né? né? Três dias na sequência. Madrugada... Era... Na
17: sequência, é. exatamente. Então, uh... o equipamento também, eu equipamento... não conhecia aquelas câmeras.
0: Ah.
17: Né? Era, era... era a Black Magic, né? É. Então... E você lembra
0: que no primeiro dia a gente só tava com uma câmera? E aí, a, a, é... eu, eu acho que você que vem me falar assim, né porque o que, que aconteceu? O que aconteceu? O primeiro dia assim, a gente só estava com uma câmera teve que repetir a cena da, da chegada dela no, no, no seu apartamento milhões de vezes, né? Uhum. E aí a gente começou, acho que você veio falar comigo com um pouco de medo, assim, será que vai ser o filme inteiro? Não vai, não vai dar tempo de ficar pronto, né? Porque assim, eram três madrugadas. E a gente já estava contando que no segundo dia teria uma segunda câmera e aí uhum. a coisa já iria mais, fluir mais... Mas no ritmo do filme, né? O filme, inclusive, foi feito quase todo na ordem cronológica, na ordem da história, Sim. né? Quase Sim, isso, todo, ajudou,
17: já... isso ajudou muito.
0: Pois é. Muito
17: também. Né? Mas
0: você ficou com medo no primeiro dia, né? Naquela hora que teve, teve que voltar um monte de vezes. E ainda estava meio que todo mundo encontrando. Vocês dois estavam meio que encontrando os personagens ainda, né?
17: Claro, claro, ixi, estava encontrando todo, todo mundo, né? Estava se afinando, né? A coisa do. do... É, isso que é louco, né? Você tem o primeiro dia de filmagem, é, você começa com coisas, pelo menos tenta começar com coisas mais leves. Você não vai chegar na, na morte do, do da personagem principal no primeiro dia, né? Sim. Então, todo mundo tenta sempre começar com coisas mais leves. Mas ali não. Ali já, já, já eles já, já se revelavam um para o outro já de cara, né? E, e, e já começavam a se mostrar um para o outro, né? É, a cena da, da. Eu gosto muito da cena da, da, da cozinha também, né? Do... <risos> cozinhando, fazendo, preparando o um negócio para ela, ah, e vai soltando, vai soltando, vai soltando, sabe? Depois do. No... Enfim, é difícil falar para não entregar tudo, né?
0: E eu, Uma... eu acho que você foi, foi muito natural, assim. Eu, você teve um quê para mim, não sei se foi proposital ou não, mas um quê até meio, meio de em um pouco em alguns momentos, assim do humor meio do diálogo se teve foi proposital o que você acha
17: é tem, 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 como eu te falei né o negócio do palhaço é uma ferramenta que que ajuda ajuda muito né você ter um, um ligar a chavinha ali e, e, e virar uma coisa com uma certa comédia mas era um cara super sério né mas ele era engraçado várias vezes era engraçado né? ele exagerava em umas coisas e aí ficava engraçado né? uh, exagerava até ele exagerou em tudo né? ele nunca viveu tanta a vida inteira dele do Oswaldo, ele nunca viveu tanta coisa que nem aquela noite que ele passou com ela pois né? é então uh, é, é muito interessante ele se permitiu coisas que nunca na vida né tinha se permitido
0: então foi
17: foi uma puta experiência
0: <risos> muito bacana eu queria saber a sua eu, eu tava querendo muito também conversar com você depois de tantos anos assim da produção para saber mesmo e o que que você acha, hoje em dia revendo assim né o é, que que você achou do resultado assim hoje mesmo hoje em dia revendo o uh, que que te passa na cabeça aí?
17: eu, eu, eu uh... Muita gente assistiu o filme e gostou pra caramba, assim, amigos, né? De confiança, assim, gente que... que... E, e veio elogiar muito o filme. Fala, nossa, né? E eu não falo da, da coisa do, 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 dos três dias, né?
0: É, Daí... inclusive, um parênteses, a gente meio que omitia essa informação. Agora já é. escancaramos, porque eu acho, inclusive, assim, resolvemos escancarar agora porque, assim, eu acho que até... É, acho que enriquece até a pessoa saber dessa, dessa loucura, né? Hoje é, em deixa... dia, mas na época a gente meio que omitiu isso. Eu deixo a pessoa assistir
17: primeiro e depois eu falo.
0: Legal, boa. boa. Sabe? E
17: aí fala, nossa, né? Que, que é... Aí fica mais impressionante ainda. Né? Então, uh, é isso que eu... Que eu... E, e também é, eu lembro quando você falou que ia lançar... Foi a primeira pergunta que eu, que eu fiz. né? E, escuta, mas e aí? Como é que a gente fala, fala do filme? Né? A gente conta? Não, não, não. não segura, segura. Então, o grande
0: segredo, pois é. é. Ficamos muito na dúvida de se isso podia ser até uma, uma ferramenta positiva ou, pelo contrário, né? podia depor contra. Ficamos nessa dúvida. Até hoje estamos nesse impasse, para falar a verdade. Não, mas eu, eu acho
17: que é, que é super positivo. Sabe? Super positivo. Porque é muita coragem assim, de... de de ousar, é muita ousadia e deu certo, né, é, é muita ousadia mesmo de, 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 e deu certo, sabe, mas é, 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 o, é o tamanho do filme, né, o jeito que ele é feito, é, é... tudo deu certo ali, sabe, é uma experiência de, de sucesso, né. Não façam isso em casa. <risos> né? Você fala para
0: os seus <risos> filhos, não vai fazer um filme assim. Não né? faça uma não. loucura
17: dessa. É, mas deu certo. Sabe? Foi, uma,
0: é. foi uma conjunção de fatores, né? A, 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 tinha que acontecer naquele fim de semana com aquela equipe, com, com aquele elenco, todo, assim, nunca mais aconteceria uma coisa... A gente não conseguiria repetir isso.
17: Né? Não, não, hoje em dia nem, nem, isso, nem a Paulo? Não, não dava não dá. Né? E é. deu super certo, tudo funcionou. Foi uma das grandes experiências que eu guardo com muito carinho no cinema. assim Que,
0: oh, que bacana. É bom saber, bom, é bacana muito saber bom. isso. Muito bom. Assistam Desamantes aí, disponível, é, mais um jabá aqui. <risos> Desamantes imperdível. Eu já dei curso para diretor de empresa e dei curso para arrumadeira de hotéis. Todas funções muito importantes. Muito importantes, mas é completamente diferente. A linguagem
2: é completamente diferente.
0: A linguagem, o contexto que você tem que
2: colocar. Até eu acho, até a própria introdução, a sua apresentação tem que ser diferente para conseguir atingir a pessoa, né?
0: E sempre é perceber, difícil. né? Vocês que dão palestra, vocês sabem disso, mas sempre perceber o bate-bola da coisa. Você tem que olhar a cara da pessoa. Ah, tá olhando para o alto, você tá falando a pessoa tá olhando para o alto, bocejando. É. Tem que mudar, muda alguma coisa na isso, hora. Lá. É por isso que antes de ir para uma palestra, a gente sempre pergunta para o cara que tá tendo contato conosco para contratar ou para organizar quem é o público. Né? É fundamental, porque eu já entrei em fria por causa disso também. É, então.
2: é. Eu lembro de uma coisa épica que isso me marcou demais. Eu fui dar uma palestra, não era um auditório, e a o, o dono do projeto que eu estava fazendo ele quis incluir todas as pessoas da empresa, hum. desde a mais simples até a pessoa até os diretores. E agora? O público é muito genérico. Eu tinha preparado um texto, beleza. Só que o problema é que à tarde eu daria uma palestra diferente para o pessoal mais simples. Para as pessoas da limpeza, para as pessoas da, da manutenção, né? E o que aconteceu? Eles viram minha primeira palestra, que estava preparada para um pessoal. Que iam receber melhor aquela informação, a maneira. É, vamos dizer que... que
0: tiveram mais instrução formal.
2: Exatamente. Né? É. E daí. A, a, todas as pessoas assistiram a mesma palestra eu percebi na hora a cara dessas pessoas eu falei meu meu treinamento da parte da tarde vai ser um fracasso fracasso total porque eles já vão achar que eu vou chegar lá com todo uma né uma ou a pessoa a mulher essa mulher meio né o que que eu fiz na hora do almoço eu perguntei onde eles comiam Aí eles ah, eles pegam uma marmita e eles sentam no, numa sala de descanso deles. Eu peguei uma marmita junto com eles, sentei junto com eles e comi lá junto com eles. Aí o diretor falou, mas você quer fazer isso? Eu falei, eu preciso fazer isso. Porque eu não vou atingir o que eu quero se eu não, não me colocar no mesmo nível que eles.
0: Eu não isso vou... Isso
2: é espetacular,
0: Jenny, hein? Jenny, é? Olha a aula. Olha, é que genial. Isso eu tô é, é espetacular.
2: Hoje e é, foi não. até legal, porque no almoço eu já peguei várias informações para criar dinâmicas muito melhores no meu treinamento da tarde. Então, hum. ele fluiu daí de uma maneira... Detalhe, uma delas me deu até um colar no final do treinamento. Ela tirou o colar dela e me deu. Lá, oh, Lá, Ai, gostei tanto de você, não sei o quê. Oh, é você, esse legal esse, isso.
0: Esse, esse exemplo que você deu eu podia dar alguns, né? É? Por exemplo, né? Eu, nós fizemos um grande treinamento, meu, eu e meu grande amigo Minoro, aonde? Na 51, na fábrica de pino 51. Gente, foi a coisa mais legal, né? É, o meu como que nós vamos passar? Sabe? E lá tinha é muito funcionário, sabe? De, em todos os níveis, eles fizeram a mesma coisa que fizeram com você, Francisco, né? E, e aí pô, enoro, a gente passava a madrugada falando como é que nós vamos fazer isso. Era muita gente, gente. eram 200 pessoas numa sala, vocês não têm noção. É, é só fazer piada de pinga, vai fazendo piada aqui toma. isso é isso no momento. Eu me lembro de duas piadas, uma que eu envolvi <risos> o meu grande guru Michel Paes. Michel Paes era um consultor francês que vinha três ou quatro meses por ano aqui no Brasil fazer curso, conversar com a gente, discutir temas e conceitos. Né? E aí eu falei, lembrei, o Michel Paes toda vez que ia, ele adorava caipirinha, adorava. Aí toda vez eu falei, pa, Paes, você quer caipirinha, né, é, Paes? Chama o garçom aí. Garçom, eu quero caipirinha, mas com pinga 51! <risos> E era verdade, era a fábrica da. Cinco... É, eu, eu falei a verdade. O cara pedia pinga 51 mesmo. Né? Então, eu, eu, raramente eu tomo uma caipirinha, né? Mas eu quando eu. Raramente, to... coitado. Não eu, eu, eu lembro muito desse tema. Eu gente. também,
2: não tomo quase nunca.
0: E, e o outro eu estava, eu estava fazendo, explicando, o assim, que, que era procedimento. Né? Para gente que mal sabia ler, acho que tinha gente que não sabia ler. Como é, que, oh, Minoro, como é que nós vamos explicar procedimento para esses caras? Porque nós tivemos experiências muito ruins desse aspecto, antes de ter essa visão. Tá? A gente tinha consultor que falava achando que todo mundo era obrigado a entender o que ele falava. Né? Então, zero. Né? A avaliação era tenebrosa. O Francisco sabe alguns casos, mas não, nem todos. Aí, como é que nós vamos fazer para explicar procedimento para um cara que não sabe ler? Pronto! Aí o um, um gênio baixou. nós vamos falar do bolo de fubá da minha avó. Olha aí. Eu uso esse vamos exemplo falar.
2: também, eu uso, eu uso receita de bolo,
0: então. É... É. Por que isso, né? Porque a, no, no Natal todo mundo, vocês não são desse tempo, obviamente, que eu era moleque lá em Jabouticabal, todo mundo se reunia para o final do ano Natal, e eu me lembro do bolo de fubá da minha avó todo ano o bolo tinha o mesmo gosto e eu já ia pensando nesse negócio, né? Então, como é que ela fez, fazia esse bolo? É que ela tinha um procedimento. O procedimento, às vezes, pode ser escrito, mas às vezes pode ser ah, na cabeça. Não é necessariamente escrito, né? Então, todo mundo, todo mundo gostou muito dessa, dessa metáfora, né? Só que vieram me tirando o sarro outro dia, né? Oh, a tua avó é a mesma do japonês? Que fazia... Era, a mesma, era a mesma história.
7: Eu acho que meu trabalho é muito brasileiro e faz questão disso, eu gosto muito disso. Até porque eu sou urbano e brasileiro, então meu quadrinho é urbano e brasileiro. Né? E, e... Mas... Uh, isso para mim não seria impeditivo não, eu, eu leio Asterix Asterix é a história da França, caralho tem um monte de gente que lê Faroeste gosto gosta pra caralho de Faroeste eu, eu não curto muito, mas eu gosto muito dos desenhos mas é isso, e a é italiana dizendo Faroeste então, é, é. é. então assim, quer dizer não, não vejo problema, não seria esse o problema é, algumas editoras de fora já procuraram o um meu material e tal, mas nunca, nunca desenrolou não é, não, não foi para frente não tem até uma editora uh, polonesa, não sei se você conhece chama Mandioca Sim. É, a Mandioca ela, ela é polonesa e ela publica só quadrinhos latino-americanos eles ficaram horrorizados com o meu trabalho
0: e falaram que se lançar vai ser preso <risos> Isso que pega, né? Também é muito, é muito moral, falso moralismo, né? É, tem...
7: não, não, do, não do editor, né? O editor está querendo sobreviver, né? Ninguém está afim de pegar um processo que nem na Inglaterra. Na Inglaterra, uma vez um, um editor inglês viu o meu trabalho, ficou apaixonado e falou: porra, é... mas não dá. Não dá porque na Inglaterra eu posso lançar. Você pode fazer. Eu posso lançar. Sabe quem responde? O livreiro.
0: Ah, quem está vendendo? Olha só. Então assim, existe
7: a liberdade de imprensa, a liberdade disso o quê, né? Você pode Mais publicar o que você quiser. É. Só que na prática, o sujeito é o um livreiro que vive da, né? Que ele não é um milionário, é o um livreiro, caralho. E é. se fuder com o livreiro, fudeu com tudo, ou seja, ele não vai comprar teu livro.
0: Não vai, é, não vai, não interessa, não vai comprar essa briga para, não, não vale a pena para ele.
7: E aí é um processo criminal. Então, assim, não é um processo editorial. Ah, você não podia. Não, não existe censura. Não existe censura. Simplesmente, quem vender, se fode. É uma, é uma censura
0: velada, né?
7: É uma censura. Absolutamente velada. É criminoso é. isso. Isso é uma hipocrisia. Você diz que é, tem liberdade de imprensa? Tem. publique e sai dando de graça, então.
0: É, tem liberdade até a página 2, exatamente. Uhum. O, é tipo aquele código de, de ética dos quadrinhos dos anos 50, né? Exatamente. É mais ou menos essa. É, é tão, então temos ainda isso, né? Só que veladamente. mesmo
7: é. Aqui no Brasil até que não, né? Não que não que o, o, o querido não queira tentar. Não tente, eu só não queira. Não
0: é por vontade, não é por falta de vontade. Não é falta de vontade, não, né? Esse é o querido, né? Uh, agora, em cima disso, você, você sofreu preconceito com seu quadrinho de algum, algum, em algum momento? Você tem alguma história que você sentiu hum, você hum. Sentiu esse preconceito, não?
7: Não, não, ele, ele existe, as pessoas se incomodam, e as pessoas que se incomodam, elas acabam, né, as, as que se incomodam, elas acabam se afastando, então eu não chamo isso de preconceito, eu chamo isso de escolha, então assim, eu nunca sofri uma perseguição, uma... uma é, só que, é claro, eu não tenho convite de editora, eu não tenho, né, as pessoas não querem publicar minhas coisas. Quando eu conversei com a, com a, com a companhia sobre os miseráveis, eles falaram assim, olha, miseráveis sim, o frauso nunca. Né? Então, minha. é bem isso. Uh, então, não vou chamar isso de, 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 de discriminação, de perseguição, não. É óbvio, os caras não, não, não querem ou não querem uh, lidar com esse tipo de material. Então, eu, eu, eu não chamo isso de uma, de uma perseguição. É, obviamente, tem muita gente que fala mal do meu trabalho porque não gosta. E eu acho saudável. É, eu gostaria de vender mais, mas, <risos> não, mas não, não nunca tive um, um episódio de agressão ou de perseguição. Ou se tive, foi tão sem importância que eu já esqueci.
0: É, é melhor esquecer, inclusive. É. O... É porque acaba sendo, não tem jeito, né? Acaba sendo de nicho, né? O pessoal é, hum. é, acaba tendo o um pessoal que consome essa cultura mais underground e que acaba acaba conhecendo, né? Mais profundamente esse seu trabalho isso. Isso eu acho uma coisa absurda, tá? Eu acho que o pessoal, eu acho que tinha que ser mais conhecido, mais difundido assim, né? Assim, isso que que eu, eu não consigo entender, não consigo. É, eu, eu acho, eu acho o seguinte, deveria ser mais difundido,
7: sim. Uh... Porque tem muita gente que gostaria do meu trabalho que não sabe que ele existe. Então. E nesse aspecto. É. Exatamente. Mas, assim, eu, 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 eu não consigo me ver vendendo 100 mil exemplares, eu não consigo me ver num, num universo muito grande editorial, isso não, não, não cabe a mim. Então, assim, eu acho que, 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 que o, meu, o, o meu trabalho, ele é, é. Eu até gosto da ideia de ser um trabalho de descoberta, em que você, como leitor, descobriu o meu trabalho e, e me abraça como, como, como um, um amigo, entendeu? É isso eu acho legal. É, é, seria bom que mais pessoas tivessem acesso a isso, mas isso é, é muito mais por canais de divulgação específicos do que ir para a grande imprensa. Eu até prefiro não ser. É, uma grande um, uma grande celebridade aparecer na televisão, caralho, por quê? porque aí sim, eu vou ter vou, ter, vou começar a ter perseguições processos, censura e até eventualmente
0: inconscientemente até talvez auto-censura auto também, né? De, de repente... claro, você quer
7: sobreviver você é. quer sobreviver, se de repente você ganha um milhão de dólares em um trabalho, você quer fazer outro porque dinheiro é bom, né, cara? Então você então, tem que ficar um pouco afastado
0: disso, é perigoso. Pois é. Você falou do politicamente correto, e a gente teve há algum tempo atrás um entreveiro, não sei se você lembra, o negócio que a ministra comentou, que menina veste rosa, menina veste azul, e aí a gente teve um quebra-pau aí por causa disso. Porque eu, eu fiquei em pé da vida com isso, cheguei ah, é. a, a, a ministra, e aí o Luiz postou uma foto minha lá com as, com as minhas crianças com a, com a roupa, uma de roupa rosa, outra de roupa azul. Eu devia ter achado eles com roupa ao contrário, mas não achei, por enquanto não achei. E aí quebramos o um pau com isso, né, Luiz? Oi, Fala gente, aí, Luiz. Rapaz,
13: <risos> ah, foi, foi, é foi interessante.
9: Foi interessante. Uh... É isso aí, o, o Dimitri começou a questionar o que a, a ministra tinha falado, e eu disse: Dimitri, tu tá fazendo questão, por quê, cara? Se tu tá aí, tu tá fazendo o que ela disse: oh, as meninas de, 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 de rosa e o menino de azul, e você tava exatamente assim, entendeu? Então, eu, eu não tava fazendo o que ela disse, eu, eu fiz o que as crianças naquele
0: dia elas estavam usando. Agora. Eu vou, eu vou refrasear:
9: ela disse o que você já tava fazendo, pronto.
0: Mas não era nem eu que tava fazendo, as crianças escolheram aquela roupa lá aquele dia e beleza. Agora. Tem centenas de fotos, sei lá, que a Lorena tá com uma roupa, roupa usa roupa azul, e diz o Eric... O Eric, ele não quer usar roupa rosa porque o preconceito dele, não sei se com, a, com os amiguinhos da escola, e tal, ele não usa. Mas assim, tanto é que tem um Pink Shirt Day aqui no Canadá, né? não sei se você sabe, né, Luiz? Pink Shirt Day, que na, na, tem um dia na escola que todas as crianças vão de rosa. Tem, tem que ir de rosa, não, se quiserem, né? E aí eles vendem até uma camisa rosa para arrecadar fundos, tal, tem um lance assim... E aí eu queria comprar pro o Eric, eu queria comprar. É.
9: E ele não quis, ele não quis. Eu posso estar Entendi. enganado, viu, viu, Dimitri? Eu nunca nem conversei com a, com a ministra, não, não, não sei muita coisa dela, mas eu acho, essa é a opinião de um leigo, eu acho que ela fez isso para tirar uma onda, entendeu? Para mais para dizer assim, olha, agora a gente vai seguir uma linha mais, mais conservadora, entendeu? Que isso, ah, usando... hoje ninguém liga mais para isso, negócio né? de, de cor, de roupa, de... de... É comum, eu tenho camisas rosas, visto sem problema nenhum, tenho, tenho o menor problema com isso. Mas há um tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, quando você ia para a escola de, 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 no dia que podia ir sem fada, ou ir para a faculdade de camisa rosa, ficava sendo zoado da, da, da turma, entendeu? É ver, não, é
0: verdade. É ver, acontecia, eu acho, é verdade.
9: Eu acho, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que ela falou isso nesse sentido, entendeu? de tirar uma onda, de, de fazer uma, uma, uma graça com esse negócio aí. Agora, realmente, eu acho isso bobagem, entendeu? Uma coisa que não, não, é, não é relevante entendeu?
0: Pois é, eu também eu também não, não, não acho, e assim se meu filho quiser usar é, rosa ele pode usar é, a é, qualquer momento
9: mas naquela época, época eu queria tirar um o saco é. foi, foi contra esse negócio aqui e eu disse, assim, peraí que eu vou pegar esse camarada agora e dá volta aqui,
0: mas assim, só para o pessoal entender que tá tudo certo entre eu e o Luiz não teve, não eu, foi, foi... Tudo
9: tranquilo, inclusive eu, eu, eu estive em Vancouver há um tempo atrás, agora no verão do ano passado e eu tava querendo encontrar com, com o Dimitri e a gente só não se encontrou por causa dessa questão aí, dessa, dessa coisa que tá acontecendo aí no, no, no mundo, né? Da quarentena, Estava ah, né? ah, Tava em quarentena, tava essa coisa toda, então a gente resolveu... Você
3: mora onde no Canadá, Luiz? Eu, eu
9: moro em Calgary.
3: Dá umas 10 horas daqui, né, Luiz?
9: 10, 10 horas de carro. 10, horas de, carro, é mais,
3: de É mais costa... Ah,
9: oeste? É, nas montanhas. O Dimitri mora na costa oeste.
3: Não, o mora é na costa oeste. Eu achei que talvez podia ser na costa leste.
9: A província do,
0: do, do Luiz é encostada com a minha. Dá a costa
3: uma... tá, Entendi.
9: A costa leste, da costa oeste, está a 5, 6 dias de carro,
3: né, Dimitri? Por aí. E aí, aí, aí não é frio, não, onde você mora?
9: É frio, bastante. Aqui é que
3: no Dimitri ele não é tão frio por causa das correntes mais quentes que tem lá perto de Vancouver, né? Então... Mas só que lá,
9: chove, lá chove pra caramba, né? Tem esse problema. Ah, bom.
3: É, 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 né? dizem que vampiros costumam habitar por lá, né? <risos> é. Eu prefiro eu prefiro uma chuvinha nas costas aqui. É.
5: Ai, ai, ai.
0: O que vocês acharam do escarcel que fizeram por causa do filho bissexual do Superman nos quadrinhos?
3: Ah, eu acho idiota. É
1: eu acho bom, ele... bobo
3: eu, 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 eu não sei se precisaria ter um filho que, que necessariamente o filho do super-homem poderia ser homossexual. Peraí, peraí. Ah, Marcelo. Mas,
0: Marcelo, você acha bem. idiota o escarcel ou terem feito filho bissexual? Scarcell.
3: Esclarece. O escarcel é O escarcel é idiota. Scarcell. O escarcel é o idiota. Uhum. Tá. É idiota. Eu, agora, eu, 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 eu não vi ainda, eu, que, eu tô querendo saber se a história é boa. Não, é isso que importa, direto. Eu li uma página,
1: eu li uma página dessa história, ele entrando na casa do, dos quentes, dos, dos avós, ele e o namorado. E ele assustado, como é que os avós vão aceitar, tal, o namorado assustado, como é que os avós dele vão aceitar, tal. E aí quem sai da casa é a Lois. E aí o moleque congela porque o, o namorado o, do, do John ah. congela, porque, porque ele é estudante de jornalismo e ela é a Lois Lane ela é a maior jornalista viva lá do universo deles e eles ficam falando disso e morre o assunto é... ai, será que eles vão me aceitar ou não? e eu li só essa parte foi só o que chegou na minha mão eu Fora... quero ver eu, agora, eu quero ver o papai redneck, o papai que foi criado entre o milharal, como é que ele vai reagir. Aí sim, a DC tem a faca e o queijo na mão para fazer uma, uma história monumental. Como é que o cara do meio oeste americano reage a um filho bissexual?
0: Trabalhar o preconceito nisso, né?
1: Porque o cara é um universal, ele vem de uma cultura avançada tal, mas ele foi criado lá no Meio Oeste. Todo mundo deixa claro que o American Way of Life do Superman não é criptoniano. Agora é,
3: é é... Agora, é uma sociedade, nós estamos numa sociedade que está em mudança e você tem reações a essa mudança. Uhum. O problema é quando essas reações, isso são chamados de reacionários, se tornem uhum. positivas de uma forma estúpida.
5: Uhum.
3: É? Eu, eu acho que para muita gente pode parecer, para mim não, eu, não do, eu quero saber se a história é boa. Sim. Mas tem muita gente que vai ficar chocada, inclusive fãs da história tradicional do Super Homem que vai ficar horrorizado.
1: Mas eu quero. Aí ver é uma eu...
3: coisa que o problema é que se a história for agressiva também com esse público, o problema ah, é quando não. você começa a pegar a agredir, por muitas vezes, na defesa dos seus, da, da sua sexualidade, da sua orientação, o pessoal começa a agredir.
1: Não, mas, calma, o legal... Tá... Aí Ficando dentro da história, o legal é que o Clark tem opiniões, às vezes, dúbias. É ele começar a olhar de rabo de olho, do tipo, é você que está levando o meu filho para o mau caminho.
0: Será que eles vão entrar nessa questão?
1: Eu duvido, mas eu gostaria muito de ver. Seria interessante. É, é. o que eu escreveria. É, é, deixando um pouco, digamos assim, a, as musas do Jack Kirby fluírem por mim, é, é, cara, é, eu fluiria por eu aí. Sei, eu, eu, eu acho que eu deixaria eu o canal fez, meio
3: com o um pé atrás. Porque o Super-Homem, o. o... O personagem, ele nasce, ele é um personagem, ele é, um, ele, é, um, é um, ele é um ideal americano de democracia, ele é um democrata. Sim. Aliás, ele é um cara que tem tudo para ser ditador do mundo, porque ele tem o poder na mão e ele não quer, ele, ele, ele reparte o poder dele e defende a democracia.
1: Aliás, essa é a grande virtude dele, né?
3: Então, eu acho que o, o Clark Kent... Eu acho que é possível até a Lois Lane ficar meio aí encanada com a Não, tradição.
1: a Lois já abraçou, já era. Ah,
3: isso é? é Lois. Ah, é. então, bicho... Anyway, a Lois já abraçou, o Clark... Ah, vai... já amou, é, já amou. É, tá o cara certo. já passou Eu sabia isso por é. legal. Eu parei hum. de ler quadrinhos faz muito tempo que começaram a ficar chatas essas
0: histórias. É muita repetição, é. né? Eu acho interessante justamente por estar por, por inovando. Agora, deixa eu falar uma coisa importante. São dois pontos. Primeiro ponto, eles criaram essa história para gerar uma polêmica e sair claro. na mídia tradicional para todo mundo falar. Isso é óbvio. né? Segundo ponto, eu acho ótimo que aborde esse tema e acho ótimo que isso seja trazido para os quadrinhos. Só né? e eu já. E tô ouvindo já vários de extrema direita aí, nervoso, extremamente nervoso ah, não, isso. já. Aí vi. eu adoro mais ainda. Eu, aí eu fico com <risos> pau e fico muito feliz. E né? tá
1: trazendo do jeito certo, porque não é transformar o super-homem. Agora o super-homem descobriu. Que é transgênero ou que ele é fluido. Ou... Não, o Clark continua sendo Clark, continua é, tendo a criação lá do meio Oeste Americano, continua sendo um cara, é, por mais que seja evoluído, é um cara rígido, é, é, é um cara meio chato. É, 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 é um escoteiro. o escoteiro. O Batman chama ele de escoteiro, é o um escoteiro. Agora.
0: Ele é um avatar, é, né? Ele é um, ele é um é, avatar, ele não é ele nada, é um avatar, na verdade. É, ele é um avatar. É, eu acho que às vezes mais eles, pior, eles,
3: eles começam a pesar, de é, a, pesar, a pesar demais nas tintas. Hum. Né? No Batman, em alguns momentos, eles pesaram demais nas tintas. Eu acho que começa a sair um pouco fora do, do controle do razoável. Né? Hum. Daí começa a inventar. E, e chega uma hora também que eu acho que você começa a ser um difusor de paranoias. Então, é, é muito complicado às vezes, algumas atitudes que o pessoal tem, porque é um mundo complexo. Se você está falando para milhões de pessoas, você tem que tomar muito cuidado na forma como você trabalha. O politicamente correto vem disso. né? Uhum. É. Ele prega que você tome cuidado. Então, na verdade, você tem que ver também se as pessoas são... É, você vai agredir determinada maneira de ser, você tem que tomar cuidado, muito cuidado e usar com muito, de muita inteligência para pegar e trabalhar isso aí, porque é uma mas questão achar, complicada.
1: Mas achar que o cara tem o cabelo roxinho, é bissexual e vai aparecer lá na cidade de 20 mil habitantes e vai ser festa, vamos soltar serp serpentino e coçar? Não, não é, ele, não é, é não é festa. Eu é, acho
3: é. que eu acho que essa questão deveria ser relegada no plano da normalidade
1: analisar na... então, a questão é, é, norma... que é,
3: é. é normal uma pessoa ser gay é normal uma pessoa não ser gay é normal a pessoa ser trans uhum. né? aí tem... a gente começa a ter uma sociedade baseada que tem que ser baseada na tolerância ninguém é igual a você ah... então,
0: mas tem dois jeitos de lidar essa situação do, do super-homem tem o jeito de, de usar a crítica para mostrar o preconceito ou tem ó, outro lado completamente diferente, que é o que o Marcelo falou também, que é naturalizar. Que é simplesmente
3: uhum. como se nada... Como se fosse normal, que é o que é, né? Mas eu, que eu é acho normal. que é o mais eficiente. É normal ele ser bisse bissexual, ponto.
20: Agora tem um filme que, que ele me surpreendeu e, e que ele é inspirado numa história real. E ele, esse filme ele teve duas versões. Ele teve uma versão mais branda, até com, com a, a Ellen Page que agora não é mais Ellen Page né é o L é o Elliot Page né mas é, é um filme com com eu vou falar ela porque na, na
0: época na época era é.
20: era e não foi é um filme que tinha uma história triste que era que era de abuso baseado em história real né, de um, duas irmãs que, após perderam pais pai, é, vão viver sob o custódio de uma tia, que é que é uma pessoa extremamente má e cruel. Mas esse filme, ele teve uma versão, teve um livro inspirado nessa história, que é inspirado nessa real, o um livro do Jack, Jack Ketchum, e, e teve um, um filme, o diretor chama Gregory Wilson.
0: Qual e, o nome do filme?
20: The Girl Next Door.
0: Ah.
20: É, a menina da, da porta ao lado. né? E a história... De dois, dessa esse tu... é de
0: 2004, né?
20: Isso, 2004.
0: Porque tem outros é, com o mesmo nome também, tem vários com isso, o mesmo nome. Inclusive. Isso, é, tem,
20: tem um de comédia. Aliás, esse é de 2007, tá? tá? Desculpa, 2007. Ele é um filme pesadíssimo, ele é muito cru. É, é, essa, essas meninas elas vão sofrer, sofrer todo tipo de violência física e psicológica, não só da tia delas, como dos filhos dela. Nossa. Ela, ela tem ali, se eu não me engano, dois, é, três ou quatro filhos. É até, até, até uma criança de, um, de uns cinco anos. Ali. Nossa,
0: eu estou vendo pelas fotos aqui, é com é, mesmo, mesmo. Né? Isso, e
20: eles submetem é, a menina a todo tipo de tortura física e, e psicológica. E, e atribuem isso a uma espécie de punição, né? Por, porque na hora que elas chegarem lá elas vão vão virar tipo a, as escravas ali da casa, né? Para né, para cuidarem de todos os afazeres vão ficar ali, né? numa uma prisão domiciliar ali, de um cárcere privado, prisão domiciliar é diferente, um cárcere privado é, e e, e ela sofre o filme esse filme ele é pesadíssimo porque ele é muito cru assim ele ele não suaviza as cenas assim ele ele vai muito ali na veia ali da história e, e é inspirado numa história real né Eu não não sei dizer até onde é, essa história é verdadeira mas, é... A, mas esse... a tia... A Tia Ruth ela é uma personagem extremamente sádica, assim.
7: Nossa. E a
20: atriz que interpreta, a Silvia Lincolns, ela, ela consegue ali passar toda a repulsa que, que a personagem... Ela, ela é uma personagem desprezível, assim, ela, ela é uma personagem, nossa, muito... É, é, é desprezível, assim. eu não consigo ter uma outra palavra para ela, uma cruel, assim. É. Né? E, e, e os filhos dela ela tem todos os filhos sobre, sobre o domínio dela né? pra, pra, para os filhos a mãe é, é a mãe perfeita né? é a mãe amorosa então eles seguem ele tudo porque, essa o que história real
0: não sei, mas eu sei que eu vi alguns casos histórias reais bem parecidas né, com essa Sim. Eu, o, o difícil é quando é com criança eu não, com criança é, é, é difícil é difícil assistir né? é até difícil assistir inclusive é complicado. Uhum. Deixa, eu, 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 deixa eu ver se eu entendi. Você, fal, você falou que tem duas versões desse filme? É, ele tem duas versões. A outra versão chama
20: Um Crime Americano. Ah, tá.
0: Porque eu tava achando que na época a Ellen Page era, era um, crime, um Crime Americano. o um né? Crime
20: Americano. E esse chama, ele se chama The Girl Next Door, que é, que é inspirado no livro do, do Jack, do Jack Catchons.
0: E, ó, e, e Um Crime Americano foi no, saiu no mesmo ano também, 2007. Foi 2007, né? É um remake do filme ou é uma versão censurada? O que, que é? É outro filme? Não, não,
20: não. São dois filmes, são duas adaptações diferentes da história.
0: Ah, tá. Interessante, interessante. Eu achei bem pesado, mas... Mas eu acho que é uma, coisa, é uma coisa que acontece. Eu acho que a gente não pode fugir de ver o que acontece. Muita gente fala, ah, não, mas por que, que você vai ver isso, essas coisas, se daí se sente mal? É o que acontece na vida. A gente, a gente não pode fugir, de se privar disso. A gente tem que saber o que acontece até para a gente lutar contra, né? O que, né? Que, que você acha?
20: Sim, é... É, é isso mesmo, é a, gente, a gente vê no filme, a gente tem noção de que esse tipo de, de situação existe, ocorre, né? Não. E, e às, vezes, é, às vezes a gente tem sinais de coisas que, que estejam acontecendo, e às vezes a gente não, não dá uma. Não dá, não dá uma atenção necessária. Que merece ali aquela história merece, então se a gente vê os sinais daquilo, talvez a gente possa até ajudar, de certa forma.
0: Exatamente. É por é por jogar as coisas embaixo do tapete que a gente tá onde tá aqui no mundo, né? No, Sim. No, na atualidade, é, por, é entendeu. Não dá, a gente tem que ver a realidade, tem que a gente não pode ficar alheio a isso, né? Não, não é por isso que a gente vai assistir esse filme com, com prazer, com, com alegria. Não, não, não. Gente não é sente isso. A assistir, não. né?
20: Mas é os filmes, eles causam mal na gente, mas são filmes que, como um caso do Vai Veja, como o caso do, do Túmulo de Vagalumes são filmes que retratam uma parte da nossa história, de uma guerra. Né? Então, assim, é, a gente está aqui vivendo... Aqui né, a, a gente não sabe o que é o horror de uma guerra. Então, a gente vê no filme ali, a gente vê o impacto daquele filme ali, então a gente entende que é aquilo ali. Isso que eu estou falando numa amplitude maior de uma guerra, que é uma coisa normal. Ou então de um abuso doméstico, né? que é uma coisa que pode estar acontecendo do lado da sua casa. Sim. Né? Se você entender com um vizinho, às vezes até mesmo com um parente, não sei. Né? Então, a, a violência está ela, né? ela em vários níveis assim, da sociedade. E, né? e cabe a gente, né, às vezes, entender o... Como que ela funciona ali para a gente tentar
0: tentar ali, né? Inclusive, é, inclu, inclusive, até para criança. Eu não sei se você tem filho ou não? Não, eu não tenho. Eu, por exemplo, eu falo com meus filhos o que, que pode acontecer, o que, que. Entendeu? Porque as pessoas querem fugir das coisas, querem. Sim. Né? Ah, não, não, não vai acontecer nada, não. não protege numa bolha. E aí. A, a, a pessoa está naquela bolha ela não entende, não entende que, que, que existem fatores externos que podem, né? É, é muito complicado, tem que ser falado, tudo tem que ser falado. Eu acho que não existe tabu, não pode existir, tudo tem que ser falado, e as pessoas têm que têm que saber lidar com isso, né? Como, 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 com, com maturidade, né? Sim, isso mesmo. Vamos falar de foguete um pouco, né? O que, que é o lance do William Shatner indo no espaço, o, o, você viu que o Mark Hamill falou mal disso, não sei se você, você leu isso daí, Mark Hamill comentou tal, que, que, que isso é um parque de diversão de milionários, tal. não sei se foi ele que falou ou fui eu que estou falando agora, mas você acha que faz sentido esse lance do espaço, ou é só um parque de diversão de milionário? como que isso vai ajudar no futuro da exploração espacial tal, você está bem por dentro aí do, do tema, então acho que é legal você falar.
11: Bom, tipo, primeiro a gente precisa entender os questionamentos e por quê. Eu gosto muito do Mark Hamill. É um herói de infância pra mim, o Luke Skywalker. E Star Wars é uma coisa que eu amo de paixão. É nós
0: aí. é, no... é, é nóis. Mas eu aposto,
11: aposto que se tivesse sido ele, ele não ia estar tá chateado. <risos> ele ia querer mais. Porque, porque mano, Star Trek levou essa. Olha aí. <risos> Star Trek, Star Trek acabou, acabou levou na essa, <risos> Levou essa, velho. Então, uhum. tipo... É, o Shetner não pagou, né? Ele foi convidado, né? Esse é um outro Sim. ponto também importante.
0: Ele falou... É. Ele, o negócio do, do parque de diversão foi... Acho que foi eu que falei. O, o, o que ele falou, acho que falou assim... Que o, o William Shetner, na verdade, foi um rato de laboratório pra, pra eles. No fim das contas. Eu acho que não.
11: Não, porque, na verdade... A Blue Origin parece que tá levando, mano... Será o asilo pro espaço. Cada <risos> vez que eles põem alguém lá, é uma pessoa mais velha do mundo que foi pro espaço.
0: Pois é. Porque assim, né? A agora, você acha que assim, efetivamente, você acha que o que, que pode ser além desse parque de diversão aí? Porque,
11: sei lá, você vai por 10 minutos, né? Todo o processo tem 10 minutos. Ir e voltar tem 10 minutos? Não, 10 minutos Depende, depende. Depende, porque são. A gente tem três empresas fazendo esse turismo espacial de acesso ao espaço. Não estamos falando de acesso. A Estação Espacial Internacional, a ISS. Tá? Mas hum. estamos falando de só ir para o espaço. Então, existem três tipos de turismo para você ir para o espaço hoje. Um turismo que é 80 km de altura, que é considerado espaço pela NASA. Tá. É uma tecnologia, mas é um negócio que é real. Então, para a NASA, 80 km de altura é espaço. Tá. Existe o espaço que é 100 km de altura que é o internacionalmente reconhecido, e existe o turismo espacial voltado para a órbita da Terra. Você hum. orbitar em volta da Terra. São coisas completamente diferentes. São sensações e experiências completamente diferentes uma da outra. O William Shatner foi em qual? Deixou o de 100 quilômetros. 100, tá. Então, porque a gente vai ter um outro tipo de turismo espacial que é bem mais barato e vai estar na faixa dos 40, 50 que é feito, ah. vai ser feito com balão. Entendi. Tá? Então, e você vai ter uma visão, você não vai ter a microgravidade, mas você vai ter a visão do espaço, da Terra, da curvatura da Terra, entendeu? A curvatura da Terra plana, você é, te é... é, você vai encostar no domo, encostar a mão no domo. <risos> mas assim, é... tá vendo como é legal ridicularizar? Como funciona bem? <risos> Vai encostar é. a mão no domo, vai lá, bobão. <risos> né? Mas é... uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Essas empresas, elas têm metodologias diferentes de fazer isso. E todos esses caras, esses multimilionários, esses bilionários, esses caras, eles só perderam dinheiro até hoje com essa porra. Ciência de foguete é um negócio muito caro. Você tem que empregar muita gente com mão de obra altamente qualificada durante... No mínimo uma década para você conseguir fazer um foguete e testar ele pela primeira vez e cada foguete hoje do mais barato que tem, meu irmão. Eu vou desconsiderar aí aqueles que não são orbitais, tá? Mas é, Blue Origin não é orbital, nem Verge é orbital e custa caro. Mas um foguete, foguete de verdade mesmo, uma Falcon 9 da SpaceX essa que a gente vê subir e descer toda hora essa custa porque é reutilizável entre 50 e 60 milhões de dólares. Olha. Então você imagina quando você vai testar isso pela primeira vez, você está colocando a... só, só no teste, fora o dinheiro que você gastou com pesquisa e desenvolvimento, que foram centenas de milhões de dólares para você chegar no primeiro foguete para testar. É, tem
0: porque todo a... o processo, é. não é só todo... o não, equipamento,
11: é né? É. É. E tem patentes no mercado, você tem que descobrir outro jeito de fazer, porque senão você tem que pagar patente para os caras, se os caras deixarem, se o outro deixar. É. E às é. vezes não deixa, fala, não pode usar e foda-se. Olha aí. É muito mais comum no, no mercado de foguete. Mas. O que acontece é o seguinte, você tem a Virgin Galactic, que é do Richard Branson, o inglês, onde você tem um avião espacial, digamos assim. Tá? Então você tem um avião, onde está a nave no meio dele, e essa, essa nave ela tem a característica de ter asa e tudo mais, porque aí você vai demorar quatro horas para chegar no ponto... Duas horas e... é, mais ou menos isso. Um pouco mais, umas três horas e pouco para você chegar na altura máxima que dá com aquele avião. Aí, dali, eles vão ligar o motor do avião que tá no meio dele, que é o avião espacial, que vai subir a partir daquele momento. Então, ele dá uma inclinada ao avião, aí liga o um motor desse, desacopla, e ele sobe como se fosse um foguete. Ah, e aí, nessa subida do foguete, são alguns minutos até ele chegar nos 80 km. Aí, você tem a microgravidade, a sensação de falta de peso completa, de você estar tá flutuando, e você vê a Terra como se fosse do espaço mesmo. Tá? Então, ele vai ficar uns 3, 4 minutos no espaço, Aí ele vai voltar, porque ele tá fazendo uma parábola, né? Ele vai fazer assim. Vai subir, depois vai dar um contorno e já descer. E aí ele vai pousar como um avião. Hum. Então ele vai planar, aí a descida vai demorar mais. Ele vai planar, ele vai desacelerar, planar e, e pousar como um avião. Esse daí, no, inicialmente, a ideia deles é que o, o ingresso custasse, né? O, o, a passagem custasse entre uh, 200 e 250 mil dólares por pessoa. Só que a procura tá tão grande para fazer isso hoje que tá na, já subiu a faixa dos 400, 450 mil.
0: Olha aí. E eles pararam, demanda,
11: de, né? e pararam de receber outras, outras pessoas para comprar. Porque já lotou todo o esquadro dos caras. Então esse hum. é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quer ter uma experiência de foguete? De lançamento de foguete? Porque essa não é uma experiência de lançamento de foguete. Isso aí é uma viagem ao espaço como se fosse um avião. A sua experiência não. de foguete é muito pequena no percurso todo. Uhum. Agora, você quer ter aquele empuxo de sair num foguete a milhão, rompendo, tá ligado? Hipersônico, caralho, a viagem da Terra até chegar no espaço, muito rápida, não várias horas. Tipo, a viagem ser rápida, entendeu? Sim. E você passar por tudo aquilo que um foguete tem. Meu, uhum. isso daí é Blue Orange, a Blue Origin te oferece levando você a 100 km de altura numa cápsula que tem umas janelas gigantes, que tem muito mais espaço, que você consegue ter muito mais área para se mexer. Tá? Então, isso... E aí, a volta, essa cápsula vai reentrar, vai queimar né, na reentrada, paraquedas, desce no deserto, pega as pessoas, vai ficar no espaço uns 5 minutos, o tempo todo de viagem é por volta de uns 15 minutos, por aí. Tá? 15 a 20 minutos total. Tá. Mas é ficar no espaço uns cinco minutos. E existe a SpaceX, que tem um foguete que tem capacidade de levar as pessoas para órbita da Terra. Então a gente viu isso com a inspiration 4, que foi a primeira que fez isso uma viagem orbital, totalmente comercial, com quatro pessoas, que ficaram três noites orbitando em volta da Terra. Olha então, aí. São três noites. E é um foguete mesmo, é o Falcon 9, que leva coisas para estação espacial internacional, que coloca satélites em, na órbita da Terra. Então, é um foguete orbital. Não é um foguete suborbital. Hum. E aí, a experiência de você estar é, em órbita da Terra é completamente diferente. As coisas que você vai ver, você vai conseguir aproveitar os momentos, aí você tem várias restrições de comida, de espaço, como dormir. Você vai sentir os efeitos da falta de gravidade por mais tempo. É uma experiência sensorial e visual muito diferente. Sim. Muito diferente. Essa custa muito mais caro. Não se sabe quanto custa. Ah, Mas, não sabe? É... A gente não sabe é que... quanto custa. Não é, não é divulgado essa. Mesmo a do Blue Origin não se sabe. Porque a Origin muita gente pega e faz uma conta errada. Porque falar, ah, quando teve o um leilão para ir com o Beso pela primeira vez, foi recolhido 28 milhões de dólares pelo assento. Mas, mano, 28 milhões de dólares por um assento, uma nave que leva 6, 7 pessoas, cara, essa conta não fecha. Isso foi um leilão, foi beneficiente, a parada foi diferente. Você não sabe quanto que é realmente por cabeça ali. Foi mais um tem... marketing do que... O... É, pode ser que seja... A gente não sabe nem o custo direito do New Shepard, que é o foguete. É um foguete que tem um uhum. motor só. A gente não sabe. A gente não sabe se está sendo reaproveitado, quanto que está... A gente não sabe. Da SpaceX, a gente sabe o custo. A gente sabe que uma, uma Falcon 9 entre 50 e 60 milhões. Tá? Agora, isso é para uma Falcon 9 reaproveitada. Uma Falcon 9 nova e projetada para levar ser humano, ela tem outros requerimentos, outras certificações e outros equipamentos que vão deixar ela mais cara. Não hum. vai custar os 50, 60 milhões. Vai custar por volta de uns 120, 130 milhões. É isso que a gente sabe. Para levar pessoas. Porque você. Uma coisa é levar carga, outra coisa é levar pessoas. Tá? Pois é. E aí você, aí, você pode fazer algum tipo de cálculo em cima desses 120, 130 milhões para levar pessoas para o espaço. Estão levando quatro pessoas, quanto custou cada cento? Sim. 25 milhões? 30 milhões? Aí você começa Não, também a ter que esse é, tipo é re de
0: reutilizável,
11: né? É reutilizável. É, é reutilizável, mas toda vez que vai levar ser humano para o espaço, mano, é muito, saindo do solo americano, principalmente, é muita treta. E você acha que
0: isso na, isso, na verdade, é mais para ajudar a financiar. O, o, qual que é o fim? Eu acho a minha pergunta tem, é, tem qual dois. é o
11: fim? Tem os dois, tem os dois O primeiro o primeiro assim, turismo espacial hum. Qual é o fim de você ir Conhecer outro país? É a experiência de conhecer outro país Outra cultura, outro povo Sim. Outra história O turismo espacial, ele tem a mesma intenção Para quem quiser conhecer o espaço Ver a terra de uma perspectiva Onde poucas pessoas tiveram a chance Ele está acontecendo Finalmente e essas empresas elas visam dinheiro é um negócio como qualquer outro você Sim. não pode dizer que isso é ilegítimo não agora como vamos da mesma maneira tem cruzeiro que custa milhões de dólares para você fazer que é super privado que só vai celebridade e ninguém tá reclamando tem gente que quer ir para o espaço mano qual é o problema não nenhum nenhum deixa aí né e isso daí vai vai
0: melhorar a, a vai criar vai criar novas tecnologias né Pois é. Vai acelerar,
11: né? Pois é, isso, isso vai mudando. Então, uma coisa que a gente tem que entender. Uh... O Thiago
0: tem os números aqui, peraí. É, Marshall, o, Thiago, deixa o, Thiago, o,
11: o Thiago sempre tem, mas olha, cuidado com especulação. Especula, Vamos ver se é especulação. É, é, é. Ele, ele um falou aqui, deixa eu ler aqui, milhões. aí você
0: comenta. Especula-se que a Inspiration 4 custou 200 milhões, mas não foi divulgado oficialmente. Aí Como ele é que falou. A gente vai discutir especulação. É. Ele falou aqui, né? Uh, a NASA paga 250 milhões para cada missão tripulada de seis meses. A ISS é verdade,
11: é verdade. Mas aí é a missão completa. Fora que os requisitos da NASA para colocar astronauta americano lá dentro do, do foguete faz com que o foguete tenha uma série de outras coisas, e requisitos e homologações que não teria normalmente. Tá? É. Tanto é que a NASA pede tipo foguete novo ou com tantos números de viagem a menos, que já voou outro, outra tripulação que foi pessoas, tem uma série de requisitos e acaba encarecendo tudo, entendeu? Então, aí ela não pode ficar usando aquele booster lá que ela usou para levar astronautas, para levar carga, porque se ela levar carga, depois ela não pode levar astronauta de novo naquele booster, então você acaba aumentando o custo daquele booster usando ele menos. Tem coisas assim que são pedidas pela NASA. Então gente, você tem que entender essas coisas também. Mas ela pode, obviamente, pegar e falar agora estamos usando um booster aqui que foi usado na missão da Demo 2, mas esse booster não vai ser usado depois para levar astronautas de novo, pessoas, tá? Então, ela tem que segurar aqueles que é para levar pessoas. Ela pode abrir mão, mas ela tem que segurar prioramente. senão tem que ser um booster novo. Tá. Porque são regras da NASA. Tá? Ela tem... Cada agência tem as regras dela. Agora, falando de exploração do espaço de forma geral... Cara, eu acho que todas essas empresas, principalmente a... a SpaceX e a Blue Origin em segundo lugar, eles têm a intenção de ir para transformar o ser humano num ser interplanetário. Ir para Marte. Ir para a Lua Sim. no primeiro plano com o projeto Artemis e depois ir para Marte. E Marte é foda, velho. Foda. Sabe? É uma coisa que o ser humano não fez ainda, vai ser um marco fodido quando acontecer.
0: E precisa, né? É o único jeito da humanidade é.
11: e, e seguir adiante, né? É, e, e a gente. É aquela história, backup da humanidade. A gente não tem o um backup da humanidade, né, velho? Exatamente. É, é,
0: olha, backup da humanidade é um bom, é um bom termo, inclusive. Né?
11: É, é, o Sol é uma estrela e toda estrela é instável por essência. Pode, de uma hora para outra, dar um flare monstruoso, uma explosão monstruosa lá que pega a terra de raspão, queima tudo aqui. Acabou. É. Acabou. Pode ter um meteoro. Pode ter um asteroide. Pode ter a própria terra. Ela, ela, ela cria uma série de dificuldades para a vida aqui, desastres naturais. Sim. E o próprio ser humano pode entrar ou em guerra ou destruir o clima que ele vive. O que é mais provável é acontecer mais rápido, é, tudo, né? É, tudo isso que eu falei é provável. O tempo é que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para tudo isso pois que é. eu falei. Não é impossível, mas é provável, né? Então, a probabilidade de acontecer é que vai acontecer alguma dessas coisas, com certeza. Quando a gente não sabe. E cadê o backup da humanidade? Se a gente tem tudo no planeta Terra. Então, é. assim, tem gente que fala assim, ah, os, os milionários querem ir para Marte para criar o próprio planeta deles, a própria sociedade deles, as próprias regras deles e se livrar das regras da Terra. Isso também é uma besteira, cara. É falar que vai ser um resort em Marte. Mas você tem noção da dificuldade de morar Sim. lá? Você tem noção da viagem? Você tem noção da... de, de quantas privações você vai ter na vida?
0: Pois é. Se você vai pra lá, assim, provavelmente você não vai voltar, pode... cara. Pode até
11: acontecer um dia, mas com, com quem tá vivo hoje não não, não, não. é, não vai acontecer com quem tá vivo. Não, não é, cara. Não é. é. Aquilo ali é um ambiente de pesquisa e, e de extrema dificuldade de se explorar. Fudida de manter a vida. Sim. E, e é o primeiro lugar que a gente tem condições de chegar. E que a gente tem tecnologia hoje que a gente pode vencer as dificuldades. Ainda Sim. a gente não conseguiu desenvolver tudo. A maior dificuldade que tem é ainda a exposição à radiação. É, Ainda é, uma, é a maior dificuldade, é a mais difícil de todas, tanto na viagem quanto a presença do ser humano lá. Tanto é que se fala muito de, de entrar em cavernas lá. Cavernas vulcânicas, ex-cavernas de lava, porque aí você consegue se proteger da radiação. Ah. Então você tem que criar os habitats embaixo da terra de Marte. É o, é o lugar mais extremo para se, pra se é, habitar. É, é mano. É. É. Não é o é um lugar mais extremo, mas é um lugar que combina algumas coisas. Que a, permite que o ser humano consiga se estabelecer lá. Porém, ainda assim, o desafio é muito grande. Sim. Não Sim. dá pra chegar lá, tirar o capacete e respirar um ar gostoso. Sim. Não dá pra é. chegar lá, mano, sem você ter uma geração de energia que seja autossustentável. É. Porque, meu, você não tem a infraestrutura que você tem na Terra. Você tem que levar tudo com você.
0: Agora, quando você acha que vai... Porque o Elon Musk deu uma previsão aí que eu acho que é meio muito otimista. Quando você acha que vai, que o homem vai pra Marte?
11: Cara, eu acho que na década de 30. Década de 30 mesmo? Foi o, Elon Musk também, o Elon Musk comentou, né, que o plano era isso. É, o Elon Musk falou, ele cada hora fala uma data, mano, é o Musk time também, viu? Ele é bem bem, particularmente ele é bem otimista com as datas que ele dá então ele já deu várias datas já mudou várias vezes, mas eu acredito que na década de 30 a gente vai ver isso acontecer, cara eu acho, Olha. eu tenho essa sensação, é o meu achismo na é uma nossa, coisa difícil no nosso, de se ver. na nossa vida, pelo é... menos, vamos ver isso porque, é. meu, e, e posso te dizer uma coisa vai ser vai ser o maior marco da humanidade de todos os tempos, vai ser um negócio que daqui a dois mil anos, três mil anos a gente vai estar tá falando Vai ser é tão forte que vai apagar a importância do homem na Lua. Ah, com certeza. É, com certeza. é uma evolução, né? Eu não diria que apagar, porque é uma não, ele coisa que ele diminui, ele diminui a importância. É, é aquela história, tá vendo? Olha só. Eu vou te dar um, um, uma métrica pra você entender. Quando o homem foi pro espaço pela primeira vez, qual foi o primeiro homem aí pro espaço?
0: Foi o. Nossa, foi o, o Yuri
11: Gagarin, né? Isso, Yuri, como já foi difícil pra você lembrar. Sim. Certo? É. E qual foi o primeiro homem a pisar na Lua?
0: O Neil Armstrong.
11: É, já veio direto, né? So então a Lua life, virou yeah. pra você porque, meu, é é o alcance, é a conquista mais difícil, a que mais marcou todo mundo. Sim. A próxima, a gente vai levar pessoas pra Lua de novo. É uma missão até muito legal, inclusiva da NASA, onde vai levar o primeiro negro e a primeira mulher pra Lua. Por isso que chamar Artemis e não Apolo. Apolo, des grego, homem. Artemis é uma deus grega, mulher. Sim. Então a gente tem a missão Artemis. E a missão Artemis vai levar o primeiro homem negro e vai levar a primeira mulher pro espaço. Desculpa, pra Lua. Sim. E isso vai ser muito louco, é um novo marco. Mas ele é tão impactante como a primeira vez de ir pra Lua? Não. Não. E o que, que vai acontecer? Não
0: tem novidade, né? Que não tem a novidade, o fator. É. é, o a mais, né? É.
11: Pois é. Agora você, você pensa, ir para Marte, cara, não é ir para um satélite natural que está aqui do lado, na vizinhança, que é uma viagem de três dias. Cara, Sim. você está indo uma viagem de dois meses e meio, três meses, velho. Para ir. E a chance de dar alguma merda... Aí tem que esperar, não, aí não. depois você chegou lá, tem, a, tem que esperar a janela para voltar. Nossa. Não pode voltar a hora que você quer. Sim. Você tem que ficar lá uma cara, ficar lá um ano e pouco. Não. É bem maluco isso, né? Uma viagem completa é dois anos, mais ou menos, você parar pra pensar. Isso. De ida e volta, esperando as janelas pra ir, as Para pra voltar e o tempo de viagem. Caralho, mano, você imagina você colocar isso, talvez não em uma, mas em várias naves, a infraestrutura com backup pros caras viverem lá esse tempo todo.
5: Nossa. O
11: quão descomunal é conseguir fazer isso. O quanto é marcante pra humanidade pisar em outro planeta. Né? Pisar em outro planeta. A gente não vai ser mais só Terra. A gente vai ser Terra, Marte, e isso é só o começo da exploração do ser humano. A gente vai alcançar outros planetas e vai se estabelecer neles também. Sim. E aí, depois disso, cara, depois de algumas centenas ou milhares de anos, a gente vai ser um ser não só multiplanetário, mas multigaláctico. Porque Nossa. a gente vai entrar em outras galáxias também. É... Se a humanidade não se destruir antes, né? É, e tudo começa... E quando você pensa nisso, a importância de Marte é que ele inicia o homem estabelecendo a presença dele em outro planeta pela primeira vez. É uma vez. colônia,
0: né? Porque na Lua não aconteceu isso, né? Não aconteceu ter, essa não, colônia. É, não né?
11: teve colônia, mas eles vão fazer e vão usar muita coisa com o programa para a Lua para estabelecer uma base em volta da Lua e também uma colônia na Lua.
0: Legal. Isso, isso é um marco também,
11: né? um grande marco. É. É. Então a gente tem que ter isso em mente. Pois que é. Marte vai ser o marco mais importante da história da humanidade. Pois é. Chegar em outro planeta, velho. Você tem noção que a gente vai estar tá vivo pra ver essa porra? Caralho. Nossa, isso é. Isso é. Isso vai ser um Eu não estava vivo quando o homem chegou na Lua.
0: Pois é. É, tá e, viva, e é poxa, lembrado, até, todo mundo lembra a gente tava falando de lembrar do 11 de setembro é. todo mundo que viveu na época do homem na lua lembra o que tava fazendo lembra. exatamente é. fotograficamente
11: a gente vai, vai acontecer isso na nossa vida e no, no, no lance de marketing da mesma maneira que a gente fala de eu não quero misturar religião mas da mesma maneira que a gente fala de Cristo depois de mais de dois mil anos da mesma maneira que a gente fala de, de acontecimentos que aconteceram há muito tempo atrás e que ainda marcam a história da humanidade, são lembrados por todos. É. Esses tipos de marcos, esses tipos de situações são raríssimas de acontecer. Sim. E o normal é que se perda com o tempo. Muito da história de dois mil anos atrás se perdeu. É. E a gente vai ter agora a chance de ver o homem conquistar <risos> um marco na história da evolução dele que é ímpar, velho. É. Que é um negócio que vai perdurar durante milhares de anos. Sim. E vai deixar a conquista da Lua pequena. É, é tipo, é mais um Yuri Gagari. A conquista da Lua vai virar mais um Yuri Gagari. Entendeu? É, <risos> é. Teve o primeiro homem que foi pro espaço, teve o primeiro homem que foi pra Lua, e teve Marte, velho. Marte foi foda. É. é, vai
0: escalonando, né? Nossa, até arrepia isso daí. Arrepia imaginar isso. É um negócio... É, é, é. Vai, vai ser um bom um bom momento para estar tá vivo pelo menos a gente vai ter uma ter uma esperança né na
11: humanidade é, eu acho. agora a gente tem que meu torcer para essa corrida espacial realmente é, cada vez mais ficar acirrada cada vez mais e longe Cada vez mais ficar... eles brig... Eu quero que, mano, o Musk brigue muito com o Bezos. Que o Bezos xingue muito o Musk. Que, mano, o Branston entra na briga, sai na porrada lá, o tio vovô lá de dentadura. Mano, eu quero eu quero que esses caras se peguem na mão na concorrência do bagulho. De fazer Foi. acontecer que a Rocket Labs, que, mano, todos os outros que estão envolvidos, o Tory Bruno com a porra da ULA. Eu quero tudo, mano. Eu quero esses caras brigando, concorrendo pra fazer o melhor. Pois Não é. quero que fique só na mão de uma empresa, de uma pessoa. Eu quero que eles disputem mesmo. Eu quero que tenha essa conversa foda de que a gente é melhor que o outro, que a gente faz melhor que o outro, que a gente vai tentar fazer melhor que o outro, ou que a gente faz melhor que o outro, ou que que o outro. e tá aqui, estamos mostrando. Ó. Porque isso vai mover e vai acelerar essa adoção e vai fazer a década de 30 ser uma década possível, factível, de ver o homem chegar em Marte.
0: Pois é. E é isso, né? Só a concorrência que move. para tudo, né? para tudo é a concorrência que move. Não, não tem jeito. Nossa, muito, muito bacana. Marcel, olha, foi assim terminamos aqui com, com chave de ouro. Aqui. Tem até uns comentários, deixa eu ler só rapidinho aqui. O Andrei falou aqui, isso é uma, isso é uma era que vai mostrar tudo em alta definição e quase ao vivo, olha aí. Pois é, é. Não,
11: não... Quase ao vivo foi bem, bem legal, porque... Né? É, quase! minutos. <risos> Tem um delay. Tem é, um delay um grande aí. aí. Mas... mas tá bom, tá bom. <risos> tá, 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 vai ali. ser muito louco. Vai ser muito louco. Ah, acompanhar é. a parada. Imagina quando acontecer. Nossa. Você consegue imaginar? Tipo, na hora que tiver assim, ó, estamos aqui hoje transmitindo o lançamento da primeira tripulação que vai viajar pra Marte.
0: Nossa. É. É um negócio. É,
11: é, é, é. Você, você imagina? Você vai tá ser vendo aquela isso. coisa. A
0: gente vai, tá, vai ter fo fotografado na nossa cabeça. Os caras
11: que estão naquela nave lá estão indo para Marte pela primeira vez, velho. É. Só de você imaginar o momento. Você já pira. Imagina Eu os arrepio. caras chegando lá depois de meses. A gente vai estar. Tá... Vai ter informação toda hora, o que tá acontecendo todo dia na porra da nave. Vai ter vídeo, vai ter tudo isso rolando. E aí vai estar tá, eles se aproximando, faltam tantos dias. Vai ter contagem agressiva. Vai ter nego assistindo na rua, mano. Vai ter telão. O melhor reality show que a gente pode assistir na vida. Pois vai ser... é, velho. Vai ser um negócio muito louco, tá ligado? Pois é. Vai ser... Desculpa, até trocadilho. Vai ser um negócio de outro mundo. De outro. <risos> Eu tenho
10: um filme <risos> de coração, assim, o massa Elétrica. É, o é o Evil, filme que, o, esse é o filme isso, que o, formou o meu
0: caráter. O, isso, o, o,
10: o, o primeiro Evil Dead, A Guerra dos Mundos, O Liquid, Liquid Sky, o, o Sweet Movie do Makayev. Eu tenho uns filmes assim meio de coração, de cabeceira. Se eu, se eu me, ah, vou pagar mundial hoje. Aí eu, se eu não tenho filme novo pra ver, acabo revendo um deles assim, só para Às vezes até tenho coisa nova pra ver, mas opto por rever um deles e, e viver aquele sentimento gostoso. É, a, gente, de... <risos> é, a gente volta à infância, né? No fim das contas, volta à... <risos> Isso, cara. Aquele, aqueles momentos de, de festa de adolescente, assim, que tu descobri esses filmes com os amigos. <risos> é. É, é, é uma lembrança que, pra mim, é, é muito gostosa. Assim. Eu tenho muitas. Tem muitos filmes que, pra mim, é, é, dão lembranças muito gostosas, assim. Tipo,
4: é que...
0: a Fabiano, você qual que. Qual que faz essa essa, essa lembrança,
18: reativa essa memória afetiva aí. Ah, memória afetiva, vou, depois, vou separar duas coisas: memória afetiva e filme de coração. Hum. Memória afetiva, cara. Eu gosto muito, muito, muito do de qualquer coisa, sexta-feira, 13, a hora dos pesadelos, cara. Porque eu era criança, criança, quando eu vi. Criança, tipo, 4, 5 anos mesmo, então assim. E... Pra mim também,
0: é... sexta-feira 13 a... é aquela coisa, eu volto a ser criança,
18: e... aquela minha camisa. Pior que assim, <risos> sim, eu vi depois, eu vi depois o, o que era meu preferido, quando eu era criança, era o parte 8. Depois eu vi mais velho, eu falei, ah, cara, é bem, bem, bem fraco, cara. Mas quando eu era criança, aquele arfão passou, cara, era. Uau! <risos> então assim, tem mais ainda assim, de vez em quando ainda dá vontade de ver pra já dá pra lembrar mesmo, né, tipo caralho, é tosco, mas é bom, né, cara tipo, essa sangueiria deve impressionar a criança, né cara? É, eu, talvez seja um filme bom pra mostrar pra filho, brincadeira é, mas é né, se, já,
0: passou, já passou pro teu filho? qual que você passou? não, eu não, não
18: esse anteontem esse, ontem, ontem, tava mostrando o Halloween o do, 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 do John Carpenter ele viu o um 1 e o 2 comigo e... mas assim, ele gostou, tá? Porque ele subiu com, ele tem aquele um telefonezinho, um brinquedo que é um telefone daqueles que a gente descava, sabe? Que criança não deve nem saber para que, que serve aquela merda. <risos> é... E aí acho que ele entendeu para que que serve no filme, né? E aí era um brinquedo que ele nunca, ele nunca deu tanta importância. E aí ele subiu, depois que ele viu o filme ele subiu com aquilo. Eu falei, tá, né? Não sei por que, que ele subiu pro quarto com aquilo. E aí, quando a gente foi tomar banho, aí ele falou assim, aqui, ó, é pra ligar pra polícia. Olha ali na janela, o Michael. É o Michael que tava ali. Mas ele levou de boa, não teve pesadelo, né? Só levou de boa. Agora, filme de coração que eu gosto muito, 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 e, e tiro pra rever sempre é o Homem de Palha, cara. Eu gosto pra caralho, pra caralho, pra caralho. É, musical, né? Mas gosto, gosto pra caralho mesmo. Gosto muito, muito, muito. Filma, e, óbvio, filma. tem outros filmes que também acabam... É isso, a pilha de filme sempre é grande, mas a gente acaba revendo, né? É, tipo... É, tipo não, não só por causa do Edgar, mas Halloween é um filme que eu veria novamente várias vezes. Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead, e... Assim, uma porrada que construiu, acho que, minha minha mente como né com minhas referências cinematográficas assim a profecia gosto muito do um eu até tenho uma história muito bizarra com a profecia que era eu tinha certeza que a profecia 3 o final que eu vi quando era criança é outro filme que eu vi é porque, assim, o o padrinho do meu irmão ele era ele é um é um cara que é muito viciado em terror até hoje e ele, most... ele que mostrava esses filmes pra gente, né? Tipo, Sexta-feira 13 foi com ele que eu vi, ou... A Hora do Pesadelo foi com ele que eu vi, A Profecia, A Profecia 4, aquela cena que é... A Profecia 4 eu acho que eu só vi com ele, porque eu nunca tive nem coragem de rever depois. Por, ser... Por saber que a história é meio ruim mesmo. Mas isso aquela é beleza. cena... beleza, eu de... também não vi essa de Decapitação... Que um cara vai com um carro assim, aí tipo, tem uma cancela e o carro passa e a cabeça do cara fica rolando assim. Eu achava, que
10: essa, eu achava que essa cena era no 3, mas então, então eu me lembro. Não, não
18: é da garotinha, é da garotinha. Então, o 3, cara, eu, eu. Na minha cabeça, o final, eu não sei se eu sonhei isso também, né? Porque o final, pra mim, era que o, o Damien. No, no hospital, e aí chegava o padre lá que queria matar ele, só que ele só tava ferido, ele só tava numa, num leito de hospital, assim. E atrás dava para ver uma procissão, assim. Aí o Damien falava pro cara aí, você tentou me matar, olha só, todos estão seguindo o anticristo. E eu, nossa, que beleza. E quando eu vi o final do três cara, depois de, sei lá, com uns 15 anos, que eu fui ver, caralho, parada matam um o anticristo, eu falei, porra, que... e, e, e surge um, 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 como é que é um, uma, um versículo da Bíblia, eu falei, porra, que merda, cara, eu fiquei, eu, eu, eu Porque vou é ter que reclumar, Esses
0: esse filme, eu, eu tentei assistir, reassistir vários, o, o The Hills of Ice, era o primeiro, como chama em português, o... Quadrilha dos oh, Sádicos. Quadrilha eu fui assistir eu assisti esses dias, yeah. o original. Oh. Porque eu não lembrava. Eu assistia quando era muito pequeno. Foi, acho que, um dos primeiros filmes que eu assisti na vida. E pra mim, eu fiquei muito impressionado na época. Aí eu fui assistir agora e falei, que merda. <risos> eu gosto, eu
18: gosto do quadrilha é, do Sádicos. Eu também gosto, assim. É. Tipo, eu, eu, eu gosto do remake. Eu, eu, gosto.
10: eu, gosto.
18: eu é, adoro o é, remake, é, é, mas o original. Não, eu eu
10: não, eu falo do original, um, aquele eu, do, eu, do, é, do, é, do. Eu não caso. sou um defensor do original, mas eu gosto dele, assim. Eu acho que ele tem umas bobeiras. Então, mas eu assisti o mais do que
0: vocês tinham mais memória afetiva. Pra mim, foi o primeiro filme que eu assisti, um dos primeiros que eu assisti na vida. Tipo, eu não reassisti, então eu não lembrava. Entendeu? Uhum. Então dá essa, dá essa quebra, né? Quando é, você fica assistindo a, vida, a expectativa, tipo, Sexta-feira 13, né? eu decorava as mortes, decorava todas as cenas. Então, assim, pra mim, é um filme de, de infância. Eu, eu uhum. Até hoje, eu adoro todos.
18: Uhum. O The Hills <risos> Advice, eu não, não lembrava. Eu, eu gosto também de filmes... De, de, muito, gosto muito mesmo de comédia idiota, mas idiota mesmo, e paródia, cara, cara paródia é uma coisa que, <risos> assim, se você pedisse pra, pra eu escolher, sei lá, ó, você vai, vai ter que ficar vendo uma coisa pro resto da vida, o foda é que paródia tem o um negócio da referência, né? A paródia <risos> não vai funcionar não, se, for, se tiver <risos> que ser só isso, mas sim cara, paródia é uma coisa que eu, é que eu gosto muito até... Sei lá, é, eu eu fiz algumas, eu tinha muita ideia minha no início que era era sempre paródia de alguma coisa para sacanear, mas até que eu percebi que a paródia só funciona se a referência todo mundo conhecer, né? Então, se você fizer Tem paródia de conhece? coisas meio obscuras, não faz se tanto, não vai muito muito assim. profundo, não vai, não adianta. Pois é. Não, mas ó, filmes que também que eu que eu revi e continuam lindos assim para mim, né? Para mim pelo então, menos né? Cara, filmes, vários italianos também suspiria é um filme de coração também do coração que eu acho visualmente muito lindo assim muito, muito lindo mesmo. É, não consegui nunca fazer nada igual visualmente, ah, mas é que visualmente
10: tipo <risos> Dario Argento cara é o Dario é, Argento que
18: faz igual são, são referências que a gente fica na cabeça né mas vai igual
10: essa coisa de tentar imitar Dario Argento, eu, eu já tentei fazer as mesmas movimentação de câmera do Dario Argento nunca funcionou
18: Quer, quer, quer imitar o Dario Argento? Faz o Drácula dele, você vai fazer melhor. Nossa, aquilo, difícil. Lá, aquilo o, o, é difícil, aquilo é difícil.
10: Como é que é o nome aqui em português? Peraí, deixa. Eu não gosto do filme, mas eu tenho ele aqui. Peraí. Uau.
0: Ah, enquanto o Peter vai, vai lá pegar, deixa eu ler o comentário do Lucas. Lucas Smith. Falou que tem vários filmes que eu gosto de rever Tipo os três filmes da trilogia ah. do Jair do Caixão Django e os Embalhos de Sábado à Noite São filmes que vejo uma vez Pelo menos uma vez por ano Eu não lembrava
10: várias. o título Eu não lembrava o título em português aqui Que é <risos> Esse é tá, o último tá né, igual, da né? trilogia Que era o mais nota, é mais recente isso. né isso, ele é, do, é do 2000 e... Eu não 2000, vi, 2000, não 2000. vi Eu não gostei. Não sei o que você mesmo, achou, mas eu não gostei desse, não. Mesmo não gostando, eu acabei comprando só pra ter... Só pra complementar <coughs> completar a trilogia. Aí. Isso, eu tenho essa mania de cinéfilo, assim, tipo, eu, eu compro filmes que eu não gosto pra fechar, às vezes, filmografia de um diretor que eu gosto, mesmo... Eu, eu sou muito fã, também, de filme que dá errado, às vezes. Então... <risos> Não, não só o filme ser bom Às vezes a história do filme Eu gostaria de ver livros ou, ou documentários Sobre bastidor de absolutamente todos os filmes Porque eu, eu, eu acho legal Eu não também. sei vocês, sabe que a coisa que eu mais gosto Eu gosto mais do que assistir o um filme qual, Pra
0: qualquer um, pode ser qualquer Absolutamente qualquer filme Eu gosto de assistir com a faixa de comentários Ah, eu,
10: eu adoro ah, A faixa de da... comentários Aprendo muito eu, com faixa de comentário É <risos> acho... melhor pra mim É melhor que o filme eu pre... Qualquer isso.
0: filme eu prefiro a faixa de
10: comentário Mas, mas eu acho que para quem é realizador Isso é um É, 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 é tu ver como funciona a mente como, fun... como, como um outro diretor pensa também Eu gosto muito de Quando eu tô em set de filmagem de outros diretores Eu, eu presto muita atenção no Tipo aquela coisa de sentar mesmo Tu, tu, tu não se mete na, na filmagem Tu senta uhum. e aprecia O cara trabalhando Eu, eu, eu gosto muito de isso, uh, Aprendo muito Às vezes só observando E making off te permite tu, É o único jeito que tu vai ter um acesso A ver como um, um Ridley Scott um, um, uh, um, um, um James Cameron Trabalhava com pouco orçamento Por exemplo eu, 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 Um filme que eu gostaria de ver um making Off É o making of do Piranha 2 uh, James, como, como James Cameron Brigou com o produtor E não terminou o filme uh, Enfim, porque é, é uma, então é, 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 essa esse tipo de informação eu gosto de ver muito e sim e, e filme e making off de filme bem feito eu tenho um making off que eu adoro que eu, eu falei ele escola por causa disso é um making off de três horas o, do o Alien, ali né? cara Foi. é uma aula de cinema maravilhosa assim esse, esse esse documentário que a gente sem orçamento nunca vai fazer nunca, nunca vai conseguir <risos>
0: o, o senhor dos Anéis está com 8.7 pontos. Entendeu? Então é isso, é por é por isso, tá? Então são mais pessoas votando aqui.
21: Uhum. É que muita gente gostou, porque a filme de guerra é praticamente o filme todo é a guerra, né? Uá, você é... não gosta
0: não, gente? Você quer, é, você quer.
21: Nossa, eu sou muito.
0: Agora eu você foi mostrar o
21: Surpreendi agora.
0: Eu porque achei que, que você ia
21: agora... ficar louca, que é que você ama, que sei lá o quê. Eu gosto primeiro. Eu amo o primeiro filme. O senhor Tanéis, o, 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 a parte do. Porque assim, eu li os três livros. Né? Então, claro. no, no caso. A Cintia,
0: é... deixa eu explicar. A Cintia é uma elfa chamada Gwendolyn. É o nome da Cintia. Contei a revelação aqui.
21: Já foi. Já foi, né?
0: Em outra encarnação.
21: Isso. Então, aí, no, no caso, eu li todos os livros. O primeiro livro, eu acho que tem gente que vai me jogar pedra, né, mas o, o, as primeiras 30 páginas do primeiro livro quase que me fizeram parar de ler, porque claro. aquela festa, do, a festa do condado, né, que foi a festa do Bilbo, que aí eles... Diz... Nossa, ele descreve, eles vão, sei lá, 30 páginas descrevendo a festa, ah, porque ali na casinha tal tinha tal coisa, que não sei das quantas e tal. E foi assim, praticamente descrição durante 30 páginas. Ah. A, mas a hora que eles saíram do condado, aí ficou sensacional, aí mudou completamente, porque o pessoal falou, não, você tem que ler, fica maravilhoso. Eu falei, não, vou dar uma forçada. Aí... Aí, assim, Isso. eu... É. Eu, sofri. Aí, na eu hora sofrer, do... mas... É, aí na hora que saiu... Eu acho que até pulei umas páginas, muito bem. Uma revelação, do... <risos> revelando. A hora que saiu do condado, aí eu me apaixonei. Porque aí começou a aventura, começaram... Porque cada personagem é muito intenso, né tem muita cada um tem uma personalidade tem o um relacionamento e a aventura o passeio, os lugares que você vai e o primeiro filme assim, fez de uma maneira é muito fiel ao livro e eles cortam aquelas, primeiras, aquelas 30 primeiras páginas sim, as
0: páginas chatas <risos>
21: <risos> né? Tipo a festinha do comecinho do condado é o que? Cinco minutos de filme, né? mas o, o resto aí é maravilhoso, maravilhoso. A, a versão estendida também assisti as versões estendidas. Assim, é maravilhoso. Olha aí, eu
0: falei que você sabia que você gostava. Que você amava. Sim,
21: eu gosto, adoro, adoro. Né, tá? Para mim é um dos melhores também. Ah, é, só que eu colocaria o primeiro, não o segundo que nem você ah. colocou o episódio 4 de Star Wars, e eu, eu prefiro 5, eu preferi o primeiro, que é o Senhor dos Anéis, né, e não o as duas torres. Né, que ah. As duas torres... Tipo, porque, assim, o primeiro é aquela aventura tal, a segunda parte é só... é, é, é praticamente guerra. Né? A, é segundo, a terceira, não, na verdade, não é o não terceiro. O terceiro que é mais guerra, né? o, o segundo ainda é, ainda é bem legal e tal, ele é, tem um enredo um, um, um legal, a é história, mas tem muita ação e tem aquelas cenas de, de batalha e tal. O, os dois primeiros livros foram meus favoritos. O terceiro é o que eu menos gostei, porque era só descrição de guerra. Eu Só eu, acho, eu não entendo, ó, eu não li o livro,
0: tá? mas eu não entendo como que você lê um livro de descrição de guerra, eu não entendo como, nem como é, eu não consigo visualizar, aí ele bateu no coisa, aí o inimigo desviou, aí deu um golpinho, aí veio por trás, eu não sei como funciona isso, nem
21: não consigo. É, é... É mais ou menos assim. E, não, e tudo bem, teve a tática. A, a um manda, tipo, eles mandam, mandam o povo para lá e manda para cá. E aí vem estratégia. Tá. É, 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 eu não sei, só sei que assim, eu achei que... Vai ter gente me jogando pedra, eu sei. Mas o terceiro livro eu não gostei muito. Eu, eu amei os dois primeiros, assim. Livro ou filme? Muito. Você tá misturando livro com filme aí. O que eu gostei, principalmente dos filmes do Senhor dos Anéis, é que é muito fiel aos livros. São muito fiéis. Hum. É, extrema, assim, acho que os únicos filmes que eu já vi que são tão fiéis assim, aos livros foram O Senhor dos Anéis e, e Harry Potter. Né?
0: que Eu achei muito... Eu estou assistindo o muito... Harry agora, eu estou tô, tô sendo forçado a assistir. Por causa porque... das crianças. O que está lendo todos os <risos> livros, aí ele lê o um livro, Essa é assim a nossa mecânica, ele lê o um livro e aí quando termina o, o livro a gente assiste o filme. Aí toda a família assiste, entendeu? Uhum. É, é, é um filme, né?
21: É um filme. É um, É um, é um filme. filme. É um filme muito parecido com o livro, né? Tá eu, tô, eu achei bem Harry Potter. Em cima eu não, não vida, vou, eu, eu não posso achei, falar muito. Eu, gente, eu achei extremamente fiel.
0: Então, eu não posso nem falar muito porque vão, eu sei que vamos tocar pedrada. Então tá bom. É um filme.
21: É um, é um, é um filme.
0: É posso ser assim. Eu garanto que é um filme.
21: Tá, você vai falar que é um filme para Mas tudo bem, eu, eu sei. Eu já te conheço há 20 anos, né? O
0: pior que assim, o, 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 eu fico feliz porque o Eric, o Eric, ele está adorando, ele está tá lendo o livro com, com empolgação. Ele adora, ele tem 10 uhum. anos, porque não sabe. Uhum. Ele está adorando. Ele já está no sexto, agora ele está lendo o sexto livro. Eu terminamos de assistir até o quinto filme. E agora ele está no sexto livro, mas ele lê com muita empolgação. Sim, então... eu também, eu devorei os filmes, Os livros, eu devorei todos
21: os livros. Eu acho que assim.
0: E... E, e, e eu acho que se é uma coisa que auxilia na leitura, eu acho que beleza, entendeu? Tá, 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 tá ótimo. É, Nunca que... vou querer que ele leia Nelson Rodrigues, né? Ele tem 10 anos, eu não vou querer. <risos>
21: então ainda tá bom. Bem. <risos> ainda bem. É, é muito mas é muito bom o Harry Potter para mim também e, e quando eu fui no lá para Orlando e eu fui no parque do Harry Potter é sensacional porque você entra dentro do filme né? então, ah, né? é sabe os cenários do filme todos os cenários as lojas o parque é exatamente igual
0: olha assim veja bem tá só para não falar que eu falei mal eu, não é para mim eu entendo o público que é para o público específico para mim não funciona tudo bem pra tem que funciona. ter coisa não, não mas é assim a vida a vida é assim é isso que as pessoas têm que entender a diferença entendeu para mim
21: não é mas so... são assim. pessoas e pessoas hum? cada pessoa tem seu gosto você Sim. tem um gosto mais um pouquinho mais diferente da maioria digamos assim o que serve para você não serve para mim o que serve para mim não serve para meu vizinho e por aí vai
0: Ainda Mas bem, então né? Não é. Ainda bem que é assim.
21: Tanto faz se o, 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 o
0: Zela da Esquina é negacionista. Se ele acredita no Terra Plana, tanto faz. E tanto faz nem se ele tomar
2: vacina. quer saber?
0: Ó, oh, que... Não, grande. esses
2: caras estão ali me agora, o porra. Não,
0: um presidente. Você não pode não ter dá. um presidente negacionista.
2: Ele né? vai Essa é a questão todos os recursos daquele país. Ele junto com o Congresso. E o cara é negacionista? Fudeu. Chegou.
0: Ele, ele teria que ter tomado muito mas muito mais cuidado. Isso eu concordo com vocês, gênero número e grau. Não, ele não é um negacionista do barzinho da esquina lá do. Butete. Não, lógico que não. Ele, ele só é o presidente, uma presidente do, do país. Ele muito séria. E parece é. que ele não se travestiu nessa responsabilidade. Né? Ele não, não se sente
2: responsabilidade, Dmitri. Ele caga ba... Ele uma é
0: o de risco, Qual que é o risco da gente eleger um imbecil? Qual que pode ser o problema de a gente eleger um imbecil? Não dá para saber, ele. Não dá para saber. Mas
2: ele é era um imbecil,
21: Ele já era um imbecil, Dino. Ele achava é, tá,
2: que o ser porque era, que ele Talvez que era melhor, feia. Talvez melhor ladrão,
0: né? Provado, comprovado, sem ser negacionista. Talvez <risos> seja melhor, mas vamos aqui. É. Eu tô chorando. Fran, vai você. Fran, vai você. Eu tô chorando.
2: Não, mas eu, eu acho bacana assistir o filme pra, pra perceber a responsabilidade que a gente tem ao eleger imbecis. É, é foda. É
0: foda. Entre eleger... Ah, e, e, e se fosse usar esse argumento, esse argumento sem sentido, entre eleger um imbecil e um ladrão, eu o um ladrão. Eu elejo se
2: o ladrão. E eu vou carcar o dedo no ladrão, se ficar pro segundo turno, porque o imbecil tá não dá, não dá. Tá bom, tá bom,
0: tá bom. Tá bom. Qual é o problema de eleger o um
2: imbecil, ah, Eu prefiro pessoal? tipo o Maluf, que rouba, mas faz alguma coisa. Pelo menos. Essa é a
0: pergunta, pessoal.
2: Até a Bahia tá é... água e ele tá de férias na Praia Grande. Pra,
0: pra, eu, voto, ah, eu voto até no Maluf. Eu voto, eu voto até...
2: até no Maluf, Maluf. Bom. No color, o color. É que voto você tá? no... ah, eu voto no
13: color. Eu
0: no color, isso. Tô... Muito bem, pessoal. Esses foram os cortes aí. A gente teve que dividir em dois, né? Pra quem não assistiu, repetindo, assiste o programa anterior de número 150, que você vai ver os outros cortes também. São programas antológicos, conversas antológicas, que não, não podiam se perder no meio de um programa só. Então, a gente, além de ter publicado no canal de corte, agora a gente colocou nos melhores momentos aqui também do, do Sem Freio, porque eu acho que vale a pena vocês assistirem, né? E aí, fala aí, meu pai, alguma algum comentário? Ah, é, repetindo, né que vocês vão poder ter uma, um mosaico do para poder avaliar o conteúdo do Sem Freio, é, realmente é sem freio, realmente é muito abrangente os temas. Os temas que a gente trata no, no canal são muito diferentes, são muito variados. Acho que esse é um grande interesse. ninguém Nós somos especialistas de nada, mas sabemos um pouquinho de tudo. Acho que é especialista esse. em todos os assuntos e em nenhum. É, especialista em todos os assuntos não dá para ser, mas saber um pouquinho de cada um, acho que a gente sabe. Né? A, gente quer se a gente palpita pelo menos em tudo. Isso. Pode estar tá falando besteira, mas que palpita, palpita. Sou metido. Pode mas, falar né? besteira, importante é falar. Né? Como... Como... O que eu vou... <risos> vou ser sincero, o que eu gosto de fazer, quando a gente vai fazer um assunto muito específico, é, eu, eu tento trazer pelo menos um especialista, entendeu? alguma pessoa que consiga falar. Ah. Tem sem freio livre também, que aí a gente fala sobre tudo mesmo, dá uma de especialista em todos os assuntos, sem saber sobre nada, e aí fala também. Palpita também. É que estamos aí para isso. Tudo bem. mas é, é, é interessante, porque é um papo solto mesmo. É aquela coisa do papo de bar, né? Às vezes, o um, 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 um sem freio livre, né? a série sem freio livre que é feita ao vivo sobre qualquer assunto é um papo de bar a gente come... não sabe nem como começa não sabe nem pior ainda como vai terminar né brigas homéricas né que já aconteceram isso é legal e é bom porque a gente interage muito com os os, os seguidores né ah quando é ao vivo é. a gente porque ao vivo a gente interage muito comenta Acho que todos os comentários que os seguidores fazem, a gente lê, discute, volta para o assunto que estava falando, se for o caso. Então, é, acho que do ponto de vista de interação, é muito, é muito forte esse, esse sem freio ao vivo uh, com vários assuntos. Sim. bom Vamos responder a pergunta, então? Sem freio, acaba ou continua? Eu estava tá. fazendo um fazendo um suspense desde alguns episódios falando que eu gosto, eu gosto muito do, do dessa coisa serial, né, serializada. E eu achava que o 150 era um número bom, um número bonito, né, cheio para terminar redondo, né? Uh... aconteceu que temos 151 aí, né? Mais 150. Não vai mais terminar do 150 porque tem... já me ferrou meu toque aqui. Então. Então. Nós não combinamos nada, hein? Eu não sei o que tem na cabeça. Não, não foi combinado. Não, não foi combinado. E não foi esse 151 aí, não foi combinado também, entendeu? Acabou que é, ficou muito grande. Né? Eu, eu já falei isso em algum momento, né? Que, vamos, aí, você gosta de participar, você se realiza participando uh, de uma maneira bem, bem interessante. Né? Você Sim. consegue trazer pessoas influentes no, nos, nos podcasts específicos. Né? É, talvez o que a gente... Então, eu já acho que já dei meu voto. Eu acho que deveria continuar até o... Não sei se 200 ou 170, talvez. Não, só 170 eu já não gosto. Eu não gosto de coisa assim. O meu negócio é serializar ou tem que ser o número de não, não, não Para mim, tanto faz. Né? É, é, eu acho que a gente deveria ir até 200... Só que a gente deveria pensar em algumas, algumas mudanças, algumas tentativas de fazer isso chegar a mais gente. Sem a preocupação total de audiência. Quer dizer, você já colocou muito bem os teus valores para fazer sem freio. Né? Valores faz... acima de tudo. É? Do que você não arreda pé. Sim. Né? Você não vai se prostituir por causa de audiência, você já falou, mas nada pede que a gente trabalhe um pouco para tentar melhorar, sei lá, uh, eu não sei se você, você tem isso catalogado, mas a gente podia até o sem freio 200, tentar melhorar 20% da audiência. Essa é a meta, você está falando? 20%? Uh, 20, 30, não sei, eu, por isso que eu não, eu não conheço... Não, mas os... nem, nem se melhorar 100% a audiência fica... Não, mas não dá para melhorar, é, quer dizer, dá, dá para melhorar 100%, mas é uma meta que tô vivendo não consiga. E aí é frustrante. Eu diria, né? que, eu diria que do 100% para o 150%, melhorou, acho que um 100%. Tá. Que não Bom, significa tô... muita coisa, né? Bom, então vamos melhorar mais 100%. Vamos, melhor, vamos tentar melhorar mais 100% do 150%. Aí, aí dobra a meta? Ai... 100%, dobramos a meta. 100%. Com relação à ao, ao, média dos 150 dos 50 últimos. Vai, é pronto. Então, a média. Tem móvel, que melhorar 100%, mim, é isso que você está falando? É, é. é. Eu não sei de 100%, eu, mas. mas, 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 mas Para mim, como eu, eu falei, entendeu? Para mim, vale mais a pena. Cliente, é, 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 cliente satisfeito, eu ia, eu ia falar pro público satisfeito. E eu, como cliente principal, público principal, satisfeito também. Uh, e, e pessoa legal, não só satisfeito, quero, vale mais a pena. Pessoas legais acompanhando a gente do que um bilhão de audiência e, e, e pessoa, entendeu? Pessoa que não, 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 não vale a pena. Entendeu? Falar, falar para a pessoa que não vale a pena falar. Mas ô, quem decide, eu já dei minha opinião. Você que decide. Se você quiser acabar, eu não tenho condição de continuar. Também não... Ó, eu tenho uma desculpa aqui entre aspas. A desculpa que agora não é mais 150, né? Vai ser 151, quebrou o número de novo, né? Se eu for só pelo meu toque, <risos> mas já não deu certo. É, eu tenho mais um gravado que eu tenho prometido faz tempo e não deu para lançar ainda. Que é muito bom, né? Que já está gravado há um tempo, mas não, 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 não coube a agenda para lançar. Então, pelo menos mais um gravado eu tenho. Vamos fazer o seguinte. Uh, eu não sei se vai até os 200. Não sei se vai. Mas vamos continuar. Vamos continuar mais um pouco. Entendeu? Vamos ver até onde a gente vai. vamos, vamos, vamos discutir isso nos, nos podcasters ao vivo também. Eu acho que vamos ter algumas oportunidades. Vamos mais um pouco, vai. Vamos mais um pouco, Vai mais um pouco, porque eu adoro. Tá? Eu adoro. Então, assim. Pronto, está respondido. E eu queria que o pessoal trabalho, comentasse atrapalho. Você falasse assim, tá, de mudar tá, tá. algumas coisas. Eu queria que o pessoal comentasse no, no, nos é, comentários sim, do YouTube é. mesmo. O que vocês acham que pode fazer para melhorar essa audiência, tá? E melhorar o podcast, não só a audiência, né? E melhorar o podcast. Sempre a gente quer, quer melhorar, né? Atenção, mantendo a, aquelas premissas que já foram colocadas. A não prostituição, essa, né? Não essa prostituição. Premissa, essas premissas não são negociáveis, então. Vamos ver. É a premissa de não se prostituir é innegociável. Isso para mim, todos os canais, tá? Todos os canais. Já me falaram em canal de games. Olha, vai joga Minecraft. Joga, sei lá o que, Fortnite. Não vou jogar. Não vou. Odeio. Não vou. Entendeu? Não vou. Não, não vou me prostituir. Porque uma coisa Entendeu? Eu vou, não, não vou fazer que nem o Felipe Neto. Felipe Neto odeia Minecraft. E no canal dele lá, ele fica jogando Minecraft. Ele sabe que é isso que faz ele ficar milionário. Não, desculpa, não, não vou ficar milionário a troco disso. Não quero, não quero. Entendeu? É... Aí um dia eu tô... aparece eu jogando Minecraft lá, né? Só que vai que vai comer com a língua. Um dia aparece. Se, se é... aparecer também, é a vida, é a vida também. Metamorfose ambulante, né? Metamorfose. Fala assim, se você precisar co pagar comida aqui pro meu, pro meu filho, eu vou, vou jogar Minecraft, vou jogar, entendeu? É, tá bom, mas a princípio eu não quero, e a princípio eu não preciso disso, né, não preciso eu faço o canal para me satisfazer e, e se ao mesmo tempo eu me satisfaço eu, eu esperaria que outras pessoas também se satisfizessem e, e acontece, tem, tem um público fiel, muito legal, né que comenta em todos os programas assiste todos, ah, deixa eu comentar o nome dos membros, né oh, vamos, vamos homenagear nossos membros aqui queridos, né eu quero agradecer, por exemplo, aqui, vamos lá comentar alguns membros aqui. JP Bonfim que sempre participa ao vivo também, sempre comenta. Glaudston Neto, nosso querido Glaudston também, que assiste todos os canais, ele assiste absolutamente todos os vídeos. Cosma Games, ele assiste, ele comenta em todos, é, é, assiste todos. Tem o Diniz Ferreira também, também participa muito também, muito bacana. E Uri Franco, também muito legal, os nossos membros, assim, eles são membros que dão orgulho, entendeu? É, é isso, é o orgulho que a gente tem, assim. Poucos menos o pessoal sabe que, que, que é um incentivo pra gente, entendeu? É um incentivo e isso faz a diferença. Ó, principalmente, isso que eu quero dizer, principalmente psicologicamente, tá? É, é, é uma diferença psicológica muito grande uh, o... o o, o, você mostrar que você gosta do trabalho pra gente, ou como membro, ou se não puder também. Se você não puder, tudo bem, mas ajuda a gente divulgando. Entendeu? Se você puder ajudar a gente divulgando, é, você já vai estar tá fazendo uma grande parte ajudando a gente, entendeu? Assim, o podcast continuar, né? Pro podcast continuar. Se o podcast tivesse mais audiência, pessoal, eu gostaria de fazer dois, três podcasts por semana, entendeu? quatro por semana. Eu faria, faria todo dia. Eu faria numa boa. Eu amo fazer. Eu só não consigo. Eu não consigo. Tempo e, e, e entendeu? E, e, e a coisa não anda. não É um círculo vicioso também, né? Porque esses mesacasts que existem, eles fazem podcast muitos fazem todo dia e muitos fazem três, quatro vezes por semana. Só que eu tenho um monte de canal. Eu não consigo. Entendeu? Eu não consigo. Inclusive, vou fazer um canal novo, hein? Meu pai não sabe. Vou fazer um canal novo. Surgiu a ideia. Mas, é, mas... pra cabeça Mais um. Não vou contar ainda, porque tá, tá. esse canal tem, tem sociedade, tem, tem que ter uma sociedade, eu te conto em off depois. Tá é, mas quando, quando tiver no ar, a gente avisa aqui. Já tem nome registrado, inclusive. .com já está registrado. Logo, logo, logo logo eu falo. Bom, é isso. Está dado o recado. Vamos continuar com o seu freio. Como é que é que o Dom Pedro falou? se é para o bem do, da nação. O que era? Bem geral... Se é, para o bem, é, se é para o bem da nação... O bem, bem geral da nação. Diga ao é um povo... Diga ao povo que eu fico. Diga ao povo que fico. Há seis dias, de... é, sei lá como. Olha aí. Ah, meu pai faltou nessa aula, eu também faltei. Eu Não lembro da frase do Dom Pedro. É o Dom Pedro, né? É o Dom Pedro? É, do é o Dom Pedro.
13: Foi, foi, foi.
0: Foi quando ele era para ir embora e ele ficou no Brasil. É. Não sou tão. tão... Eu conheço a história. E daí veio a independência, Sim. se não houvesse. Independência, o... então, exatamente. O a dia seria do... a foi o dia do Fico, né? Inclusive. É. Seria o dia. A gente seria a colônia de Portugal, talvez até hoje. Exatamente. Dia do Fico, 1822, velho. Dia 9 de janeiro. Eu acertei o mês hein ah, é. Príncipe Regente, de Dom Pedro I declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas isso. que exigiam Porque sua mandaram ele do... voltar imediatamente, né? E, e eles acham que iam mandar alguém outro governador para tomar conta disso aqui, mas ele não aceitou. Não isso. não não tô achando a frase dele aqui, mas era mais ou menos isso que a gente falou. Se é para o bem geral da nação, não. Está faltando alguma coisinha, Eita! Né? Dia do FIPA. Vamos procurar, né? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver o, o, o... com o nosso tema aqui, mas vamos lá. Se é para o bem. Se é para o bem de todos e felicidade geral, se da, nação, geral da nação. Diga ao povo que fico. Fico. É. Dia 9 de janeiro de 1822. Significa que depois de oito meses. O Brasil era independente. Pessoal, quem não se conhece sem freio, se freio é sem freio é isso. Sem freio é isso. Em cima do seu cavalo. É. É, eu vou cavalo. subir. Onde que eu subo aqui? Em cima do. Sei lá de onde a independência. Vou montar Brasil. no microfone aqui, ó. Vou, vou montar no microfone. <risos> Bom, tá. é isso. Continuamos com sem freio, por mais mais alguns episódios. Vamos ver se a coisa cresce. Eu gostaria da ajuda de vocês. comenta aqui o que vocês acham que a gente pode fazer para crescer sem freio. Né? É, não estou falando que precisa ser só underground do jeito que a gente faz, mas tem que continuar sendo é, honesto Eclético. com a gente. Hã? Eclético e colaborando. Eclético, ético e, 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 e honesto e não, não se prostituindo. Entendeu? Tem coisas que é me nego a trazer aqui. Tem coisas que eu me nego. entendeu? Acho que, acho que o pessoal pode ter certeza do que a gente emite de opinião. Até a nossa opinião sincera. Sempre. Sem interesse, sem nenhuma... Né, sem nenhuma... É, sem nenhum demagogia. Adjacente, sem demagogia, sem politicamente correto. Acho que isso que me dá muito... É, apesar de a gente brigar, etc., eu, eu, eu tenho o direito de dizer e eu digo, pronto. Como pois é, assim. pois, pois é, pois é, exatamente. E a gente já teve várias, várias divergências em vários programas, não só com meu pai, teve e teve, funciona, e é legal, e é interessante. Então, e aqui tô continuando tomando café junto. Isso que é bom. Continuar tomando café, estou com café aqui. Está quase acabando, inclusive. Muito bem. Bom, é isso. Certo. Ficamos então com sem freio. Sem freio duplo aí, que vocês tiveram um sem freio duplo, foi muito bom. E, e é isso. Muito papinho já. Muito papinho. Pessoal que está assistindo, lembra né, de dar um like aí pra gente? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação para receber as novidades. Uh, e ajuda a gente compartilhando. Provavelmente esses, esses dois últimos sem freio ficaram bem compridos. Talvez tenham ficado até mais compridos do que o, o, o sem freio mais comprido. Mas ele não vai esses dois não valem porque são especiais, né? Mas é isso. Eu posso te dizer que eu tinha de material cortes, de cortes já separados umas 13 horas, tá? Nossa. Eu não sei quanto foi pro ar. Não sei ah, quanto não. foi pro ar. Eu acho que não vão ser essas 13 horas. Eu vou selecionar. Selecionei já, né? Que já tiro. Eu já selecionei. Pode fazer uma coletânea de cortes também, né? Pode ser. Pode ser também. Não, é, mas a ideia se dessa, usar... dessa seleção aqui é também ser essa coletânea. Mas eu acho que não foi tudo, tá? Eu selecionei alguns eh, os mais... mais... Emblemáticos aí, importantes. É isso. Ei, Queria agradecer. Bom, tchau, uma vez. Grande Parti participante cara. participante mais assíduo aqui do Sem Freio. Voltaremos. Voltaremos em breve. Semana Pode. que vem vamos ter um, um muito legal também, que vocês vão gostar, preparando ele. E é isso. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.